0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, dem supergeilen Podcast, jetzt in Folge 30 mit Dirk, das bin ich. Ich bin Andi, hallo. Hallo, du klingst schon wieder so genervt. <lacht> ja? ja, du bist heute... gerade erst angefangen? Ja, du, aber ich, 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 okay, ich. ich sitze jetzt schon ein bisschen länger mit nee, dir hier zusammen nee, und nicht so erst seit halt wir angefangen, so nicht erst seit 24 Sekunden. So habe ich doch gar keine Lust. War das alles... <lacht> Willst du schon wieder aufhören? <lacht>
1: ja, Folge 30. Die kürzeste, die wir je gemacht haben. Genau, tschüss. Nein. 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 <lacht> wir haben noch so tolle Themen vorbereitet. Ja, jede Menge. Und wir sind sogar richtig vorbereitet. Sogar ich. Glaube ich. Total. Ja, eben. Also wir haben <lacht> Sorge mal, du. <lacht> wir haben Sachen gemeinsam mhm. vorbereitet, beziehungsweise wir haben die gleichen Sachen vorbereitet. Nicht gemeinsam, aber die gleichen Sachen vorbereitet. Ich habe sogar andere Sachen vorbereitet. Du auch? Ich habe auch andere Sachen vorbereitet. Ja, aber meine Sachen Und, haben nicht funktioniert. Oh, nein. Okay. Gerade wo ich sagen, ich bin schon gespannt, was du vorbereitet. Weil ich wusste gar nicht, aber wenn es natürlich nicht funktioniert Okay, nein, also ich
0: sage jetzt mal gleich initial vorweg, was ich versucht habe vorzubereiten. Ich dachte mir, wir sind bei Folge 30. Wir sind bei Folge 30 und das ist total gut und ich würde das Ganze gerne dramatisch angehen. Ja. Also habe ich mal recherchiert, wann denn Richard Strauss gestorben ist. Okay, nee, nee, sieht nicht so. Ich hätte unheimlich gerne heute also sprach Zarathustra laufen lassen als Intro. Ähm, wir müssen aber noch ein bisschen warten. Das ist Public Domain ist. Ja, es ist leider noch nicht. Wir sind noch nicht ganz bei 70 Jahren. Er ist 49 gestorben und äh, wir müssen noch ein bisschen warten. Oder wir probieren es und äh, äh, bewegen uns dann die nächsten sieben Jahre. Nee, gar nicht mehr mehr. <lacht> Fünf Jahre. Ja, Quatsch, was red ich hier? Ja. Und an welcher Stelle hättest du es dann eingebaut? Naja, so, das wäre dann jetzt schon gelaufen. Also wenn ich es noch einfach. einbaue, dann ist es bereits gelaufen. Ja? Wenn, wenn ich es dann einbaue, <lacht> okay, dann für den Fall, dass ihr vorhin also sprach Zarathustra gehört habt und euch gedacht habt, Mann, was ein geiler Einstieg in einen Podcast. Das hat ja nie einer gehört. Ja natürlich ja klar hat es jemand schon mal gehört aber geht's ja nicht aber es ist trotzdem dramatisch hast du 2001 mal gesehen ja natürlich habe ich 2001 gesehen Ja, das heißt natürlich
1: ich habe nie ganz gesehen okay
0: ja naja, die, fehlt Der halt, die kam fehlt. immer
1: nur sehr spät äh, und und
0: sie äh, hat also sprach Zarathustra nicht geholfen war zu bleiben.
1: anstrengend oh. und ich habe ja. weniger Kubrick gesehen als äh, ist als äh, Medienstudent wahrscheinlich äh, anständig Ich glaube, das haben wir schon aber... mal festgestellt, oder? Ja, ja, ja. Ich diskutiere ja auch gerne über den Anfang von 2001, weil ich ja nicht so begeistert bin, wie wie die wie die Filmgeschichte an sich. <lacht> ich habe da ja eine andere Meinung zum Teil. Mhm. Aber wir wollen jetzt nicht über 2001 sprechen. Nein, wollen wir nicht. Ja, Und, äh, wie fühlt es sich so an in Folge 30?
0: Ja, naja. <lacht> Man sagt ja immer hier 30, ja, es stehen drei vorne dran. Aber beim Podcast ist es ja tatsächlich was, was gut ist. Ja, also ja sehr schick. Ja, ja. Ist ja. schon cool.
1: Je mehr, desto besser. Ja. Und,
0: ähm, auch, auch ko ko konsequent und meistens pünktlich und, ja, und, und auch schon echt lange jetzt. Anderthalb Jahre.
1: Ja, fast, ja, noch nicht ganz, aber. Na ja,
0: super, den Daumen. Also mit den Vorbereitungen. Ja, ja. Gut. Wenn man das, wenn man das, das erste vierselige Gespräch in der roten Bar mitrechnet und dann das nächste mit der Namensgebung in dem anderen Laden ja. wie, wie in der. Das war im Relax mit der Relax, richtig.
1: Ja, gibt's ja auch nicht mehr. Ja, aber uns schon. Ja, ja, ja uns schon. Ist schon. Die rote Bar gibt noch und uns gibt's auch noch.
0: Stimmt. Aber okay, aber, aber war das alles, was du vorbereiten wolltest? Äh, nein. Oder? Nein, nein. Also ich hatte ja. <lacht> tatsächlich. Äh, Gehen wir doch mal jetzt im Vorfeld dann Abriss. Pass auf, wir machen das heute mal krass thematisch sortiert, ja? Krass thematisch sortiert. Ja, wohl. Also, liebe Zuhörerschaft, ähm, <kühne> wir beginnen mit was Strukturellem. Der Wein des Abends, <lacht> ist ein Merlot, ein äh, lieblicher Rotwein aus der Republik Mazedonien, äh, ist ein 2012er. Also, wer uns beim letzten Mal zugehört hat, weiß der, ja, dass der, wir mit der Weinexperten tipp ist, äh, Ende, sagt bis Ende 6 2015. Mir ist er persönlich zu lieblich, deswegen werde ich in der nächsten, äh, eben nach dem nächsten Gas nochmal umsteigen. Auf den ja, ich äh, habe äh, noch eine
1: Flasche 2011er gefunden. Ja, der 2012er, wer uns beim letzten Mal zugehört hat, äh, ist ja scheiße. Mhm. <lacht> Zumindest die Flasche, die wir hatten und ich habe nicht vor, noch eine zweite zu probieren. Katzenpisse. Äh, aber Dirk hat tatsächlich äh, <lacht> noch eine Flasche 2011er aufgetrieben
0: und auch noch eine Flasche 2008er. Ja, die standen heute, bei, ich finde, ich, äh, ich war vorhin Nudeln kaufen im, im Netto und äh, da stand ganz viele 2012er und vorne stand eine 2008er und 2011 und ich ja. habe die Vermutung, die haben die irgendwo im, oh Gott, die haben ja mir egal die sind ja, ja. ganz alt, stellen wir mal lieber nach vorne. Keiner hat auf so Falldatum geschaut, weil der 2008er hält ja sogar noch länger.
1: ja ja, ja. Na, Ich war vorhin auch, also du warst ja in einem anderen Netto als ich und ich war vorhin nach der Arbeit auch nochmal, aber da standen eben nur 12er rum.
0: Ja. ja. Okay, also der Wein des Abends, wie gesagt, ein 2011er Spätburgunder und ein 2012er Melo. Ja, ähm, Tagesaktuelles Geschehen tages oh schieß, ja, schieß ja relativ tagesaktuelles wir beschäftigen, äh, beschäftigen uns ja auch mit Popkultur ja. Ja. und äh, Andy der nie WhatsApp benutzt hat kann sich jetzt endlich bestätigt fühlen weil jetzt hat so. Facebook äh, gestern
1: wo gesagt tagesaktuell ist ja schon wieder anderthalb
0: Tage her ja, gut. <lacht> ja bis das rauskommt <lacht> ja da weiß kein Mensch mehr was Facebook ist ich dachte du kommst jetzt mit der
1: Ukraine oder sowas
0: naja. <lacht> nee, ja, WhatsApp. Ja. willst du was dazu sagen? Ja, na, eigentlich bloß. Ich finde es ich find tatsächlich ganz, ganz interessant, auch wie, wie, wie die Phänomene sich so gegenseitig ablösen. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war. Auf, äh, ich meine, ich habe, glaube ich, im Moment durch die Semesterferien bin ich vielleicht ein bisschen öfters auf Facebook und äh, da, wo man früher immer erst Engelmann gesehen hat, dann die Anti-Engelmann-Postings und äh, was was hat das dann als nächstes abgelöst?
1: Ähm, diese diese
0: Bierexen-Geschichte, ah, die, die Neck-Nominations, äh, jetzt sind die Neck-Nominations äh, durch und alle Leute kriegen die Panik, weil äh, WhatsApp von Facebook gekauft wurde und das ist äh, gleichermaßen traurig wie wie albern, aber gut. <lacht>
1: Weißt du, bei mir passieren andere Sachen. <lacht> also, so
0: in, in meiner äh, sozialen medialen äh, oh, erzähl, Wahrnehmung. Nein, ich dachte mir bloß, ja wenn man diesen Podcast in 30 Jahren mal hört, dann weiß man, zu welchem Zeitpunkt. Kann man es ja eher verorten.
1: Ja, also ja. wenn die Folge rauskommt und dann nochmal acht neun Tage zurückrechnet, dann ja.
0: ja. Ich dachte jetzt eher so an ja, wenn man mal, ja, wenn man, wenn man mal, ja, ich könnte so ein Feature, ich könnte mir vorstellen, mal so ein Feature einzubauen auf unsere Webseite, oder, ja, da kannst du dann draufklicken, was war heute vor fünf Jahren bei das alles. Oh. Ja. Nicht ja, schlecht. doch. Cool. Ja, wenn man mal ja. Folge 300 hat, kann man sagen, hier.
1: Ja, dann fangen wir natürlich auch an, die alten Folgen neu zu veröffentlichen, so als Classics nochmal so in der oh, Zwischenwoche richtig, oder, äh, <lacht> ja. Oder, oder legen sie dann mit Lachkonserven. Wieder so. rauszubringen. Also, ich meine, sowas machen ja andere Podcasts, die, ähm, die ältere folgen halt dann hinter einer paywall oder so verstecken, dass sie dann so wenn Echt. die hundertste, 200ste, 300 rauskommt, dass sie dann so die die allererste oder so spezielle folgen nochmal rausbringen, äh, halt wieder Weil wieder öffentlich. Sind. Bitte?
0: Ähm, genau. wir bleiben bleiben wir kostenlos. Das, okay, also bis wir so hab nicht vor? Ja. Ähm, Gut, wir, wir, äh, das alles ist kostenlos und wird kostenlos bleiben. Nichtsdestotrotz äh, solltet ihr euch davon natürlich äh, abhalten lassen, gegebenenfalls auf den Flatter-Button zu drücken.
1: Ja, oder uns Wein zu schicken.
0: Oder uns Wein zu schicken, super gut.
1: Dafür müsst ihr uns allerdings mailen oder ja, uns irgendwie genau, anderweitig einfach.
0: kontaktieren, damit wir euch eine Postadresse geben können. Genau, äh, ist aber kein Problem. Ihr könnt uns jederzeit schreiben an info @dasalles, äh, das alles, das-alles.de. Ich bitte um Entschuldigung. Mhm. Äh, auf Twitter auch eine Direct Message gerne unter das underscore alles. Und Facebook. Und Facebook, noch. ja. Das irgendwas mit alles Podcast. <lacht> ja, wie immer. Ja. Stiefkind. Und äh, theoretisch, ich bin im Moment gerade mal überlegen, ähm, sagt ihr Up.net was? Nein. Ja, okay. Ja. Schon. Kein Mensch kennt Up.net. Sehr schade. Das ist im Prinzip sowas wie Facebook, aber nee, ja sowas wie Twitter. Also das ist eine Social Media Plattform, für die man bezahlt. Mhm. Ähm, nicht viel, 30 Euro im Jahr. Und äh, dafür ist man aber werbefrei und die haben kein Interesse, die Daten zu verkaufen, weil die halt sagen, wir kriegen unser Geld von euch ja. und, äh, und nicht von. Von, von irgendjemandem, dem wir irgendwas verkaufen und wir entwickeln mit dem Geld, das sie uns gibt. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich wäre wünschenswert, dass da mehr hin Leute hingeht. Vielleicht, vielleicht mache ich mal dann das alles Präsenz auf äh, auf Kannst <lacht> Kann es ja machen. Ja, ich finde es immer
1: schwierig. Also das, sowas löst bei mir ja immer eher aus, mich aus allem zurückzuziehen. Je, je mehr solche Sachen irgendwie auffloppen und auf je mehr Plattformen man theoretisch sein kann oder sollte oder müsste, äh, desto weniger habe ich Lust überhaupt irgendwo zu sein. Das ging war ja schon, als es dann mit Google Plus losging mhm. äh, und da dann schon einige hin abgewandert sind äh, und dann hab ich mir gedacht, oh, puh, und wenn es dann noch mehr wird und dann, oder eben bei WhatsApp war ich nie, weil ja, gestern hatte ich auch was wieder darüber diskutiert, äh, weil ich auch mal gesagt habe, ich ja, habe noch einen Messenger, äh, der irgendwie bimmeln kann <lacht> und äh, das, das überfordert mich dann, also ich, ich will nicht so viele verschiedene Sachen haben ja. und ja.
0: Aber ich glaube ich so nicht, dass es das eher eine Kopfsache also ich meine, wenn, wenn dein Telefon bimmelt, dann drückst du ja oft, Oder oh, was gebimmelt. Und ob du jetzt auf den einen Knopf drückst oder auf den anderen?
1: Ja, aber das, das, das Komische ist halt, äh, die. ich habe ja, hab ja keine Schwierigkeiten, mit äh, mit all meinen Leuten zu kommunizieren. Hm. Das schaffe ich ja auch ohne WhatsApp. Ja. Ne? Ja. Deswegen habe ich ja auch keins, weil da würde ich ja wieder nur mit den gleichen Leuten kommunizieren. Also brauche ich es offensichtlich nicht. Und deswegen habe ich keinen Grund gesehen, <lacht> es mir zu holen.
0: Ja, ja. Ich hatte die Diskussion kürzlich auch, weil jemand meinte, ja, hier, ähm, man kann, dann schickt man halt wieder SMS, Ja, dann kann man genauso gut. Dann sage ich, na gut, da kannst du halt keine Bilder schicken. SMS-Flatrate haben mittlerweile die meisten, aber halt äh, MMS-Kosten dann wieder. Ja, dann äh, man muss ja auch keine Bilder schicken. ich, sag, klar, Man muss überhaupt nichts. Ja, aber wir sind es halt mittlerweile gewohnt und ich finde es tatsächlich eigentlich auch schön, ja, ja, ja. und also bei dir ist es tatsächlich so, dass ich mir schon ab und zu mal gedacht habe, jetzt würde ich würde dir jetzt eigentlich gerne mal irgendwo so ein Bild schicken, weil es gerade unheimlich gut beschreibt, was gerade passiert. es ja, ja. ist ja kein Problem, das dann über den Facebook Messenger zu machen, den ja, wir beide haben. Ja. Also es ist ja nicht so,
1: dass keine Option da wäre. Ja, aber dann also muss man wieder es wieder ja auf damit auf den
0: Facebook Messenger klicken.
1: Es ja, ja, scheint ja, ja für dich kein ja Problem wieder, zu sein, auf irgendwas zu ich klicken. Ich mach mal den neuen Wein Das machst. du ja. Nee, ich sage ja, also das, das Einzige ist wirklich, ich würde von zwei, drei Leuten wurde ich halt mal angesprochen, äh, hol dir doch mal WhatsApp, weil eine Freundin, die hat halt kein Facebook, die will da nicht hin, die hat halt dafür WhatsApp. Ähm, aber auch mit der schaffe ich es zu kommunizieren, ohne ja, dass das, ich da bin. Also das,
0: Natürlich, klar. Also ich gebe dir insofern recht, es ist schon angenehm. Ich meine, ich habe dich ja, glaube ich, auch mal gefragt, ob du auf WhatsApp bist ja. oder, oder nicht. Und dann hast du gesagt, nee, bist du bewusst nicht. Und dann, dann dränge ich da auch nicht weiter. Weil wenn jemand so einen ja. Trend nicht mitmacht oder so, so einen, sondern so einen Hype, ja, dann äh, braucht man eigentlich nicht diskutieren, weil ich will ja da niemanden überzeugen. Ich, ich sage ja auch tun, gar nicht, da,
1: da soll keiner sein oder das ist doof oder irgendwie so. Also ich habe nur für mich äh, die Notwendigkeit nicht gesehen. Und äh, weil gerade auch am Anfang WhatsApp ja, was mhm. was äh, Datensicherheit und sonst was angeht, also schlimmer war als alle anderen. Ähm, und ich auch von mir selbst äh, keine Notwendigkeit gesehen habe, brauche ich es ja anscheinend auch nicht. Anni schwebt gerade im siebten
0: Weinhimmel. Bitte, weil 2011 jetzt dem, ach so. ist einfach. Ja. ja, freut mich, freut mich. Das du kannst gerne.
1: Ja, ne, doch, ich mag ja, ich bin ja, ich bin ja mit meinem, äh, was war das jetzt, Mazedonien oder was war Mazedonischer
0: das? Mazedonischer Melon. Ja, mit dem bin Milo. ich ganz.
1: Ich will jetzt da nicht so zwischen hin und her wechseln, das ist, ich habe ja vorher
0: auch schon Bier getrunken. Ja, und das war so lecker. Oh Gott. Ja, klar, ich ich <lacht>
1: Feierabendbier ist immer noch meine Lieblingsmahlzeit. Ja, und das war du. richtig gut. Lass uns das Thema machen. Ja. Äh, ach ja, hattest du jetzt noch irgendwelche anderen Themen? Ja, so ein,
0: ach, so ein bisschen. Ja, so also, wie gesagt, ich habe tatsächlich äh, versucht, ähm, mich mit dem Risiko auseinanderzusetzen, also sprach Zarathustra vor dem Cocktail, äh, vor dem Cocktail, <lacht> ja. vor dem Podcast zu klatschen. Und, ja, das
1: hat nicht geklappt. Genau. Ja, und, ich und weiß nicht. noch was anderes? Ich habe jetzt ja immer noch nicht ganz raus, ob das jetzt das Thema, was du vorbereiten wolltest. Ja, nein, nicht, wir, haben uns ja,
0: wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten über, über Max Landis, über den wir heute reden möchten. Ja. Tatsächlich, eigentlich. ja. Äh, auch, ja auch, ja. Fantastic Four habe ich mir nochmal angeschaut <lacht> alle Filme? nur einen du hast dir echt nochmal einen Fantastic Four
1: Film angeschaut? ja, oder?
0: ich war nicht so begeistert <lacht> wo
1: hast du die Zeit hergenommen?
0: es sind Semesterferien ja. alles klar
1: ja, mein, nee, ist cool, cool, dass du das gemacht hast <lacht> also ja, okay ähm, das heißt, womit steigen wir ein? Ach ja, was wir noch sagen, äh, bevor äh, wir wissen noch nicht, wie lange wir heute machen. Wir sind jetzt bei 13 Minuten. Äh, kann ja sein, dass es wieder dreieinhalb Stunden dauert. Äh, springt nicht mittendrin ab. Oh es wird, nein, es wird oh wieder ein Gewinnspiel geben. <lacht> <lacht> äh, Zum Anlass von Folge 30 äh, wollen wir heute wieder was verlosen. Etwas, das wir heute auch besprechen. Also nicht den Fantastic Four Film. Äh,
0: aber wir verlosen heute was. Äh, bleibt dabei. Ich weiß selber noch nicht, was wir verlosen aber ich bin total gespannt und ich werde gegebenenfalls jemanden engagieren, der versucht, das für mich zu gewinnen. Nein. Nein. Kacke.
1: <lacht> das musst du nicht gewinnen.
0: Das soll das soll schon jemand anders gewinnen. Ja, das würde, natürlich gewinnt es jemand anders. Ja, aber deine Freundin muss das auch nicht gewinnen. Ja, die gewinnt auch nicht, es würde eine andere Person, die <lacht> überhaupt nicht mit mir in Verbindung steht, gewinnen. <lacht> ja gut. Äh, dann ich muss nie sagen, dass ich es habe. <lacht>
1: Naja, dann lass uns doch dieses äh, ominöse Max Landis, Fantastic Four und äh, alles drumherum Thema halt da aufmachen und damit mal anfangen. Okay. Ich habe ähm, vor einigen Wochen, ja schon eine Weile her, ähm, gesagt, lass uns mal Chronicle besprechen. Ähm weil ich irgendwie mal wieder auf Max Landis gestoßen bin, der äh, Chronicle geschrieben hat. Max Landis ist der Sohn von John Landis. John Landis haben wir letztes Mal schon mal erwähnt, im Zuge von äh, Trailers from Hell, ähm, wo äh, der viele ähm, Trailer mitbesprochen hat und damit drin hängt und Max Landis hat dort auch einige Trailer besprochen und John Landis natürlich äh, äh, legendärer äh, Regisseur, also so der ja, ich, ich sag mal 80er Jahre, der hat natürlich auch in anderen Jahrzehnten Filme gemacht, aber so, äh, grobe Einschätzung, ähm, Einordnung. Und äh, Max Landis ist ein Typ, der, also ich habe den auch erst mitbekommen, halt, weil er halt Chronicle geschrieben hat, ähm, als der im Kino war. Und dann habe ich ihn jetzt im Laufe der zwei oder drei Jahre, die das jetzt her ist, in, in verschiedenen Podcasts gehört und verschiedene Sachen von ihm auf YouTube angeschaut. Ähm, und der ist ein, ich, der fasziniert mich ein bisschen. Ich finde den ein bisschen komischen Typ. Also du hast jetzt, ja, glaube ich, auch so, interviews oder sowas mit ihm auch irgendwas äh, ja. angeschaut. Ich habe ein paar Links verschickt. Aber du, ja. hast, du, du hast ihn zumindest auch mal gesehen und mal reden hören, und sowas. Also, können wir gleich drüber reden, was du vielleicht für einen Eindruck von den Typen hast. Ähm so, das, das weiß der auch selber, äh, dass er ein sehr, ja, der ist so ein sehr, fast schon selbstverliebter Typ. Der kann schon mal sehr selbstverliebt rumkommen. Der, der redet viel und schnell und, und muss immer im Mittelpunkt stehen. Also, äh der hat auch sicherlich irgendeinen Knacks. Ähm, ich finde den aber irgendwie ganz faszinierend, weil ich finde, dass der ähm, zum Teil ganz clevere Sachen zu sagen hat, ganz nette Sachen gemacht hat. Ähm, und irgendwie jedenfalls in dem Zuge dachte ich mir, ich muss mir Chronicle nochmal anschauen. Ich hatte den im Kino gesehen und auch für gut befunden, hatte aber auch Schwierigkeiten ähm, damit. Und dann habe ich gesagt, gut, dann besorge ich den jetzt mal, dann schauen wir Chronicle ähm, mal an. Du hattest ihn noch gar nicht gesehen. Nein. Du hast ihn aber jetzt angeguckt ja. äh, in der Vorbereitung. Ich habe ihn jetzt auch, ähm, ja, vorgestern, ähm, ich ihn jetzt nochmal angeschaut so das ist jetzt mal so dieser ja die, die grobe Einordnung also Max Landis, Chronicle äh, und dann noch so diverse ähm, Links und Clips auf, auf YouTube ähm, die ich dir geschickt hatte zur zur Vorbereitung äh, um Max Landis noch irgendwie ein bisschen abseits von Chronicle auch einzuordnen ähm, dann lass uns doch mal mit dem mit dem Film an sich einsteigen mhm. Uh, und dann können wir im Nachhinein vielleicht auch noch uh, zu, zu Max Landis übergehen, also das, das splittet sich jetzt dann eh so in verschiedene Richtungen auf. Um,
0: willst du den Film zusammenfassen oder soll ich es machen? Ich kann es mal versuchen. Ja, dann fang doch du mal an. Ja. Also ähm, der, der Film selbst ist, ein, der ist komplett gedreht in Found Footage. Kann man das so sagen? Ist gedreht in? Der, also er ist
1: Ja, also er man kann den als, als Found-Footage-Film ins ja.
0: Found-Footage-Genre irgendwie äh, einordnen. Okay. Ja. Also äh, kurz mal um das zu erläutern. Äh, Im Prinzip ist es so, dass der der Film nicht über eine, eine Kamera als... Äh, als externen Erzähler funktioniert quasi, sondern ähm, die Kamera Teil der Szene ist. Ja. So äh, vergleichbar mit mit Language Project, das heißt ähm, jemand führt immer im Film die Kamera, die Kamera mhm. ist ein selbst ein eigenständiger Teil, ähm, die auch thematisiert wird durch auch genau. durchaus und äh, der Film ist im Prinzip einfach ein, ein Zusammenschnitt aus dem Aufnahmen. Also es fehlen auch einfach mal mehrere Minuten, wenn jemand sagt, ihr hey, die Kamera aus. Ja, dann fehlen okay. mal ein paar Minuten und der Film setzt an einer anderen Stelle wieder ein. Ja, Charaktere führen Kameras, das Danke. Ist, ist Teil der
1: Handlung und äh, der der Film tut also sozusagen so, äh, als wäre es tatsächlich echtes Videomaterial von irgendwelchen privaten äh, Kameras und jemand hat die zu einem Film zusammengeschnitten. Richtig.
0: Das ist so das, das Prinzip Found Footage. Ja. Inhaltlich? Inhaltlich ist es so, dass äh, es dreht sich um drei Jungs, drei Hauptdarsteller, die ähm, auf einer Party sich mal irgendwo in den Wald schlagen, weil einer was gefunden hat, dann irgendwo in ein Loch im Boden krabbeln und äh, dort ein mysteriöses, bunt leuchtendes Ding finden das sieht äh, so ein bisschen wie so ein Kristall aus also ist ja. sehr, sehr sehr groß
1: also kein keinen
0: ja es ist also es ist eher so so macht eher alien äh, alien oder oder irgendwie ja, irgendwie so eine so Lebensform ist, es scheint
1: irgendwie also sie kommen ja in dieses Loch, also es sieht ja. ein bisschen so aus, als wäre das Ding auf die Erde aufgeschlagen, hätte dieses Loch da so, diese diese Höhle da so reingerissen, ja. äh, ist jetzt da unterirdisch, die Jungs krabbeln da also rein. Es, und
0: es ist keine Technologie, es ist, äh, macht eher den, einen, einen natürlichen Eindruck. Ja. Ähm, und es scheint auf die Kamera auch irgendwelche Auswirkungen zu haben, also die sagen schon da, oh, hier gibt irgendwelche Strahlungen oder irgendwelche Störungen mhm. und ähm, ja, dann passiert plötzlich irgendwas und äh, es kommen komische Geräusche und dann äh, wachen sie draußen glaube ich wieder auf. Also man, es gibt noch so einen ganz, ganz schnellen Zusammenriss von äh, von was passiert, aber man sieht halt wirklich nur die die ähm, gestörten Bilder der Kamera und äh, dann ist mal ein paar Minuten nix und dann machen sie, glaube ich, draußen. Ich glaube nicht, dass
1: sie aufhören, Ich glaube, man ja. sieht sie dann einfach wieder äh, wieder was tun ja, mit, oder, na, mit einer ja. neuen Kamera, einfach wieder Sachen machen dann.
0: Ja. Genau, ja, das ist so im Prinzip das Ding. Und äh, im weiteren Verlauf entwickeln sie dann merkwürdige Fähigkeiten. Also das ist so ein bisschen... Äh, also Telekinese auf der einen Seite, was sie was sie können. Ähm, und auf der anderen Seite scheint auch eine Verbindung da äh, zwischen denen da zu sein, weil wenn einer äh, in besonderem Maße diese telekinetischen Kräfte einsetzt, dann kriegen die anderen Nasenbluten beispielsweise und wissen auch auf diese Art und Weise, dass gerade irgendwo was passiert. Ja. Und äh, ja, das ist halt. Die, der, der Film dreht sich dann im Prinzip darum, wie sie diese Kräfte entdecken, auch äh, verfeinern das am Anfang mit eher so dumme Jungen streiche, könnte man sagen. Oder also da gehen sie in den Supermarkt, ärgern irgendwelche Leute. Ja, lassen so Einkaufswagen durch die Gegend fahren. Ja, genau. Ja. Ärgern Mädchen mit Teddybären, die durch die Luft fliegen, dergleichen. Und ähm, ja, das ist so im Prinzip der die ja, erste Hälfte bis die ersten zwei Drittel des Films, würde ich sagen, gehen so in diese Richtung. Und äh, dann dramatisiert sich das Ganze etwas, weil dann einer, das ist so ein bisschen der der jüngste oder der naja der unscheinbarste von allen also der, der ist vorher schon so ein bisschen der Außenseiter war ja genau ähm, der nutzt dann diese Fähigkeiten bei einer Schulaufführung bei einer Talentshow als Zauberer und äh, kommt halt unheimlich gut an und geht dann auf eine Party trinkt zu viel und äh, als er dann zum ersten Mal mit einem Mädel alleine ist äh, er kotzt er sie wohl versehentlich voll und daran daraufhin flippt sie aus und äh, das ist so ein bisschen der der ja, der Wendepunkt, glaube ich, könnte man sagen, weil ab dem Moment dreht er einfach ab. Ja, also, also
1: so der der Moment, wo er es schafft, äh, von, von den Mitschülern angenommen zu werden und auch beliebt zu sein durch diese Zaubershow und irgendwie auch cool zu werden. Die Leute sprechen plötzlich mit ihm und dann verkackt es aber dann gleich wieder und dann hänseln die Leute ihn wieder und äh, dann Dadurch löst es also seine seine Abwehrhaltung gegenüber seinen Mitschülern noch mehr aus. Oben dran zu Hause noch Probleme, Vater, der ihn schlägt, Mutter tot krank und so, das, das kommt dann ja. so alles zusammen.
0: Genau, es, es steigert sich so, es gibt verschiedene verschiedene ja, Szenen, verschiedene kleine Erlebnisse, die so passieren. Also der Vater geht ihn irgendwann körperlich an, ähm, er verprügelt den Vater. Und, also es passieren verschiedene Dinge und es äh, steigert sich immer weiter. Schließlich bringt er den einen der drei um in einem in einem Gewittersturm, kaschiert das erste als Unfall und äh, ja, zum Schluss gibt es halt dann irgendwann den finale also, Showdown. Was wir
1: dazu noch nicht gesagt haben, also diese Telekinese also, geht so weit, die, dass die fliegen achso, können. Genau so. <lacht> also ja, die die ja. fliegen dann auch so wirklich in den Wolken und über den Wolken rum äh, und ja, er, er ist dann irgendwo oben in den Wolken in so einem Gewitter und der, der, der dritte, der der coole, gibt ist Footballspieler, glaube ich, auch, mhm. also wirklich so ein beliebter, der findet ihn da oben und die streiten sich und dann macht Batch Und genau. ähm, dann ist einer futsch.
0: Ja, also da gab es tatsächlich eine Szene, die fand ich ein bisschen, äh, also wenn wir dann nachher, ne, da komme ich nachher drauf, wenn wir den Film mal, wenn wir mal ja, also an die wir, Kritik, wir kommen. müssen ja nicht, nicht,
1: nicht viel weiter gehen in der Wir haben so eh schon relativ ja. viel erzählt. Also es, es ist, es wird also sehr, sehr dramatisch. Also ähm, am Anfang geht es alles relativ spielerisch los, äh, wird dann extrem dramatisch und, und kulminiert dann eigentlich in so einer ähm, in einer Konfrontation, im Konflikt ähm, zwischen den beiden Verbliebenen, also diesen Cousins, ja. äh, die also beide diese Kräfte haben äh, und dann gibt es also auch einen, einen Kampf ähm, in der in der Stadt, wie die zwei sich mit ihren Superkräften betteln und das alles eben ja von von Überwachungskameras dann gefilmt eigentlich und von Handykameras und all sowas. Aber da, da, da können wir mal, wenn wir, äh, ja, wenn wir dann auf die Form eingehen. Ähm, fangen wir mal ganz platt an. Ähm, wie hat dir der Film gefallen? Ähm, <lacht> ich sage jetzt nicht gut. Mhm. Ähm, Heute hätte ich du sie durchgehen lassen. <lacht> Warum? Naja, weil ich weiß, wir können noch über viele andere Sachen also, sprechen.
0: Okay. Nee, äh, ich, ich kann mich auch trotzdem kurz fassen. Ähm, ich habe zum einen, glaube ich, tatsächlich ein Problem mit diesem Found Footage, mhm. ähm, weil mir das zu wackelig ist. Mhm. Also, ich, das, das war vor allem die erste Hälfte vom Film so. Ich finde, das haben sie sehr elegant gelöst tatsächlich, weil der Film deutlich ruhiger wird, ungefähr ab der Hälfte. Weil, äh, und zwar mit der ganz einfachen Erklärung, sie führen die Kamera nicht mehr von Hand, sondern man, es gibt irgendwo eine Szene, in der das dann auch erklärt wird. Sie lassen halt die Kamera jetzt per Telekinese einfach ja, so irgendwie ein paar Meter hinter sich her schweben. Ja. Und dadurch hat man wieder so eine normale, ruhige Kameraführung, wie sie auch auf dem, ja, wie, wie man es halt gewohnt ist in einem Film. Ja. Ähm, das fand ich dann deutlich angenehmer und hat mir auch gestattet, mich mehr auf den Film zu konzentrieren. Es gibt immer mal wieder andere Sequenzen, wenn andere Kameras reingeschnitten werden, also andere Blickpunkte. Dass es trotzdem wieder handgewackelt ist und ähm, die Erzählweise bleibt schon die gleiche, aber es wird halt einfach etwas ruhiger. Ja, und das fand ich tatsächlich sehr. Das fand ich dann äh, deutlich angenehmer.
1: Auf die auf die Form will ich eh noch mehr eingehen. Gerade dieses Found footage thema das ist so so, so ein, auch so ein ja so ein äh, Lieblings-Thema von mir. Ähm,
0: äh, ansonsten Handlung Schauspieler ja, ähm, ich, ich fand ihn bis bisher Hälfte oder nee, tatsächlich vielleicht bis zu zwei Drittel, fand ich ihn jetzt einfach nicht so spannend, weil mhm. da passiert nicht so wirklich viel. Ja, und ähm, wie gesagt, sie, sie gehen halt in den Supermarkt und ärgern irgendwelche Leute und das ist schon nett, aber, also was heißt, es ist nett, das ist halt ja, von den Effekten vielleicht nett, aber es, es passiert einfach tatsächlich nicht viel. Also ungefähr ab äh, der Hälfte bis zwei Drittel würde ich sagen, nimmt der Film ja dann auch ganz massiv an Fahrt auf und dann hat er mich tatsächlich auch so ein bisschen bisschen gefesselt aber mhm. ähm, wie gesagt leider halt erst sehr spät und äh, ich fürchte wenn ich nicht äh, wenn wir nicht drüber geredet hätten dass der dass wir den Film vielleicht thematisieren wollen heute dann weiß ich nicht ob ich ihn, ob ich ihn wirklich bis zum Ende angeschaut hätte mhm. was schade gewesen wäre weil dann wäre mir der Schluss entgangen und den fand ich ja dann tatsächlich gut ja. aber ähm, es hat sich ziemlich lang gezogen am Anfang mhm.
1: ich habe den äh, wie gesagt im Kino angeschaut ich war ähm, hin und her gerissen, also weil ich auch an sich eben ein Problem mit Found-Footage-Filmen habe. Ähm, und dann kam der aber recht gut weg und auch ähm, Freunde von mir haben den gesehen und gesagt, ja doch, guck dir den mal an, der ist ziemlich gut. Ähm, und dann habe ich den angeschaut und ähm, fand den auch gut. Also sicherlich einer der ähm, besseren ähm, Found-Footage-Filme und überhaupt, also mir, mir gefallen wenige Found-Footage-Filme von denen, die ich gesehen habe und das war zumindest einer, der mir gefallen hat. Ähm, auch jetzt beim, beim nochmal anschauen, muss ich sagen. Also ich fand die, die drei Schauspieler fand ich ziemlich cool. Also die haben mir, haben mir da Spaß gemacht. Ähm, was, der, was der auch macht, ist, dass er ähm, also er, er tut ja so ähm, klein durch diese Found Footage-Geschichte auch. Ähm, ist ja aber trotzdem relativ stark auch mit. Ähm, mit Effekten ausgestattet, also man diese ganze Telekinese und Fliegerei und sowas, das muss ja irgendwie gemacht werden oder dann auch. Es gibt so eine Szene, wo der ähm, dieser dieser Außenseiter dann so eine eine Spinne äh, in seinem Zimmer, er liegt so auf dem Boden rum, und da krabbelt eine Spinne entlang und mit seinen telekinetischen Kräften mhm. lässt er dann diese Spinne erst schweben und äh, zerpflückt die dann auch so per, per Kräfte in der Luft. Also der der hat schon so seine seine Special Effects auch. Also es ist nicht einfach nur, Menschen unterhalten ja. sich und halten dabei eine Kamera in der Hand. Ähm, ich habe dich ja gefragt, ähm, welche anderen found Footage filme du gesehen hast. Du meinst, du hast nur Language Project gesehen? Das ist der einzige jetzt zumindest, an den
0: ich mich äh, bewusst erinnere. Mhm.
1: Das war ja eigentlich so der der Anfang der... Der, der, der größeren Verbreitung von Found-Footage-Filmen. Also es gibt sicherlich auch ältere Vorläufer, die das schon gemacht haben oder Ähnliches gemacht haben, aber Blair Witch war 1999 halt so die, diese erste Sensation, weil der also sehr, sehr günstig gedreht wurde äh, und dafür halt einen Haufen Geld eingespielt hat. Also der war 1999 der, der Film mit dem mit dem besten Verhältnis aus aus Kosten und Einnahmen, also also was dieses Verhältnis angeht, erfolgreicher als äh, Star Wars Episode 1 zum Beispiel, der auch in dem Jahr rauskam, weil der natürlich wesentlich mehr gekostet hat. Und was Blair Witch damals natürlich ähm, extrem clever gemacht hat, die sind ja vor allem erstmal durch eine, durch eine virale Internetkampagne äh, richtig bekannt geworden, noch lange bevor der Film rauskam, weil sie ja äh, im Internet tatsächlich so getan haben, als wären es ähm, wirklich gefundene gefunden. Ja. Also man war sich im Vorfeld lange nicht sicher, äh, sind das jetzt echte Aufnahmen oder ist das gedreht mit Schauspielern und Regisseuren und ja. so. Äh, das, da hat sich ein extremer Hype entwickelt äh, und dann wurde der Film eben so erfolgreich, dass es dann ja auch eine Fortsetzung dazu gab, die aber mit Found Footage gar nichts mehr zu tun hatte, auch äh, ganz anderer Film eigentlich. Ähm, das heißt also, ich, ich denke auch, dass so die die, äh, die Geschichte des Found Footage, wie wir es jetzt aktuell so in den letzten Jahren erleben, wahrscheinlich bei Blair Witch anfängt. Ähm, wie gut erinnerst du dich an Blair Witch?
0: Grob die Handlung, würde ich sagen. Ja.
1: Also weil ich weil ich sonst, ich sonst wollte gerade fragen, weil weil jetzt Chronicle ist jetzt ein, ein, ein neuerer äh, Film aus der Ecke. Was sagt die DVD? 2012 sagt die DVD. Äh, Blair Witch war wie gesagt 99. Also die bilden jetzt da so ein bisschen so zwei Pole, wenn wir jetzt mal das als die, die den Bogen annehmen, wenn wir sagen, vor ja. das wir besprechen, beginnt ab Blair Witch. Ähm, und Chronicle ist jetzt so einer der, der letzten aus der Ecke. Ähm, siehst du eine Entwicklung, also so gut wie du dich jetzt an Blair Witch halt vielleicht erinnerst, ähm, was sich vielleicht verändert
0: hat in der Zeit. Also das kann ich jetzt technisch tatsächlich nicht sagen. Ja. Ähm, was was ich tatsächlich äh, glaube mich zu erinnern, dass Blair Witch einen größeren Eindruck gemacht hat. Das liegt aber sicherlich nicht nur an der, an der Kameraführung, sondern auch an der ganzen am ganzen Setting, ja? weil du hast halt bei bei Blair Witch einfach diese ich meine, das spielt zum großen Teil im Wald oder in, äh, auch wenn sie dann zum Schluss in diesem in diesem Haus dann sind, man sieht eigentlich nicht wirklich viel, weil weil man teilweise bloß also man hat zum einen die die handgeführte Kamera. Ähm, Blair Witch, glaube ich, es gab in Blair Witch ja glaube ich noch nicht mal äh, noch nicht mal ein wirkliches Skript mit 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 äh, festgelegten Dialogen, sondern man hat mehr oder weniger die Schauspieler bloß instruiert, was jetzt in der Szene passiert und die Texte selbst waren improvisiert und äh, dadurch glaube ich äh, ist auch noch mal ist das nochmal realistischer rübergekommen als das, was jetzt in, in, ähm, in Chronicle passiert ist. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sich die Technik so viel geändert hat, weil man, wenn ich die Kamera mit der Hand führt, dann ist es eine, eine Kamera, die ich in der Hand halte. Ja, und das Verwackeln gehört in dem Fall dazu. Und
1: ja. Also ich glaube eben, dass ähm, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass Chronicle das halt effektlastiger ist. Äh, das mit Sicherheit. Und das, also Cloverfield wäre ja auch noch so ein Beispiel ähm, aus aus den vergangenen Jahren, der eigentlich so im, im Found-Footage-Gewand äh, ein, ein Monster-Science-Fiction-Film hm. ist. Also auch teilweise relativ effektlastig. Ähm, und was du auch schon angesprochen hast mit der Kamera, gerade bei Chronicle, ähm, das ist eben nicht wie ein Blair Witch. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Blair Witch nur ein oder ob es zwei Kameras sind. Es kann sein, dass die zwei Kameras mit sich rumtragen. Ähm, bei, bei Chronicle... Uh, ist es erstmal eigentlich nur die eine Kamera. Dann gibt es noch diese eine Mit Mitschülerin, die für ihr, ihre Website, für ihren Blog irgendwie filmt. Also die hat dann gerne mal noch eine Kamera in der Hand. Und dann gegen Ende, ähm, gerade wenn dann so dieser große Kampf äh, stattfindet, dann äh, lässt der Pupp halt irgendwie so von von lauter so äh, Zuschauern, Passanten irgendwie die ganzen Handykameras, also Handys und, und sonstige Kameras um sich rumschweben, sodass du dann keine Ahnung wie viele Kameras ja. da, da mittlerweile unterwegs sind dann und am Ende auch auch so viele Einstellungen die halt von von Polizeihelikopterkameras dann sind ja. von irgendwelchen Überwachungskameras in dem Krankenhaus in dem er liegt hast du eine Überwachungskamera und noch eine Kamera von der Polizei die irgendwie vor seinem Bett rumsteht und so also gerade am Ende löst sich das so dermaßen auf, dass es eigentlich schon wieder aussieht wie ein, wie ein normaler Spielfilm. Ja. Äh, Weil es so viele verschiedene Einstellungen sind, egal wo die sich gerade befinden. Man Die betteln sich durch die halbe Stadt. Und egal wo sie gerade sind, da ist dann halt irgendeine Kamera. Das war
0: tatsächlich auch eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Also mhm. um, um es dann doch noch mal so zum, zum, äh, zum Realismus zu kommen und vielleicht so ein bisschen den, den Übergang auf found Footage an sich zu, zu bringen. Es soll ja eigentlich ein, 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 ein tiefere, ein, eine tiefere Realität sein. Äh, ein tieferes Realitätsempfinden dadurch generiert werden, denke ich mal, oder? dass man die Kamera zum Bestandteil des Ganzen macht. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es tatsächlich. Kannst du kannst mich gerne nachher dann korrigieren. Aber das ist das, was ich mir als Laie so denke. Ja. Und das finde ich, das hat bei Blair Witch funktioniert. Und, äh, zwar einfach aus dem Grund, weil die halt in den Wald sind, um eine Dokumentation zu machen. Ja. Und die hatten zwei Kameras dabei. Oder eine, ich glaube, ich glaub zwei. Ich, ich glaube auch, sie hatten zwei, ja. ich, ich Und habe im äh, Kino nicht mehr gesehen. Ja gut, und das, aus denen hat man das halt dann nachher zusammengeschnitten. Ja, aber wenn ich mir tatsächlich überlege, okay, ich sehe jetzt hier einen Film, der aus zwei Kameras zusammengeschnitten ist, dann die miteinander zu einem Ziel geführt wurden oder mitgeführt wurden, dann ist es für mich plausibel. Ja. Was in Chronicle passiert ist, da frage ich mich halt tatsächlich, wer hat sich denn dann nachher hingestellt und hat diese ganzen Schnipsel von den verschiedensten Geräten zusammengetragen. Allein schon von der Kamera, die eigentlich die Jungs benutzten und von der Freundin die wer, wer hat denn da nachher das Bildmaterial von der ja. geholt oder von diesen ganzen Handykameras ja. oder von den Überwachungskameras ja. und das, das nimmt halt also das ich weiß nicht das das das, das juckt mich halt ja? so Kleinigkeiten
1: das war auch genau mein Problem also ich fand wie gesagt, im, als ich den Kino gesehen habe hat er mir an sich gefallen fand aber auch dass der das Found Footage Thema also komplett auflöst gerade ja. am Ende äh, Weil es, genau wie du es ausgeführt hast, äh, für mich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Also, äh, warum steht überhaupt noch eine Kamera? Also, die, die behaupten einfach, äh, oh, diese Kamera muss da stehen. Ja. Die muss auch weiterlaufen, jetzt werden sie mit ihrem Sohn sprechen. Behaupten die einfach nur so. Hm? Und dann ist da halt diese Kamera. Und wie sagst du diese ganzen Handykameras, wer hat denn die eingesammelt? Und sind die überhaupt noch ganz geblieben und alles ja. und so? Und, und äh, vom so. Und ich vermute, ich weiß gar nicht mehr so genau, äh, bei Blair Witch kann es sein, dass da sogar am Anfang irgendwie auch noch eine äh, ne Schrift oder eine Stimme kam, die gesagt hat, das sind die Geschehnisse von da und da ja, und ja, wir ja. haben das Material zusammen zusammen, sowas. Also sowas wird ja bei manchen Filmen auch immer noch gemacht. Ich glaube auch bei Cloverfield gibt's äh, gibt's diese so eine Ansage am Anfang mit, dass das und da ist hier passiert und wir haben das jetzt zusammengeschnitten und so. Ähm Diary of the Dead macht es auch. Diary of the Dead war auch einer, ähm, den ich äh, noch einen von den Guten fand. Also einer von den von den George Romero-Zombie-Filmen. Ähm, ähm, da gibt es auch noch eine Erklärung dazu, ähm, dass halt ja, ich glaube mehr oder minder auch so ein, so ein Blogger-Team oder so, weil das glaube ich die Aufnahmen halt gemacht haben, so nach der Zombie-Kalypse und, und jemand das dann eben so zusammengeführt hat und ins Internet stellt, um so die anderen zu warnen oder die Nachwelt irgendwie so. Also da, da gibt es noch eine Erklärung irgendwie dafür. Ähm, ich habe auch mal ein Problem mit der Wackelkamera, das war bei Blair Witch schon so, also mir schlägt das gerade im Kino, schlägt mir das auf den Magen, also mir wird schlecht, äh, mhm. weil, weil ich meine Augen das dann irgendwann nicht mehr mitmachen. Also ich hab, ich saß dann teilweise auch schon in Filmen drin und habe dann die Wand angestarrt nach einer Weile, wenn ich gemerkt habe dass mir übel wird. Das war mir in, in Rack zum Beispiel so. Rack war so ein spanischer, ähm, Horrorfilm, Found-Footage-Horrorfilm. Mhm. Da fand ich den Film eh blöd, also war es sich auch nicht gelohnt hinzuschauen. Also habe ich dann irgendwann gegen die Wand gestarrt. Ähm und deswegen habe ich auch immer eigentlich nicht so richtig Lust, mir solche Filme anzuschauen. Also ich wollte Cloverfield eigentlich schon nicht sehen, bin dann doch reingegangen. Der war zum Glück relativ kurz äh, und hat mir dann gefallen. Ähm Chronicle auch nur, weil ich, weil es mir halt angeraten wurde, schau dir den doch an. Und dann dadurch, dass die die Kamera so viel schweben lassen, hast du ja auch gesagt, wackelt ja. es dann nicht mehr, dann, dann schlägt es mir auch nichts so auf die Augen. Also jetzt auf dem, auf dem Fernseher, wie ich es jetzt vor zwei Tagen angeschaut habe, hatte ich die Probleme jetzt dann eh nicht. Also ich war dann im Nachhinein auch sogar relativ erstaunt, wie wie klar auch das Bild war, also dem siehst du es so an sich auch überhaupt nicht mehr wirklich an, dass der mit einer Videokamera sozusagen ähm, gedreht ist. Ähm, ich habe mal kurz aufgeschrieben, so Filme, von denen ich weiß, dass ich, oder von denen ich noch weiß, dass ich sie gesehen habe. Genau, es war Blair Witch, Cloverfield Chronicle, Paranormal Activity, habe ich zumindest noch den ersten gesehen, fand ich auch furchtbar. Äh, Wreck und Diary of the Dead. Das, also das, Da habe ich mich jetzt zumindest daran erinnert, dass ich die dass ich die alle angeschaut habe. Und an sich, ja, also ich finde es halt, äh, und das hat mir, hat mir Chronicle damals auch so klar gemacht, ähm, überhaupt nicht mehr so richtig nachvollziehbar, wenn man einen Found-Footage-Film macht. Ähm, also, beziehungsweise, was mich auch so nervt daran ist, dass du halt immer im Film eine Erklärung brauchst, warum ist die Kamera jetzt immer noch da. Also in den ja. unmöglichsten Situationen tragen Menschen immer noch Kameras mit sich rum und es muss dann auch immer thematisiert werden. Also muss immer irgendeine dumme Erklärung muss es dafür geben, dass, ja. dass der jetzt da immer noch filmt, obwohl gerade New York in Schutt und Asche gelegt wird oder so. Also vollkommen nicht plausibel, aber es muss
0: thematisiert werden. Aber das, das meine ich genau bei Blair Witch, weil da ist von vornherein einmal gesagt, okay, wir drehen hier eine, eine, eine Doku und damit ist die Sache eigentlich geklärt. Ja. ja. Ich
1: meine auch das, da, ich, ich, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so im Detail dran, ich vermute, auch da gibt es Situationen, wo man sich fragt, okay, würde ich jetzt da immer noch die Kamera mit mir rumtragen, aber an sich vom, vom Setting her äh, ist es erstmal plausibler, dass die überhaupt mit Kameras durch den Wald ja rennen, als es bei anderen Filmen das, der das Fall ist. Das finde ich
0: jetzt tatsächlich nochmal gar nicht so so unplausibel und da gibt es in Chronicle auch einen, einen Satz, den mir diesbezüglich sehr gefallen hat, da habe ich nämlich auch in Blair Witch gedacht, weil da irgendjemand sagt, du schleppst ja auch immer die Kamera mit dir rum. Das passiert relativ am Anfang. Also nach ich glaube bevor der bevor der der eine eben dann sein, sein Coming-out aus plötzlich cooler hat. Weil er da sagt irgendwie, du hast immer die Kamera dabei und dann sagt er ja, irgendwie die Kamera steht zwischen mir und und dem Rest. Oder das ist so ein Filter der Realität. Ich weiß nicht genau wie er es sagt, mhm. aber sagt im Prinzip also was ich halt durch die Kamera anschaue, da das ist so, ein, so eine Art Schutzwall zwischen mir und dem, dem echten Geschehen. Und äh, das könnte ich mir in Blair Witcher durchaus auch vorstellen. Also, dass das eher so ein ja so eine ja eine, eine Trennwand
1: ist ja wie gesagt ich weiß es eben auch nicht mehr so genau jetzt also ich habe das einfach das immer so rausgeworfen dass ich vermute da gibt's Sequenzen ja. wo man sagen könnte aber ich, ich will das jetzt will da jetzt nicht drauf bestehen so. nee das äh, war
0: das war tatsächlich nicht das was mich gestört hat. was mich gestört hat was mich wirklich gestört hat ja. Und das ist mein das ist mein Inception Moment in äh, in äh, in Chronicle das war als äh, am Tag bei, äh, bei der Beerdigung von dem von dem dritten Jungen, der aus dem der in dem Gewitter mhm. ja, aus den Wolken gefallen ist und wie wie, wie der andere ihn dann in der Früh konfrontiert und sagt ja hier und du hast doch damit was zu tun oder kannst du mir erklären wie bei einem Gewitter ohne registrierte Blitzeinschläge äh, er vom Blitz getroffen sein konnte Und ich dachte mir Wä? also ich wüsste jetzt nicht ob und wenn ja, wo ich nachforschen könnte, ob ein Gewitter mhm. registrierte Blitzeinschläge ja. hat oder nicht und wer das dann bitte überprüft. Ja. Also das, da dachte ich mir, okay, also... Hm. Ja. Sherlock.
1: <lacht> ja, ich ich, äh, ich habe halt irgendwie das Gefühl, äh, solche Filme werden dann hauptsächlich deswegen gemacht, weil man, also man kann sie halt günstig produzieren, mhm. ähm, man kann die Kamera halt irgendwie immer mit rumschleppen, äh, muss ein man kann auch mal ein Mikro im Bild haben und sowas, also es, ja. es wird dadurch alles plausibel, ähm, kann, darf auch gerne ein bisschen scheiße aussehen oder sonst irgendwie, äh, und damit rechtfertigt man dann halt, ähm, ja, so die, die günstige Produktion und den und den Look und das alles. Ja. Für mich hat es aber dann tatsächlich mehr diese diese erzählerischen Mängel, die mich dann stören. Also okay, jetzt ist es nicht mehr plausibel. Jetzt haben sie plötzlich 180 Kameras und ich soll immer noch glauben, dass das Found Footage ist. Also dass ich gerade nach Chronicle habe ich das also immer wieder gesagt. Dann mach halt bitte einfach einen Film mit einer billigen Handkamera aber behaupte nicht, die Kamera wäre da. Also dreh halt einfach einen Spielfilm mit ja. einer billigen Handkamera. Ja. Ähm, das mag natürlich sein, dass das dann vielleicht im Kino nicht so gut angenommen würde, dass man im Found-Footage-Film das dann eben eher zugesteht, so auszusehen, als in einem Film, der nicht so tut, als wäre Found-Footage. Mag sein. Ähm, mir geht es halt so, dass ich dann halt öfter mal drin sitze und mir denke, also mir wäre es jetzt lieber, ihr hättet einfach ja. nur einen Spielfilm gedreht. Dann also, müsstet ihr auch nicht ständig die Kamera so rumschmeißen und rumwackeln lassen, damit es auch ja aussieht, als würde der jetzt äh, mit der Kamera rennen. Und und es schlägt mir auf den
0: Magen. Dann könntet ihr einfach nur hinhalten und die Leute rennen lassen. So, ja? ähm, also ja. speziell ähm, bei bei Chronicle, finde ich, gab es auch tatsächlich, es gab eigentlich keinen Grund, warum man den als äh, Found-Footage hätte drehen sollen. Also wie gesagt, bei Blair Witch, da, da ist es, finde ich, Teil des Films. Und das ist, glaube ich, das auch Teil dessen, was den Film so schlimm macht. Also wenn du, ja. wenn du Blair Witch einfach nur als Horrorfilm gemacht hättest, ich glaube, der hätte nicht ansatzweise die Wirkung gehabt. Ja. Aber gerade die Tatsache, dass sie, dass sie im Vorfeld so viel lanciert haben und das war ja wirklich gut, was sie gemacht haben. Also das war wirklich umfassend, was die an Webseite, was die an, an Geschichte war, auch generiert es haben. Es war ja auch noch sehr früh. Also das ja. äh,
1: 1999, 98, 99. Ähm, da hat es ja so vorher noch keiner äh, gemacht. Gehabt, ja. man, das ist jetzt irgendwie 15 Jahre her. Also der, der ganze Umgang mit dem Internet und so weiter war auch eh noch ein ganz anderer. Ja.
0: Hat äh, noch nicht in jedem als Moment als es ist fake gebrüllt. Ja, oder mal äh,
1: sowas ist. es gab ja noch nicht mal, also Google gab es noch nicht mal ja. zu dem Zeitpunkt. Geschweige denn sowas wie Facebook, Twitter oder irgendwas. Ja. Ja? Muss man sich ja auch mal vor Augen führen.
0: Ja, und also ich weiß da, wir haben ja zu dem Zeitpunkt im Kino gearbeitet, ich habe im Kino gearbeitet, warst du da auch? Kann? Ja, also als Blavish lief, habe ich schon ja. gearbeitet. Ich und hab im Februar 99 angefangen und der lief dann im Sommer, glaube ich. Ja, also es gibt zwei Dinge, an die ich mich tatsächlich echt noch erinnere. Das eine, das ist, dass regelmäßig immer wieder die Diskussion aufkam, ist das jetzt echt oder nicht? Also das war, das Publikum war sich da tatsächlich echt nicht mhm. sicher. Ja, man Klar, also die einen waren sich sicher, das ist echt, die anderen waren sich sicher, das ist nicht echt. Ähm, aber so durch die Bank war einfach so, ähm, man weiß es tatsächlich nicht, was jetzt ist. Ja? Mhm. Und äh, jeder, der halt in irgendeine Richtung argumentiert hat, dem hat man unterstellt, er tut's, weil es ihm so besser gefällt. Ja. Und das andere ist, dass da halt wirklich auch regelmäßig Leute umgekippt sind in dem Film. Und zwar nicht wegen der Kameraführung, sondern einfach, weil das nicht, nicht gepackt haben. Also man. ich habe da nicht nur einmal jemanden rausgetragen. Ja da kann
1: ich mich nicht erinnern. Also mein Problem war halt tatsächlich auch, also dass ich äh, hinterher gar nicht so gut sagen konnte, wie der Film war, weil mir der halt so auf die Augen geschlagen hat, dass mir mhm. halt übel geworden ist. Äh, aber halt wegen des Bildes, so dass ich mich dann auch in der zweiten Hälfte, letztes Drittel oder sowas, auch gar nicht mehr so richtig auf den Film konzentrieren konnte und froh war, dass es aus war und ich rausgehen <lacht> konnte und meine Augen sich mal wieder ja. äh, was anschauen konnten, was nicht die ganze Zeit dagegen wackelt und kriselig ist. Also der hat dann ja auch wirklich noch so ein kriseliges Bild ja. ja auch gehabt. Also das, das habe ich einfach ja von, von der von der Wahrnehmung nicht nicht vertragen und ja das ging mir halt in anderen Filmen dann leider auch so. Ja gut, Paranormal Activity hast du ja dann nicht gesehen, also das ist ja auch so, das war ja auch so ein Skandal, also nicht Skandal, aber der der da den fanden ja auch so viele so furchtbar und erschreckend und wahnsinnig und und ich gebe es zu, es waren mal wieder Thomas und ich und wir saßen halt drinnen, und das war so todig langweilig. Das gibt es Ja, aber es ist halt wirklich, warum, warum finden die ihn alle so furchtbar und was ist denn an dem so spannend? Und uh, ich finde den Strunz langweilig. Also, die, die, die sind ja so ein Pärchen in diesem Haus, also die wohnen in diesem Haus und irgendwie passieren da nachts Dinge und dann stellen sie halt nachts im Schlafzimmer eine Kamera auf, um es halt zu dokumentieren, ja. was da so passiert. Ähm, und dann gehen die zu Bett und dann hast du die Kamera und du siehst im Bild, hast du auch mal so die so den Timer von der Kamera äh, eingeblendet. Ja. Und dann geht's halt so im im Schnellvorlauf, spult dann die Kamera so vor, bis halt irgendwann nachts um, weiß ich wann auch immer. Dann läuft sie wieder normal und dann bewegt sich eine Tür. Und dann läuft im Schnellvorlauf wieder los bis zum nächsten Morgen und dann gucken sie sich an, was auf der Kamera passiert ist. Das macht der Film fünf oder sechs Mal. Und das jedes Mal passiert, bewegt. jedes Mal passiert halt was Schlimmeres, okay. äh, jedes Mal passiert halt mehr. Okay. Aber es ist immer so dieses Schnellvorlauf, dann läuft die Kamera normal weiter. Dann weiß ich ja schon, okay, jetzt passiert gleich was. Ja. Und dann passiert da was Heftigeres als halt davor. Aber es geht immer los, hier Tür wackelt, Vorhänge, sonst was. Irgendwann hat Thomas, hat echt zu mir gesagt, oh, guck mal, Luftzug. <lacht> uh. <lacht> ja, Ich habe auch gesagt, es, es gibt ja diese, oder gab es zumindest damals noch, ähm, ich glaube von Spike TV, so, so, so eine Preisverleihung, so, so Horror- und Fantasy-Filme, mhm. so aus Und da gab es auch. Ähm, oder war es, war es bei den MTV Movie Awards? Irgendwo gab es jedenfalls auch also auf jeden Fall bei Spike TV, diese Kategorie für den besten Bösewicht. Und ich wollte in dem Jahr gerne Luftzug für den besten Bösewicht nominiert <lacht> haben. <lacht> Aber jetzt gerade aktuell ist, glaube ich, der fünfte Teil oder sowas von von Paranormal im Kino. Ähm, also ist gerade im, im Horrorfilmsegment werden die halt gern genommen. Also wie gesagt, Diary of the Dead, uh, Rack, da gab es dann auch. Sind alle Paranormal Re uh, Activities Found Footage? S soweit ich das, äh, ja, also okay. ich, ich habe es ja dann nicht mehr geguckt, aber ich habe so also Trailer und sowas gesehen, also die ja, ja. sind glaube ich alle Found Footage. Ähm, die sind halt super günstig zu produzieren. Äh, du hast äh, also sowohl vom Kameramaterial her äh, als auch dann vom, ähm, vom Ort, weil sie halt meistens dann doch nur in einem Haus spielen. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend verdienen die halt damit Geld, weil die müssen nicht wahnsinnig viel einspielen, ja. sind dann da aber schon im Plus und können dann so weitermachen. Das heißt, ähm, in so in, im Schnellüberblick würde ich sagen, Found Footage findet halt fast ausschließlich so im, im Horrorfilm statt und dann auch so ein bisschen, also gerade Cloverfield und, und Chronicle sind dann halt so die zwei, die halt auch wirklich Special Effects haben, also ja. wo sicherlich ein bisschen mehr Produktion dahinter steckt, äh, als jetzt bei bei Blair Witch oder beim ersten Paranormal. Ich, glaub, Fall, ich ne? glaube,
0: Blair Witch ist tatsächlich sogar der. Ich glaube, der, der Film, der die zweitgrößte ähm, Gewinnspanne hatte zwischen zwischen Produktionskosten und mhm. und äh, dem, was er eingespielt hat, weil die irgendwie bloß einen fünfstelligen Betrag, glaube ich, investiert mhm. haben, aber halt irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag rausgezogen haben. Jetzt muss ich natürlich fragen, was dann der erste das ist. Das weiß ich <lacht>
1: nicht. Das ist ja auch nicht so wichtig. Also auf jeden Fall war es in, in 99 war es eben auf jeden Fall der Film mit, mit, äh, dem besten kosten umsatz -Verhältnis. Und
0: kann gut es sein. Es könnte, es könnte, ähm, Deep Throat gewesen sein.
1: Okay. Kann sein. Also ich würde fast vermuten, dass vielleicht im, wenn im, man das Pornosegment mit dazu nimmt, wahrscheinlich mehr Filme gibt, die. Ja, ne gut, also so, der, ja ne Ich weiß es nicht.
0: Also Deep Throat ist ja, ich, will, ich bin ja jetzt auch nicht so Porno ähm, belesen. Belesen ist gut <lacht> ja. <lacht> besehen. Ähm, ja, natürlich nicht. Nein, ich weiß. Ich habe vorhin gegoogelt, was es ist. Dieses Por Por Porno. Ja, jetzt, ich habe einfach ja. nochmal auf Wikipedia nachgeschaut. Das ist ja schockierend. Ja, dieses Internet, ich sag dir. Furchtbar. Also. Ja, Sodom und Gomorra. Nein, aber äh, Deep Throat ist ähm, tatsächlich ein, glaube ich, ein, ein, ein durchaus herausragender Film in verschiedenen Hinsicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaub, <lacht> Kann jetzt sagen. ich sagen. Ich, ich würde jetzt zugeben, wenn ich ihn gesehen hätte, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Aber ich werde ihn nochmal raussuchen und verlinken. Ich, ich habe mal, mal
1: die Doku gesehen. Es gab vor einigen Jahren. Also, ja, schon aber vor 10 Jahren allein allein, dass es eine Doku über einen Pornofilm so eine, gibt. So eine ja. Doku ja. und, und ich glaube, dass ich die gesehen habe. Ja. Also allein schon, dass es eine
0: Doku über einen Pornofilm gibt, ich meine, ist halt irgendwie ein besonderer ja. Pornofilm, Du brauchst sie so ängstlich äh, aus Weinglas schielen, ich schubber schon nicht über. Und es, ähm, habe ich jetzt neulich
1: im Müller bei den DVD Neuerscheinungen gesehen, dass jetzt auch <lacht> Deep Throat äh, rumsteht. Ja, nee, es ist ähm, es gab einen Spielfilm über die Hauptdarstellerin, die heißt sowas wie, ich glaube Loveless heißt es mit Nachnamen und vorne auch was mit Elso, was wie Lydia oder irgendwas. Bestimmt. Und ich, ja, glaub, und ich glaube, ja ja, und ich glaube, Amanda Seyfried ähm, hat da die Hauptrolle gespielt. Das hatte ich mal irgendwo gelesen, <lacht> dass, es, dass es diesen Film gibt oder dass
0: er ja gemacht werden soll. Ja, das habe ich mal gelesen in einer Zeitung, die ich eigentlich nicht gekauft habe, die irgendwo irgendwo rumlag. Ja, wahrscheinlich ist es im Inhalt ja. gewesen. Äh, jedenfalls habe ich gesehen, dass diese DVD jetzt tatsächlich ja, ja. raus
1: ist. Äh, naja, ist ja auch egal.
0: Nein, aber wie gesagt, ich meine, das wollte ja bloß nochmal deine Argumentation unterfüttern, dass ja. Found Footage also tatsächlich sich auch rentiert, wenn es den Erfolg hat. mein, Blair Witch war ja tatsächlich wirklich, wirklich kolossal, weil es war halt vielleicht auch so das erste. Ja, klar, und es geht natürlich auch schon
1: mit los, dass es auch überhaupt ins Ausland verkauft wird, also ja, ja. auch in Deutschland und in anderen Ländern auch im Kino gelaufen ist und all sowas. Also, da, da kommen ja dann schon ein paar Magd dann zusammen. Ja. Ja. Also wir sind beide keine Found Footage Fans, äh, nee, nee, stellen wir nee. fest, äh, sehen sehen Probleme in dem Format. Äh, aber ich glaube bei, bei Chronicle tun sie ja am Anfang schon gar nicht mehr so. Also da sagt da ja jetzt keiner irgendwie sowas wie das sind die Geschehnisse ja. aus dem September 2011 und äh, wir haben das zusammengeschnitten. Du hast zwar am Anfang hast du so eine Erklärung noch kurz, also du siehst ihn in seinem Zimmer filmt mit dem Kamera auf die, mit der Kamera auf die Tür. Die Tür hat praktischerweise einen Spiegel, also, dass man auch ihn und die Kamera sehen kann. Und von draußen versucht der Vater reinzukommen und trommelt gegen die Tür und er sagt, äh, du bist betrunken, hau ab. Und, und sagt eben noch, ich film jetzt alles. Also, um eine kleine Erklärung zu haben, warum er jetzt eben die Kamera mit sich rumträgt, damit er also dokumentieren kann, wie scheiße es bei ihm zu Hause ist und sowas. Also, aber es gibt jetzt nicht diese Einblendung mhm. oder sowas.
0: Ja, aber im, im Gegenzug eher, gibt äh, gibt's eben dann, an allen möglichen Stellen diese, diese Situativerklärungen oder ja, Thematisierung in der Kamera, dass irgendjemand sagt, warum hast du jetzt die Kamera mit auf die Party genommen? Ja, dann ja. halt die Erklärung, warum man die Kamera mit auf die Party ja. genommen hat. Oder dass
1: die Leute ihn halt anmauern, es tut doch nicht mal die Kamera weg. Also ja, wird dann genau. ständig thematisiert. Ja. Das ist das, was mich halt auch mal stört
0: ja. in der Sache. Gut, weg okay. von Found-Footage. Genau, weg von footage Aber, aber bleiben aber wir doch mal beim Max landis
1: Bleiben ja, ja äh, dann sag mal du, was du jetzt aus den äh, aus ähm, den, den wenigen Links, äh, die du von mir äh, geschickt bekommen hast, für eine Meinung zu McLennis hast.
0: Also tatsächlich, ich habe mir, du hast mir mehrere Links geschickt und ja. äh, ich habe versucht, mir die noch zu Gemüte zu führen und zwar mehrfach. Ähm, mhm. Ich glaube, das eine ist ein Ausschnitt aus einem Podcast. Äh, Zumindest hört er sich so an. Genau, also, ich es reden die mehrere Leute und die reden ein bisschen durcheinander. Und das war tatsächlich auch das, was mir im Endeffekt äh, die Tour vermasselt hat. Weil ich habe mehrfach versucht, das anzuschauen. Und jedes Mal ist irgendwas passiert, was mich da davon abgelenkt hat. Und dann war ich raus. Ja. Also ich weiß, ich ich habe dir ähm, ich hab dir diesen ähm, diesen Peter Pan
1: Pitch äh, geschickt. Das war aus dem Nerdist Podcast. Oh. Äh,
0: so weit bist du dann gar nicht gekommen
1: mit dem, oder was? Ist, weil du gerade so geguckt hast.
0: Peter Pan Pitch. Ist der irgendwie ähm Also die Links, die ich dir geschickt hatte,
1: waren ähm der peter pan pitch das war aus dem nerds podcast dann
0: heißt der so was der hei heißt der das 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 youtube video heißt peter pan pitch oder äh, ist es dieses äh, bla bla bla, äh, pitches an idea for an äh, adventure ja, movie genau. okay okay nee. Ja. also das ist der an dem ich gescheitert bin ja genau der ist aus einem podcast ja, ja.
1: der hat mich kirre gemacht aber wie gesagt den äh, finde ich ja eigentlich am, mit am spannendsten von diesen links
0: ja äh, den, ich fand wahrscheinlich äh, den den ich, den einzigen den ich wirklich gesehen habe und bewusst von anfang an bis ende gesehen habe indem er, ich glaube, Regarding Clark. Regarding Clark, genau. Ja, den ähm, finde ich auch noch ziemlich gut. Ja. Der ähm, konnte ich konnte ich sehr gut nachvollziehen. Okay. okay. Dann, dann sage ich jetzt einfach erstmal was zu dem Peter Pan Pitch, ja, äh,
1: wenn du da dran gescheitert bist, äh, weil das, ähm, also der war halt, Max Lannis war zu Gast beim beim Nerdist Podcast. Ähm, ich boah, jetzt weiß gar nicht mehr, es letztes oder schon vorletztes Jahr war. Äh. Und ich glaube das war so der Podcast der ihn mir auch ein bisschen sympathischer gemacht hat also auch da war er total wahnsinnig irgendwie in, in dem Gespräch aber hat es eben auch selbst thematisiert und weiß es auch dass er furchtbar anstrengend ist und so und ähm, da, da fand ist er mir sympathischer geworden äh, als er vorher war äh, und was mich aber wirklich begeistert hat war eben dieser 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 Peter Pan Pitch, also der der Typ ist ja an sich erstmal vom vom Beruf äh, Drehbuchautor und äh, verkauft anscheinend rechts und links Drehbücher, aber bisher, ich glaube, außer Crown Hill ist bisher immer noch nichts produziert, also er hat ganz, ganz vieles irgendwie in Vorbereitung und der hat jetzt auch seinen ersten Film selber gedreht, also auch Regie geführt hat oder oder der ist halt auch noch in Produktion mhm. irgendwie. Ähm, aber es geht halt, in dem Podcast thematisieren thematisieren sie eben auch, wie, ähm, wie er denn se ja, seine äh, Ideen verkauft und seine Drehbücher verkauft. Und äh, er sagt halt, dass er ständig einfach wahnsinnig viele Ideen auch hat, äh, aber gar nicht genug Zeit hat, die alle aufzuschreiben, also dass er eigentlich Leute bräuchte, die das für ihn machen, aber und dann und dann äh, fängt er eben an ähm, zu äh, diesen diesen einen Pitch zu erzählen, äh, den er, wo, wo er eine Idee dafür hat äh, und er, er kann ja auch sehr begeistert erzählen und das macht er da dann eben auch ja. und dann sagt er, ja, ja, wir finden uns irgendwie halt irgendwie 1800 bla 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 und das und das äh, Mary Weather, äh, der hat irgendwie in der äh, englischen ähm, äh, Flotte gekämpft gegen die Piraten und ist jetzt aber irgendwie halt so ein verkrachter Typ und äh, hat dann hier noch so einen Kumpel und dann wird er engagiert für einen Auftrag und er soll dieses äh, Schiff soll er irgendwie nach ich glaube, nach Amerika bringen und äh, es wird auf, und er wird, ihm wird aber auch mitgeteilt und das ist genau äh, ein Auftrag der, der, der Krone äh, und deswegen macht er das dann auch. Und dann wird ihm auch gesagt, es wird ein, es wird ein englischer Spion auf diesem äh, Boot sein und es wird auch ein amerikanischer Spion auf dem Boot sein. Und der, äh, ich glaube, der, der amerikanische Spion will also auf jeden Fall dieses dieses Schiff, äh, dass das Schiff nicht ankommt und der andere will, dass das Schiff ankommt. Und dann geraten sie in diesen Sturm und dann kommt der, der eine Typ und sagt, ich muss dir was sagen, ich bin der englische Spion. Äh, und du musst jetzt auf jeden Fall durch diesen Sturm, weil wir müssen da entlangkommen. dann denkt er sich, na gut, wenn der sagt, dann mache ich das jetzt auch. Und dann stellt sich aber raus, der Typ, der gesagt hat, ich bin der englische Spion, ist eigentlich der amerikanische Spion. Und der will ja, dass das, <lacht> das Schiff zerstört wird. Und deswegen sagt er, du musst in diesen Sturm. Und bla bla bla. und er erzählt es halt auch mit einer Begeisterung. Und das wird auch richtig spannend. Und dann kommt das Ganze dann irgendwann zu dem Punkt, dass er sagt, ja, und dann hier. Und dann, und, und dann ist das Schiff irgendwie in der Luft und umgedreht. Und dann landet er irgendwie an so einer Insel. Und dann ist da so ein riesiges Monster im Wasser. Und dann, äh, also im Endeffekt läuft es halt daraus hinaus dass das Ganze eigentlich ein Prequel zu Peter Pan ist, dass dieser Merryweather wird dann, also Hook, also dieses Monster, äh, frisst ihm dann halt die Hand und so und sie landen auf dieser Insel und, so, äh, und der da endet eigentlich so dann, also er hat die ganze Trilogie, pitcht er da dann, also da da endet dann irgendwie so der der erste Teil. Äh, der zweite Teil ist dann Peter Pan, so wie wir es bisher kennen, dass dann hier irgendwie die diese die Darling-Kinder halt auf die Insel kommen, ähm, aber eigentlich äh, und das Ganze wird halt aus der Geschichte, Geschichte von Hook erzählt und dass eigentlich Peter Pan und die, die verlorenen Jungs, dass die eigentlich so äh, ver verrückte Typen sind und die die Darling Kinder eigentlich mehr so äh, Stockholm Syndrom irgendwie haben und dass das Hook eigentlich die befreien will also auch äh, mit guten Intentionen die befreien will ähm, und äh, weiß nicht mehr genau wie ich weiter auf den dritten Teil dann noch eingeht aber äh, ich finde, er erzählt allein schon diese, weiß nicht, sechs, sieben Minuten oder was das sind, höre ich ja. dem einfach gerne zu. Er erzählt es einfach unglaublich spannend. Also ich würde diesen Film gerne sehen wollen. Ja. Äh, diesen, diesen Ansatz zu, zu Peter Pan. Und äh, weil es halt auch wirklich so gut erzählt, dass du halt am Anfang nicht weißt, worum es geht, bis er dann halt irgendwann dahin kommt. Und das geht zwar, Chris Hardwick geht es dann sogar so. Äh, also an dem Moment, wo er dann gesagt hat, ja, und dann er hat dann hier diese Seeuhr und damit haut er dann nach dem Monster und er beißt ihm dann die Hand hand und sowas und so. Und Jonah Ray fängt dann schon so das Lachen an. Und Max Landers meint irgendwie ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Chris Hardwick gesagt dann so, na, ich weiß, ich verstehe jetzt zumindest, warum du Filme verkaufst. und Jonah Ray und Max Landis mir immer gleich sich, nein, Mann, das ist Peter Pan. <lacht> <lacht> also ähm, wir, wir packen diese Links natürlich in die Show Notes, ja, ist klar. Ja. Also äh, also diesen, diesen Peter Pan Pitch, den, den finde ich einfach wahnsinnig spannend.
0: Aber tatsächlich ist genau das das Problem, das ich hatte, ja, weil er redet ja ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit wie du, ja, aber auf Englisch ja, ja. und dann auch mit dem anderen zusammen und in einer Geschwindigkeit, ja, 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 wenn du einfach mal zehn Sekunden raus bist, weil irgendwo das Telefon klingelt oder weil irgendjemand sagt, weißt du, wo die Butter ist naja, gut, und ich sage ja. nee und dann sagt er, dann ist er ist er auf einmal in Indien und irgendwo Aber dafür und
1: dafür ist es ja nicht. Was? Also <lacht> da, da, dafür ist ja kein Hörspiel oder Ja, natürlich, also nicht. bloß
0: weil du nebenbei Filme anschaust, äh, na ja klar, dafür ist es nicht gemacht. Man muss sich schon konzentriert anhören. Ja, nein, aber ich sage ja, deswegen ich habe mehrfach an, ansatz, angesetzt, das mir anzuschauen, <lacht> aber ich habe es tatsächlich echt nicht geschafft. Genau auf, aufgrund dessen, dass er mich wirklich nur von Sekunden abgehängt hat. Ja, ja. Also ja der, der,
1: der Typ ist, äh, wie gesagt, der ist sehr, der kann anstrengend sein. Ja. Das ist ein sehr schneller und lauter Typ. Aber regarding Clark, regarding Clark, äh, ein, ein Video, äh, das ist eben entstanden, während er eigentlich für, für Trailers from Hell ähm, einen, einen Trailer besprochen hat und am Abend vorher war er aber anscheinend im Kino oder hatte einen Screener, ich weiß es nicht, und hat sich Man of Steel angeschaut und sagt dann irgendwie so zum Kammerdream, also ich muss hier jetzt mal was anderes loswerden, das mit dem Trailer machen wir gleich, ich, ich muss jetzt mal ich, was über Man of Steel erzählen. Magst du kurz sagen, worum es geht?
0: Ja, also er hat ein, er hat ein deutliches Problem mit dem Film, Ja. weil er sagt, dass also Quintessenz Superman ist für ihn, also, A, das ist das eine, er beschreibt Superman im Vergleich mit anderen Superhelden mhm. und sagt, er ist halt tatsächlich, das ist eigentlich für ihn der Superheld, ja. ja. Einfach aus dem Grund heraus, ähm, dass er, im Gegensatz zu Spider-Man beispielsweise, ja, Spider-Man, äh, alle, alle beschützen irgendwie so ein bisschen die Menschen, ja, mhm. mehr oder weniger, aber, Sp zum einen ist es so, andere Charaktere wie Spider-Man beispielsweise verprügeln irgendwelche, irgendwelche Schurken, ja, und ver der verhöhnt ihn auch noch währenddessen. Mhm. Ja, bei Batman, da sind alle, alle ver äh, verrückt, mhm. ja, gegen die er so kämpfen muss. Ähm, und bei beiden ist es so, dass irgendwo mal so der Punkt kommt, an dem sie, an dem irgendwas passiert, an dem irgendein ein einschneidendes Erlebnis passiert, ja. meistens sterben irgendwie Teile, Teile der Familie oder nahestehende Personen. Ja, und äh, dann kommt so der Moment, in dem man merkt, oh, ich äh, habe ja bestimmte Kräfte und dann sollte ich die äh, benutzen, um Verantwortung zu übernehmen. Und Superman hat das nicht nötig. Ja. Also bei Superman, der hat eine intakte Familie, der ist, einfach, ist halt ein Junge aus Kansas und der kommt von selbst auf den Trichter, dass er seine Kräfte für das Gute einsetzt ja. und äh, und damit Verantwortung übernimmt. Der, der braucht keinen Onkel Ben, der ihm erstmal im Sterben sagt, mit großer Kraft geht große Verantwortung einher. Und äh, also das fand ich tatsächlich, äh, hat er recht. Ich meine, auf der einen Seite, man, man, Superman ist ja so häufig ein bisschen so der, der, der glattere ja. Ja, ähm, Superheld tatsächlich. Aber da, da muss, man, muss man ihm tatsächlich einfach völlig recht geben.
1: Ja. Er sagt halt, also Superman ist eigentlich so der, der Erwachsene unter Kindern. Ja. Also die, und und er, niemand kann ihm was. Und jetzt gibt es die Entscheidung... Äh, mache ich mit meinen Kräften Gutes oder Schlechtes und für Superman gibt es halt nur die Version ich mache damit Gutes, weil es ist das einzig Vernünftige irgendwie, also mir kann ja eh keiner was also warum sollte ich was Böses machen, also weil ich ich habe davon keinen Vorteil ja. äh, also äh, ich bin hier einfach dazu da, ich äh, auf, auf, die, auf die Menschen aufzupassen ja. äh, und äh,
0: denen zu helfen Ja, insofern sagt er, also er ist äh, sehr begeistert von Superman ähm, und in zweiter Instanz geht er deswegen auf den Film los und das ist insofern lustig, weil das hast du mir schon gesagt, bevor ich den Film gesehen hatte. Ja. Ähm,
1: ich, 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 ich wusste jetzt nämlich auch gar nicht mehr, ob den Film dann geguckt hast. Weil als wir mal drüber gesprochen haben, kurz im Podcast auch, hattest du ihn ja
0: nicht gesehen. Ja. Äh, und ich, jetzt in der Vorbereitung habe ich mich auch gefragt, ob du ihn dann eigentlich geguckt hast oder nicht. Ich habe ihn danach gesehen irgendwann mhm. nochmal. Aber du hast ihn zuerst gesehen, dann ja. hatten wir uns darüber unterhalten. Und du hast schon gesagt, naja, das würdest du ein bisschen merken, oder was dich ein bisschen gestört hat, ist, dass das zum Schluss irgendwie alles kaputt geht. Ja? Also eine halbe Stadt geht in die Luft und äh, ja. Das ist irgendwie irgendwie wegen Chefs ja, passt hier nicht so. Ja. Und ähm, ich habe mir dann eine Zeit lang später angeschaut. Und Max Landis geht ihm genau auf dieses Thema ein, ja. Ja, weil er auch sagt, das ist einfach unrealistisch für ihn. Und er saß davor und mit einem Gesichtsausdruck, also den kann ich jetzt leider nicht machen, ja. weil wir immer noch keinen ja, Videopodcast ja, machen. Ja, er zieht dann auch noch so gemacht. Ja, ja. Aber ähm, er hat tatsächlich wirklich das, das What the Fuck ja, einfach ja. ins Gesicht geschrieben, ja. weil er sagt das ist für ihn total unrealistisch. Und das macht diesen diesen Superhelden einfach total unglaubwürdig, weil ja. ausgehend von der Prämisse, er ist der Erwachsene unter den Kindern. ja. Also er ist der Erwachsene und die Menschheit, sind alles Kinder. Ich meine, er ist im Prinzip, er sagt, Superman ist ist ein verdammter Gott, der auf der Welt schreitet. Ja? Dem ja. kann keiner was. Ja, Dem kann kein Radioactive Man was und dem kann kein Spider-Man was und kein noch so Doktor-Dumiger, wer auch immer, kann dem irgendwas. Ja. Ähm, weil ja und der einzige der ihm was kann das ist halt ein anderer Kryptonier und dann passiert genau das ja. und äh, dann prügeln dann, dann dann steht er zum Schluss da und die halbe Stadt liegt in Schutt ja. und Asche ja und er würde es verstehen wenn die sich auf dem Mond prügeln oder wenn sie sich im Weltraum prügeln oder oder in der Wüste prügeln aber für ihn ist es unrealistisch dass Superman der sich selbst äh, der sich selbst auferlegt quasi, der sich selbst die Verantwortung für die, für, für die Menschen auferlegt, äh, zuschaut, wie die halbe Stadt in, äh, kaputt geht, und be bevor er, bevor er sein, sein, äh, seinen Kontrahenten tötet. Ja. Er sagt eben, dass äh,
1: sich viele darüber aufregen, überhaupt, dass er dort umbringt. Das war ein ganz ja. großer Kritikpunkt im Film, weil Superman tötet eigentlich niemanden. Und er sagt aber, also wenn ihr mich fragt, die einzige logische Variante wäre eigentlich gewesen, dass der SOT noch viel früher umbringt. Richtig. Wenn die Alternative ist, wir bringen 150.000 Menschen, um mit denen wir uns einfach quer durch Metropolis prügeln und äh, diverse Häuser zum Einschutz bringen, ja. wäre die einzige Alternative eigentlich gewesen, ich mache den Typen noch viel früher kalt, ja. äh, um, um die ganzen äh, restlichen Menschen zu, zu schützen. Und der führt dann ja noch äh, Avengers als Beispiel an, ähm ich habe ich hab da letztes Jahr das äh, halt über Star Trek Into Darkness und, und Superman oder Man of Steel waren halt die zwei Beispiele, bei denen es mir ein bisschen aufgestoßen ist, dass äh, also ich gesagt habe, okay, in, in beiden Filmen wird am Ende eine komplette Stadt platt gemacht. Äh, ich soll aber halt mit drei Leuten dann noch mitfiebern und mich freuen, dass Captain Kirk doch nicht tot ist äh, in dem einen Fall äh, und in dem anderen Fall, dass äh, Louis Lane und, und, und äh, Perry White oder was irgendwie irgendwo noch rauskommen oder so. Also ähm, ich, bei, bei drei Leuten den, den da soll ich mitfühlen und und äh, beruhigt sein, dass es denen gut geht, äh, aber eigentlich äh, sind in den letzten Viertelstunde in der letzten Viertelstunde wahrscheinlich zehntausende Menschen irgendwie umgebracht worden, die ich halt nicht sehe, weil ich nur Häuser äh, kaputt gehen sehe äh, und das fand ich immer so das ist mir sauer aufgestoßen äh, bei bei den beiden Filmen, wobei also mit Man of Steel habe ich ja gesagt, fand ich einen amüsanten Katastrophenfilm. Sowas sagt er nämlich auch. Er macht dann ja auch ja. so Vergleiche mit 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 dem Film 2012 und noch anderen Filmen. Okay, ja. der. Also Disaster-Filmen, äh, da, da nee, gehe ich, ich davon aus, die schaue ich an, um Sachen explodieren zu sehen. Aber bei einem Superhelden-Film äh, geht es für mich um was anderes. Und er endet ja sein sein Video äh, dann damit, dass er sagt, also die Leute sollen mal bitte wieder den, den Helden in Superheld packen, weil er das Gefühl hat, dass Super mittlerweile überhand äh, über ja. genommen hat. Und dass äh, Superman in dem Film halt nicht wie ein Held rüberkommt, sondern dann wie ein Rockstar und er will keine Filme über Rockstars sehen, sondern er will was
0: über Superhelden sehen. Und ja. Ja. Ähm, ich muss das mal kurz fragen, weil du es gerade, weil du es gerade angeschnitten hast und ja. äh, Max Landers hat ich bin, ich habe es nicht gehört, aber ich habe, ähm, er hat einen Link zu Into Darkness. Ähm, da sind diese genau, werden
1: diverse Links werden da eingeblendet? Äh, Avengers, äh, Star Trek Into Darkness und noch
0: ein oder zwei andere. Ja. Bin ich? Ich, ich habe die aber auch nicht angeklickt. Nee, aber ähm, aber du hast du hast, äh, Into Darkness angesprochen. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wa, wa, was du da für ein Problem genau damit hast, weil das habe ich tatsächlich an dieser Stelle nicht.
1: Mein Problem äh. ist, äh, dass da
0: wirklich auch am Ende
1: ähm, ja auch die die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Also allein schon dadurch, mhm. dass dieses da kommt das Schiff und mäht die Stadt platt. Das fällt in die Stadt. <lacht> Ja. und dann soll ich aber am Ende beruhigt sein, als Kirk die Augen aufschlägt und dann ein Jahr später stehen die dann irgendwie auch irgendwie noch da und dann hält er auch noch so eine Rede mhm. und, so, und sie weinen wieder das Schiff ein oder so und es wird nichts davon gesagt, wie viele 10.000 Menschen wahrscheinlich da platt gemacht wurden und was da an den Häusern kaputt gegangen ist und sowas. Das wird einfach nicht erwähnt, Es passiert einfach nur. Also das ist ja schon eine, eine deutliche Szene auch da am ja. Ende von, von Star Trek und ja, das, das war da so mein Problem. Also an sich, ich hatte mit dem Film irre Spaß, also ich mag den total. Aber das ist halt so ein Aspekt, wo ich mich frage, also da fühle ich mich auch manipuliert als Zuschauer. Also weil es natürlich dann auch mal so mit entsprechenden Schauspiel und Musik und alles, werde ich halt darauf hingetrimmt, wie gesagt, diesen diesen zwei, drei, vier Menschen da irgendwie ähm, mhm. mitzufiebern und mich zu freuen, dass die nicht tot sind. Ähm, es wird aber dabei total ähm, außer Acht gelassen, was eigentlich noch alles passiert ist. Und es werden einfach nur Sachen in die Luft gejagt, weil es cool aussieht. so ungefähr. Also so kommt es dann
0: so ein bisschen rüber. Also Ja, ich, ich sehe schon noch ein bisschen den Unterschied. Also tatsächlich bei, bei, bei Into Darkness, ich meine, das, das passiert ja und das ist schrecklich und das war aber auch tatsächlich in dem Fall nichts, was ich was ich verhindern ließe, weil bei Star Trek hat halt niemand Superkräfte Ja, und das zum Schluss dann mhm. Kirk als derjenige, der sich auch geopfert hat, um zu verhindern, dass das Schiff tatsächlich komplett einfach in die Stadt fällt, Ja, die konnten die, konnten die Enterprise ja nur auffangen, weil er in die Reaktorkammer gegangen ist und das Ding wieder zum Laufen gebracht hat quasi. Das, insofern macht es schon Sinn, dass er auch dann zum Schluss darstellt, ja, er hätte in der Rede vielleicht auch noch den Schaden an der Stadt und die, die, die anderen Leute erwähnen können. Ähm, das kann für mich aber, das heißt aber für mich, nur weil er es in dieser Rede, die ja auch die klassischen, den Kla die klassischen Anfangsworte von, äh, von, Star Trek dann, dann wiedergibt, ähm, das heißt für mich nicht, dass das deswegen nicht passiert ist oder dass es ignoriert wird. Nee, okay. Bei, bei, bei Superman ähm, ist es tatsächlich jetzt allerdings so, da habe ich ein größeres Problem, weil ich, ich habe halt auch verschiedene Superman-Sachen gesehen. Und wenn ich allein überlege, wie oft ich gesehen habe, wie, wie Clark kennt Louis Lane irgendwo aus der Luft fischt, bevor sie auf den Boden aufschlägt, mhm. ja, weil sie gerade mal wieder irgendwo runterfällt, runtergeschubst wird, äh, äh, ja, in glühende Lava oder, 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 oder flüssigen Stickstoff geschmissen wird, ähm, und dann ist tatsächlich dieses, dieses 9 11 szenario das, das in, in Man of Steel passiert, mit äh, man, man man sieht Leute aus Häusern fallen, ja. Ja, das, das finde ich tatsächlich nochmal ein bisschen einen Unterschied tatsächlich.
1: Ja, gebe geb ich dir recht, du hast recht, also gerade, äh, was du gesagt hast, in dem einen Fall geht es darum, dass es nicht verhindert, in dem anderen Fall ist es einfach nicht zu verhindern. Ja. Stimmt? Hast du recht? Äh, aber ja gesagt, ich fühle mich halt ein bisschen manipuliert, äh, also rein von der von der filmischen Erzählweise und von der Technik, ähm, da, dass ich halt so, dass ich so richtig erleichtert sein soll, dass Kirk doch nicht tot ist, äh, während im Hintergrund gerade zehntausende Menschen irgendwie gestorben sind. Also, wo es mir ein bisschen zu einfach ist, weil das halt die Hauptfigur ist, äh, muss ich mich, soll ich mich am Ende freuen und dem mitfiebern und alles andere, was ich, ich, ich sehe es ja trotzdem, was da passiert, aber es wird in keiner Weise erwähnt und, und es, es soll mich auch nicht betreffen offensichtlich. Es geht nur darum, dass ich sehe, äh, wie eine Katastrophe passiert, wie, wie ein Schiff in eine Stadt kracht und wie Häuser kaputt gehen, das soll ich sehen, weil es coole Bilder sind, äh, es soll mich aber weiter für die Geschichte
0: nicht äh, nicht kümmern finde ich ein bisschen Also schwach. das sehe ich tatsächlich jetzt noch nicht mal so dramatisch, weil ich glaube, es hätte dem Film keinen Abbruch getan oder den 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 Zuschauer irgendwie pff, deprimierter rausgehen lassen, wenn man in dieser Abschlussrede Kirk noch hätte erwähnen lassen, dass wir uns jetzt heute ein Jahr später nach dem nach dem Unglück, an dem so und so viele Menschen ihr Leben lassen mussten und äh, und so weiter und so fort. Ich würde ich glaub, mich
1: als Zuschauer ähm mehr ernst genommen fühlen, ja, in gut. dem Moment. Wenn, wenn man, ja, aber ich weiß, ja, 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 du, ne, ich ja kann, schon. ich kann
0: nur von meiner Warte aus reden. Ja, ne, schon, aber ich, ich, ich da denke, also, das ist, das ist eine Sache, die fällt tatsächlich vielleicht, also die fällt einem Film-Nerd wie dir auf, oder vielleicht einem einem, 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 Tracky wie mir, ja, dass das halt irgendwie so in dieser Gesamtkonzeption vielleicht fehlt. Aber ich glaube nicht, dass wir das bewusst rausgelassen haben, aus, aus, einem, aus, aus einer bestimmten Intention heraus. Das, war ein Lapsus. Ja? Also vielleicht hätte man, wenn sie, wenn sie sich jetzt den Film anschauen, denken sie sich, es hm, wäre, vielleicht, wäre vielleicht gut gewesen, wenn wir das noch irgendwo mit reingebracht hätten. Aber es ist nun mal nicht da. Ja. Äh,
1: und da denke ich mir dann halt, okay, wenn ihr mir solche verheerenden Bilder zeigt, dann thematisiert sie auch. Ich meine,
0: es sind ja vor allem für Star Trek sind das, sind das ja. Nochmal, nochmal wirklich verheerende Bilder. Weil ja, da, gut, da meine, ist man, das ist das natürlich auch der Unterschied gewohnt.
1: zwischen den J.J. Äh, Abrams äh, Star Trek-Filmen, die halt einfach auch mehr mehr filme sind, äh, als es die Star Trek-Filme davor ja. waren. Ja, 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 cool, ja ich, ich mag den Film, Problem, ja. Also das ist einer der Filme, der mir letztes Jahr äh, am meisten Spaß gemacht hat. Ich mag den wirklich. Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Ja. Ich finde den spitze. Äh, das ist halt so ein kleiner Aspekt, wo ich sage, da. Da, da hätte es nicht geschadet, das auch noch mal irgendwie zu thematisieren. Also wenn ihr mir es schon zeigt, dann verliert auch mal einen Satz drüber. So. Also sonst sonst habe ich nämlich das Gefühl, ihr zeigt es nur, weil es cool aussieht. Mhm. Weil es hat keinen erzählerischen Mehrwert sonst. Und da fühle ich mich dann ein bisschen verarscht.
0: Okay,
1: ja. okay ähm... Das war das Regarding Clark Video. Genau, was mir auch noch ganz wichtig ist, was ich mir aufgeschrieben hatte zum Regarding Clark-Video, dass er am Anfang eben betont, äh, dass ihm Plot wichtig nee, dass ihm äh, Charakter wichtiger ist als Plot. Äh, das ist ja das, wie es mir auch immer geht, was ich auch immer sage, also Plot ist mir relativ egal, deswegen lese ich auch so selten Krimis, äh, weil es da immer nur um Plot geht. Mhm. Äh, ich mag lieber ähm, Charaktere und da, so steigt er eigentlich in das Video ein, dass er auch da irgendwie das Gefühl hat, dass äh, die Charaktere äh, häufig zu kurz kommen äh, und dass den Plot nicht interessiert. Er, genau, als, als Beispiel bringt er äh, Reservoir Dogs gegen äh, Italian Job. Das Italian Job ist so das, das Beispiel bei ihm für Plot hm. und Reservoir Dogs ist es für, für, ähm, für Charaktere. Ja. Ähm, das Death and Return of Superman Video hatte ich dir noch geschickt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also er um, hat diesen Kurzfilm hab ich, gemacht. Ja. Den habe ich jetzt auch nicht mehr komplett angeschaut. Den habe ich vor einer Weile schon mal gesehen und jetzt noch mal so nebenbei laufen lassen. Aber das war so eins der Dinge, äh, mit der er, mit dem er ähm, als erstes größer aufgefallen ist. Das geht, glaube ich, für eine Viertelstunde oder sowas, ja. ähm, dass er die, ähm, ja die die Geschichte aus den Comics, Stephen Return of Superman, also wie, wie Superman von ähm, von Doomsday äh, getötet wird und dann wieder aufersteht in diesen verschiedenen Inkarnationen und alles also so 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 ähm, die große Superman-Comic-Story aus den äh, frühen 90ern ist das, glaube ich. Äh, und die er sitzt in so einem Stuhl und erzählt die und dann gibt es auch, auch so gedrehte Sequenzen, wie er eben mit mit Freunden so die, die das, was er erzählt, auch nachgestellt hat, so in selbstgemachten Kostümen und da sind teilweise auch bekannte Leute mit dabei. Ähm, also Schauspieler, die man auch kennen, glaube Elijah Wood ist, glaube ich, dabei, Mandy Moore ist auf jeden Fall dabei und noch ein paar Menschen, die ich vergesse. Ähm, und das war halt so so ein so ein so ein Kurzfilm, mit mit, mit dem er das erste Mal so äh, ja auf sich aufmerksam gemacht hat und ein bisschen Aufsehen erregt hat. Ist ganz nett. Kann man mal gucken. Was ich jetzt die Woche noch äh, dann gesehen habe, ist äh, irgendjemand anders hat ein ein Video zusammengeschnitten und hat sich da so zwei oder drei Podcasts hergenommen. Ähm, in denen, äh, oder eben die Se Sequenzen, in denen Max Landis über über Profi-Wrestling spricht. Okay. Das ist ganz cool eigentlich. Also das, das eine war auch im, im, in dem Podcast äh, Weird Adults mit Little Esther, den habe ich auch angehört. Und wo jetzt der, der andere äh, Teil her war, weiß ich jetzt nicht so genau. Ah, oh, doch, das war ich, aus äh, This American Wife ähm es gibt ja den, den äh, der größte amerikanische Podcast ist ja This American Life äh, von Ira Glass und es gibt irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob das eine Parodie ist oder sowas, aber es nennt sie dann This American Wife ähm, und da spricht er irgendwie auch über Wrestling und irgendeiner hat es eben äh, so diese Wrestling-Aussagen von ihm zusammengeschnitten und dazu auch so Bilder drunter gelegt von, von, von Wrestling und dann ganz schlimm Hans Zimmer soundcheck also die Musik hätte nicht sein müssen <lacht> aber da, äh, da lässt sich Max Landis eben so aus über was heißt lässt sich aus und verteidigt oder oder erklärt auch so die 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 hohe äh, Unterhaltungsform des des Wrestling und warum Wrestling eigentlich so die die große amerikanische ähm, äh, Performance darstellende Schauspielkunst äh, irgendwie ist dass eben auch Storylines erzählt werden und und also man das ist sowieso natürlich ganz großer ganz große Athletik ist, äh, also dass da ja einfach nichts fake ist, sondern die, die springen halt einfach irgendwie vom Monster Ringseil und knallen irgendwo hin, also das ist ja schon auch wirklich äh, körperlich nicht zu ja. einfach, also se selbst selbst wenn die äh wer klar, wenn auch selbst wenn klar ist, wer am Ende gewinnt und wie so ungefähr die Abläufe sind, geben die sich ja trotzdem dreckig also ja. also die 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 Schläge und Fälle und,
0: und so es ist ja trotzdem nicht, nicht fake ähm also selbst wenn es fake ist und wenn der aus dem aus wenn er aufs oberste Seil steigt und dann runterspringt und es macht dann einen riesenschlag irgendjemand kriegt die Energie ab. ja ab ja. also selbst, selbst wenn ja. er sie so nicht zu 100% ja. auf den Oberkörpern des anderen auslässt dann kriegt das er halt ab ja. also irgendjemand tut's weh ja.
1: also das war jedenfalls ein ganz netten Zusammenschnitt ja. jetzt mal so zum zum Thema Wrestling weil jetzt auch die die Ruth ist ja großer Wrestling-Fan. Hallo Ruth! <lacht> der habe ich das auch schon äh, gepostet. Die hat dem auch schon zugestimmt, was der gute Max da so spricht. Ähm, also ich ich finde den Typen ganz spannend. Also ich werde mal, mal gucken. Bin mal gespannt, wann von dem mal wieder ein Film rauskommt. Äh, und was der dann so kann. Ähm, bis Sind wir fertig mit Max Landis Ich glaube. Gut, weil dann können wir nämlich direkt übergehen. ja. Zu den Fantastic Four, wow. weil... Weil... Nämlich... Nämlich... Ähm... Gestern, also vom Aufnahmetag an gestern, ähm... Kam... Gestern war Donnerstag... Für eine neue Fantastic Four-Verfilmung, ähm, Der... Ba, ba, ba. Die vier Hauptdarsteller äh, wurden bekannt gegeben. Ah. Äh, und dabei... Äh, und das war ungeplant, habe ich dann also äh, festgestellt, dass äh, Josh Trank, das äh, war nämlich der Regisseur von Chronicle, äh, wird Regie führen bei dem neuen Fantastic Four Film. Ja. Das passt natürlich super zu unserem Thema. Und der äh, eine von den drei Jungs, der in dem Gewitter stirbt, äh, Michael B. Jordan heißt er glaube ich, der spielt äh, The Human
0: Torch. Ja. Und das ist natürlich schockierend, weil ah, er ist Schwarz. Er ist Schwarz. Ja. Darf man das ja so sagen? Zu Afroamerikaner sagen?
1: Ich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist mir relativ egal, äh, wie man das nennt oder
0: nicht. Und ähm, also er,
1: ja, er ist Schwarz. <lacht> ja, und das ist jetzt auch noch nicht. Also ich, ich halte es nicht für die Riesennachricht, aber Teile des Internets halten natürlich für die ja, Riesennachricht. Ja, aber das das, das fand aber, ich
0: tatsächlich interessant. Also ich, mein, ich bin ja ich bin ja niemand, der irgendwelche in der Regel, der irgendwelche Comics gelesen hat. Ja. ja? Und ähm, ich bin mir ich bin mir echt nicht sicher. Also ich fand also als du mir gesagt hast du hast mir vorhin geschrieben ja und äh, der 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 Michael B Jordan aus ähm, aus Chronicle spielt im Torch und ich meine ich habe ich habe dann eben noch mal den letzten Fantastic Four beziehungsweise den den ersten von den beiden Fantastic Four die wir jetzt hatten angeschaut und na gut ja er ist halt schwarz ja nee, und da nicht. also ja. Ja. Nee, nee aber ja, genau. äh, ja das ist eine andere Hautfarbe als jetzt im letzten Film und vermutlich auch als im Comic aber ähm, ich bin mir da tatsächlich nicht sicher ist das wichtig dass man dass man einen Charakter also vom Aussehen her so nah am Film hält. Ich meine, bei, bei Thor beispielsweise, ich, ich, ich hab, man hat so eine, so eine Vorstellung davon, ja, wie Thor aussieht, ja. Thor ist ein, 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 altgermanischer Gott, ja, und der ist wahrscheinlich blond und hat wahrscheinlich lange Haare, weil das hatte man damals so, ja. Aber ist das, ja, und Wolverine ist jetzt zum Beispiel vielleicht auch so ein typischer Fall. Aber ist das bei jemanden wie, keine Ahnung, Rogue? aus, aus X-Men wichtig ob die 140 120 160 groß ist das ist natürlich dann die die Diskussion also manchen Leuten scheint das wichtig zu sein
1: also äh, David Hopkins vom vom Hiddies Energy Podcast hat äh, der hat gestern auf Facebook gepostet naja jetzt äh, heute werde ich wahrscheinlich rausfinden äh, wie viele von meinen Comic-Geeks hier Rassisten sind mehr hat er gar nicht gepostet das habe ich irgendwann tagsüber gelesen <lacht> ja. und dann habe ich äh, war ich nachts nochmal auf Facebook habe diesen äh, Post wiedergesehen und habe festgestellt dass da mittlerweile 66 Kommentare drunter waren ich so, okay. Alter wo kommen denn da wieder 66 Kommentare her? Und dann, also klar, davon waren viele auch wieder von ihm, weil er halt wieder reagiert hat. Aber da haben halt manche Leute, die haben halt dann diskutiert. Manche Leute fanden es halt scheiße, manchen war es egal, manchen war es gut. Einer war dann auch so geil, der hat dann so, ja, puh, hm, keine Ahnung, ich würde mich sowieso nicht auskennen. Du könntest mir auch erzählen, dass Nick Fury, also so weiß war. Und dann hat David gesagt, ja, der war auch eigentlich mal weiß. Jetzt in den Filmen ist es Samuel L. Jackson. Ursprünglich war der in den Comics mal weiß bis er dann äh, in den in den Ultimates von Mark Miller und Brian Hitch, in dieser Neuinterpretation, da haben sie ja dann aus Nick Fury äh, eigentlich Sam Jackson gemacht. Also, der sieht in den Comics schon aus wie Samuel L. Jackson, lange bevor es den äh, in den Filmen gab. Ja. Ähm, und ja, ich habe dann auch gestern noch einen relativ langen äh, Kommentar drunter geschrieben, weil mich das dann auch schon wieder genervt hat, irgendwie dieses Rumgetue da. Äh, es gibt äh, Es gibt ja schon genug Beispiele, äh, wo es in den Filmen deutlich verändert wurde äh, in Bezug zur Vorlage. Es, häufig waren es halt nicht nicht so große Charaktere. Also der Kingpin im, in, dem, in dem Daredevil, in äh, dem im, im Film von Michael Clark Duncan gespielt, der ist schwarz in den Comics ist, er weiß. Äh, Im Original Batman, also das ist im Original Batman, im, im Tim Burton Batman. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es im ersten oder im zweiten ist. Äh, Tritt ja Harvey Dent auch schon mal auf, wird da gespielt von Billy Dee Williams, also Lando Calrissian ist auch ein Schwarzer, ist auch in den Comics ursprünglich weiß und dann halt noch ganz andere Sachen, dass halt John Constantine kein Engländer mehr ist in den Filmen oder in dem Film, das nicht in England spielt, dass in Avengers der Typ, der aussieht wie der Mandarin, überhaupt nicht der Mandarin ist, das ist auch ganz anders als in den Comics, es ist halt, klar, ich, ich frage mich ja sowieso, die Leute, die sich darüber aufregen, jetzt halt im Zuge von Fantastic Four, ähm, sind es wirklich Fantastic Four Fans, die sich daran stören, dass die Figur jetzt nicht mehr so aussieht, wie sie es in den Comics kennen? Oder lesen die die Comics auch nicht und es stört sie einfach nur, weil das jetzt halt ein Schwarzer ist und kein Weißer? Also, wenn sie ein Mädchen aus dem gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich viel weniger Aufregung gewesen. Mhm. Äh, als dass sie jetzt halt einen Schwarzen dafür genommen haben. Mir ist sowas ja, ich bin ja jetzt auch nicht so emotional drin, dass mich das überhaupt irgendwie betreffen könnte, äh, wie die alle aussehen. Ähm, von daher finde ich das eh albern. Und wenn man dann halt auch mal drüber nachdenkt, die Comics sind halt auch irgendwie 50 Jahre alt. Also die sind halt in den 60er Jahren entstanden. Da, da waren die sowieso alle weiß. <lacht> also ja es gibt ja da auch kaum schwarze Comicfiguren. Ähm, muss man das im Jahr 2014 immer noch so handhaben, weil halt irgendwie in den 60er Jahren äh, keine Schwarzen vorgekommen sind, weil, weil die ja nirgendwo vorgekommen sind, also die waren ja unterrepräsentiert, sind sie ja heute noch, also ja. aber damals natürlich noch viel mehr. Äh, muss ich das so beibehalten? Nein, muss ich halt nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber der ist ja der Bruder von Sue-Storm. Und Sue-Storm ist ja trotzdem weiß, weil die von Kate Mara gespielt. Und es geht ja gar nicht. Äh, naja, wir können adoptiert sein, verschiedene Eltern oder sonst irgendwie. Äh, natürlich ist das möglich. Also es gibt ja Erklärungen dafür. <lacht> und, und dann habe ich halt auch, ich habe dann auch geschrieben, äh, so häufig wie äh, in, in den Comics. Origin Stories verändert werden, Continuity verändert wird, ja. alles sich verändert, dann, dann kann es auch im medialen Übertrag verändert werden. Immer, du, auch wie das Beispiel die Sam Raimi äh, Spider-Man-Filme, das halt keine Webshooter hat, sondern die, die, die Netze halt organisch aus sich raus produzieren und sowas. Also in jeder Inkarnation, in jedem Medium wird ja immer was verändert und wenn ein neuer Regisseur kommt, wird er auch wieder was verändern, wenn ein anderer Darsteller kommt, wird auch wieder was verändert werden und alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung, also mein letzter Satz war dann einfach nur noch so und was kümmert mich eigentlich, dass sich jetzt Leute im Internet darüber aufregen, über einen Film, von dem noch nicht mal ein einziges Bild gedreht wurde, also
0: pff, ja. Ich kann es halt tatsächlich nicht verstehen, also was ich tatsächlich nachvollziehen könnte wenn wenn äh, wenn der Charakter, den den, den eine Figur hat mhm. maßgeblich geändert wird, also, Ja. ich mein, gerade jetzt gerade jetzt uh, The Torch hat also wenn ich jetzt ich habe die Comics nicht gelesen aber wenn ich jetzt die die beiden Filme die ich gesehen habe als äh, als ähm, ja, richtschnur nehme dann ist das jemand der der sehr extrovertiert ist der das eigentlich ganz cool findet der so ein bisschen ja, ja. nicht nicht oberflächlich aber schon so leichtlebig ja. ist und der 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 halt auch ja, den, diesen Ruhm halt auskostet ja. und das ist also der hat sehr sehr ausgeprägte Charakterzüge wenn sie das jetzt ändern würden ja. da hätte ich tatsächlich glaube ich eher ein Problem als Fan der Serie oder als ja. Fan des Comics als wenn die die Hautfarbe ja. ändern. Weil das ist für mich nichts anderes, als wenn sie die Frisur ändern. Oder ja, wenn ja. sie die... Ja. Also, Alter, also, nee. Bei den, äh, den
1: X-Men-Filmen, äh, die, die haben noch nie schwarze Lederklamotten in den Comics angehabt, bevor Brian Singer diesen Film gemacht hat. Ja. Danach dann schon. Äh, aber weil du das gerade gesagt hast, so die, der, der Charakter von, äh, von Johnny Storm äh, in den... In den also wo, wo von Chris Evans ja äh, dargestellt wird. Chris Evans, der ja mittlerweile fast jede comic -Figur gespielt hat, irgendwie. Also, äh, ähm, Findest du nicht auch, dass äh, Michael B. Jordan in Chronicle das schon gemacht hat? Ja. Also da ist er dieser Football-Typ, er ist dieser Beliebte, ein äh, bisschen Cocky, äh, kann mit den Frauen umgehen und so und dann hat er halt Superkräfte. Also ich für dem, wie der in Chronicle war, nehme ich es total ab, eben auch so ja. so eine Figur wie Johnny Storm
0: zu ja, spielen. Und, äh, noch, nie, noch nicht so ganz, weil also in Chronicle hat er immer noch so ein bisschen diesen diesen politischen Aspekt. Also äh. er will irgendwie Schülersprecher werden und möchte auch später mal in die Politik gehen und da, also er ist schon da so ein bisschen mehr auf das, auf das äh, Im Gegensatz zu, zu John. Johnny Storm jetzt auf das, ähm, auf seine Außenwirkung. Bedacht. Er ist halt ja, auch noch nicht aber, dieser
1: Popstar, weil, weil er natürlich nicht so im ja, Rampenlicht steht, wie es bei den Fantastischen ja. Vier dann dann ja. so ist, aber auch wie er eben wie hat, mit seiner Freundin da so äh, umgeht oder so. Also Er ist schon so, ein, so, ein, ja, das so schon. ein Ladies Man und eben ein Star an der Schule, Nö, also auch ein beliebter wenn, wenn, wenn Typ. und so. Wenn er das mal
0: ein bisschen aufdreht, dann können wir das absolut vorstellen.
1: Also ich muss auch sagen, also jetzt, wir, wir, wir wussten das ja nicht. Also wir haben ja Chronicle angeschaut, da gab es diese Nachricht noch nicht. Es naja. dann wirklich nur durch. Ich habe auch diesen, ich habe diesen Link, glaube ich, auch erst. Äh, Erst beim zweiten Mal ist mir da, glaube ich, aufgefallen, dass eben Josh Trank da auch Regie führt. Das ist der gleiche Regisseur Es ist mir beim ersten Mal überhaupt nicht äh, aufgefallen. Äh, und dann habe ich mir gedacht, na ja, so im Nachhinein, wenn ich mir jetzt Chronicle nochmal durch den Kopf gehen lasse, äh, wenn, also der, der wird jetzt ja nicht von äh, Marvel äh, produziert, sondern da liegen die Rechte noch bei Fox. Aber wenn die den machen lassen, so im Zuge von von Chronicle kann ich mir sowohl den Darsteller als auch den Regisseur gut vorstellen, dass das ein anständiger Fantastic vorfilm werden kann, dass der Spaß machen kann. Mhm. Ich finde auch die, äh, also den ähm, den Reed Richards kenne ich jetzt nicht, den habe ich aber auch nicht mehr nachrecherchiert, äh, wer der Bub ist. Äh, die Sue Storm spielt eben äh, Kate Mara, ähm, von der ich jetzt auch nicht genau weiß, wo die überall schon mitgespielt hat, aber das ist auch die, das ist die Schwester von Rooney Mara, die in, in dem US-Verblendung äh, zum Beispiel, die das Mädel gespielt hat. Äh, und äh, Jamie Bell äh, spielt eben den den Ben Grimm. Und der war in in äh, in Billy Elliot, äh, in, äh, in Jumper war der auch. Ja. Und so. Und so. Äh, also jetzt nur mal rein von den Bildern her.
0: Äh, Jamie, Jamie Bell kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Als Ben Grimm. Also ja. gerade so als diese ja, ein bisschen ja. zerrissen und eigentlich gar nicht so glückliche, aber ja. er muss halt.
1: Sie kommen mir alle ein bisschen jünger vor, ja. also von den ja, Bildern deutlich. her. Ja. Also das war so das Einzige, wo ich mir noch gedacht habe, ja, aber ich kenne mich jetzt auch mit, mit Fantastic Four nicht gut genug aus, weil Reed Richards so als äh, klügster Mensch der Welt und Superwissenschaftler und sowas, also da, da, da ich glaube schon, dass sie das in den Film irgendwie hindrehen können. Meine erste Intuition war erstmal so. Also so diesen Superwissenschaftler, dafür ist er jetzt vielleicht ein bisschen jung, ähm, aber das stört mich jetzt weiter nicht. Ja. Also ich äh, bin ganz guter Dinge, dass das diesmal vielleicht mal ein guter Film werden kann, weil die anderen beiden waren scheiße. <lacht> ich habe die irgendwann mal angeschaut, ich habe mir die mal ausgeliehen und angeguckt und das Beste am zweiten Teil fand ich, der ist richtig kurz. Ich war echt froh, dass der so kurz war, weil der echt so scheiße war. Uh,
0: Rise of the Silver Surf? Ja. Okay. Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der nicht. hatte, der hatte der nicht mal, angeschaut.
1: der hatte nicht mal 90 Minuten. Und das, Echt? Ja. Der also war ja, richtig sehr kurz. Ja. Und das fand ich super.
0: <lacht> also, fuck. Da muss ich den Mist nicht wenigstens noch, noch länger aushalten. Also, ich habe tatsächlich, ich habe heute den ersten nochmal angeschaut. Und nachdem du gesagt hast, äh, könnte heute Abend vielleicht Thema werden. Ja. Und, ähm, tatsächlich, ich glaube, es sind, es sind zwei Sachen drin, die mir, die mir aufgefallen sind, die ich, äh, die ich lustig fand. Aber ansonsten war es nicht so doll. Das eine war, ähm, hat, hat an einer Stelle gibt es einen sehr, sehr selbstironischen Teil. Ähm, die äh, Susan Storm spielt ja Jessica Alba. Ja. Und ich glaube, zum ersten Mal blond. Mhm. Und ähm, an irgendeiner Stelle sagt er sogar, äh, sagt, glaube ich, äh, Ben Grimm mit, ja, mit der Wasserstoffblondierten äh, Madonna könnte ich ja noch irgendwie leben, aber Mhm. und so weiter und so fort und das fand ich tatsächlich es war, war eine nette Anmerkung davon weil darauf weil ich glaube da haben sich viele Leute die Jessica Alba kannten und mochten ja. über diese Haarfarbe aufgeregt.
1: Das haben sie aber dem X-Man auch gemacht. also was ich gerade gesagt habe, mit den, mit den mit den schwarzen Lederklamotten also ja. das also ganz am Ende wie sie dann irgendwie zu ihrem Einsatz fliegen haben ich, sag da, ich weiß gar nicht mehr ob Cyclops oder 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 Wolverine. Ich glaube Wolverine. Guckt dann irgendwie so äh, auf die Klamotten und einer von den anderen sagt dann halt irgendwie so, wäre der gelbe Spandex lieber gewesen. Ja, ja. So als Witz und ja. ja, so ja, wie
0: alt aus den Comics. Und das andere, da musste ich dran denken. Ich weiß nicht, du du bist ja jetzt nicht so der, der Big Bang Theory äh, Fan, aber ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich es tatsächlich so lustig finde, weil an irgendeiner Stelle nämlich, ich glaube, das war die Stelle an der ähm, an der um, Victor von Doom gesagt hat, du uh, du darfst Dr. Doom zu mir sagen. Und Sheldon hat nämlich irgendwann mal gemeint, you know it's amazing how many Supervillains have advanced degrees. Graduate schools should do a better job in screening those people out. <lacht> ja, weil dann irgendwie kam er Dr. Doom, Dr. Octopus, uh, Dr. Sylviana. Und uh, er hat gesagt, yeah. <lacht> too many advanced degrees uh, within the Supervillains. Das fand ich sehr gut. <lacht>
1: okay, was, und die... Superhelden sind meistens irgendwie nur ja. irgendwelche, die irgendwo reingestolpert sind. Ja.
0: Zum Glück bin ich nicht promoviert. Ja. Und du auch nicht. Nö, ne? Ich habe noch nicht mal einen Abschluss. Wir sind die Guten. ja. Du hast jetzt Abschluss. einen Abschluss. <lacht> ja, aber ich Trotzdem äh, dumm genug, dir hey. äh, den Popschutz in die Fresse <lacht> zu hauen. Party, aber das ist schön weich. <lacht> oh.
1: Jetzt kuschelt er auch noch mit dem <lacht> Mikrofon.
0: Nein, mit dem Popschutz. <lacht> <lacht> mit dem Popschutz. Äh, dann pop, können wir den Teil, glaube ich, abschließen. Petroni Pizza. Den Teil können wir abschließen. Alles klar. Alles klar.
1: Ich war im Kino diese Woche. Tatsache. Ich habe mir das finstere Tal angeschaut. Oh, <lacht> wie war's? Dunkel? <lacht> ja. Sagt dir das was? Nein. Gut. Überhaupt nichts. Ich habe vor einer Weile, bin ich über den Trailer gestolpert. Mhm. Ich glaube, ähm, als ich mal wieder auf filmstarts.de mir so die kommenden Filmstarts angeschaut habe. Das ähm, eine... Ich weiß gar nicht genau, was es für eine Produktion ist. Der äh, Regisseur ist auf jeden Fall Österreicher. Ähm, Andreas Prochaska, der hat unter anderem den österreichischen Horrorfilm In Drei Tagen bist du tot gemacht. Der war vor ein paar Jahren so, so, ein, so ein kleines Ding in der Horrorszene, das eben aus, aus Österreich so ein ganz spannender Film gekommen ist. Gab dann auch eine Fortsetzung dazu. Ähm, Tobias Moretti spielt mit, Sam Riley Uh, Tobias Moretti, ja, war nicht der mit, der mit dem Hund? Hund? Ja, ja, der, ah. der war früher mal bei Rex also Ah, ich, genau. Ich kann ja Tobias Komm, Moretti ja nicht Rex. leiden Umso erstaunlicher war es, ich habe den Trailer angeschaut und, und der hat mich sehr begeistert Ich wusste vorher gar nichts von dem Film, ich bin irgendwie in diesen Trailer gestoppt und hat mich sehr begeistert ähm, Ist eine, eine Literaturverfilmung, habe ich dann allerdings auch erst gelernt, vom Roman von äh, Thomas Willmann äh, War sein erster Roman, glaube ich auch so von 2010, 9, 10, 11 oder sowas Ähm ist äh, ja man, man kann es ein bisschen als Alpenwestern bezeichnen, es äh, geht um so ein äh, Alpendorf, ähm, wo man kaum hinkommt und dann kommt dort eben so ein, ein Fremder angeritten, äh, ich weiß gar nicht genau wann der spielt, aber muss ja, wahrscheinlich noch so im, im 19. Jahrhundert sein ähm, und äh, ein Amerikaner kommt dort angeritten und will dort überwintern. <lacht> Die gucken ihn alle erstmal ein bisschen blöd an und dann darf er aber trotzdem bleiben. Äh, ist ein sehr düsterer Film. Also es entwickelt sich dann da so eine, eine, eine düstere Rache-Geschichte. Äh, ähm, es werden also viele dunkle Geheimnisse äh, in diesem Ort gelüftet und äh, zu Tage gebracht und äh, entsprechend auch äh, gehen Menschen dabei drauf. Ähm, also es da wird dann auch so äh, blutig geschossen also im Film der ist echt gut und gerade eben auch für eine für eine deutschsprachige Produktion sowas kriegt man ja viel zu selten auch dass das eben so düster ist und was ich immer wieder sage das ist einer von diesen Filmen auch die die halt ja dir nicht alles vorkauen. Warum lachst du die ganze Zeit? Was hast du gelesen, was äh, so lustig nein, ist? Nein, ich
0: habe gar nichts gelesen. Es war tatsächlich was. Also ich habe hinten drauf gelesen, Alpenroman, Krimi und Western. Und dann hast du mir erzählt, dass da kommt ein Also hier steht, ein Fremder kommt mit seinem Multi ins Dorf und bittet um Quartier. Und dann hast du gesagt, das ist ein Amerikaner. Und ich dachte mir automatisch, wenn Österreicher sagt, ja, bitte. Und dann sagt der Amerikaner, hallo, kann man mal und ich gehe <lacht> damit war die Sache für mich gestern. Nein, aber es klingt, es, es klingt gut. Es klingt gut. Ja, also ich mag, ich mag, ich, ich habe mein, mein, mein neuer, äh, entdecktes, äh, Western-Fable. Und, äh, Österreicher mag ich ja sowieso sehr gern. <lacht>
1: Neu entdecktes Western-Fable hast vor gar nicht allzu ich langer Zeit. Erst gesehen. gesagt vor nicht gar nicht allzu langer Zeit. Erst gesagt. Ja, letztes Jahr nach Django <lacht> dachte ich mir, ich könnte ja mal wieder ein Western schauen. Ich habe aber keinen mehr geschaut, also scheint es nicht so gewesen zu sein.
0: Und jetzt ist es wieder das nee, neu nee, entdeckte nee, nee. Western-Fable. Ist, ist schon so die grundsätzliche Bereitschaft da, dabei. Ja, also ja. Ich, wir hatten uns hatten wir uns kürzlich über über zurück in die Zukunft 3 unterhalten. Oder war das mit jemand anderem oder irgendwo? Drüber
1: unterhalten, glaube ich nicht. Ich glaube, also mal, oder, oder erwähnt. mal erwähnt. Ja
0: ja gut, man über die Zukunft 3 redet man im Moment nicht mehr täglich. Also insofern wird das schon, ja, ja. Wird das, schon das Gespräch gewesen sein. ja, ja.
1: Naja, also... Auch irgendwie also, Western. Ist,
0: ja, irgendwie
1: Western. <lacht> auch, auch auch das finstere Tal ist nur irgendwie Western. Ja. Ähm, der der kommt auf dem Pferd, hat ein Gewehr und hat einen Hut. Mountier. Ja, auf Buch ist es Maultier im, im Film. Also ich bin jetzt nicht so der Zoologe, ich hätte es jetzt für ein Pferd gehalten, was die da im Film haben zumindest. Ähm, ich ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe es hier, weil ich es jetzt äh, verschenken werde. sind
0: Pferde und Esel gemischt.
1: Ja. Äh, was in dem Film nicht vorkommt, was aber in dem Buch vorkommt, äh, Thomas Willmann hat eine Figur aus äh, Blood Meridian übernommen. Äh, der Roman, den wir jetzt auch schon öfter erwähnt haben, von Comic McCarthy. Und die Figur des Richter Holden äh, aus, aus Blood Meridian. Also wahrscheinlich nicht die Figur, aber eine Figur im Tal heißt auch äh, Richter Holden Aber den, den gibt es im Film nicht, habe ich dann festgestellt. Ähm, es ist wirklich so ein, so ein düsterer Rache-Thriller. Also ein paar Menschen, die den Film jetzt vor mir gesehen haben, äh, haben irgendwie Quentin Tarantino-Vergleiche äh, aufgemacht. Sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also ich habe dann auch gestern mit der einen Freundin äh, drüber gesprochen, weil ich es wissen wollte, wie sie auf den Tarantino-Vergleich kommt. Sie konnte es selber nicht genau erklären. Und dann dachte mir, also das Einzige, was ist, es spritzt halt Blut. Das tut es in anderen Filmen auch, da ist Tarantino nicht der Einzige, der macht. Aber vom Stil her hat er für mich nichts mit Tarantino zu tun. Und na gut, und dann, weil halt der letzte Tarantino war halt auch ein Western anscheinend. Ähm, ich
0: Welcher gleich nochmal? Ja, Shango. <lacht> Shango. Shango. Shango!
1: Äh, ich äh, habe mich viel mehr erinnert gefühlt an die, äh, die Rache-Trilogie von Park Chan-Wook, äh, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance. Mhm. Äh, wobei das jetzt natürlich auch nicht die einzigen und nicht die die ältesten äh, Rache-Filme sind, die es gibt. Da gibt es natürlich auch noch weitere äh, Vorbilder. Und auch Tarantino bezieht sich natürlich auf solche Filme. Äh, also sowohl in Kill Bill, das sind ja auch Rache-Filme, und, und, und Django natürlich auch. Ähm, aber vom vom Ton her, also dieses sehr düstere, auch trockene, also da ist auch keinerlei Humor oder Auflockung oder irgendwas drin, also der ist schon 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 echt, der der geht schon zur Sache, so auch auch psychologisch er ist ja also viel näher an sowas wie wie eben Oldboy ja. oder oder Lady Vengeance, ähm, als er bei Tarantino ist ähm, und eben dieses äh, auch auch elliptische Erzählen, also man, man merkt ihm an, also wahrscheinlich ist in dem in dem Buch noch viel mehr gerade diese Figur des Richter Holden zum Beispiel ähm, das tut dem Film aber keinen Abbruch also der die die schaffen es ähm, auch mit mit großen Auslassungen zu erzählen was ich ja immer gerne mag dir wird was gezeigt es wird aber jetzt nicht zu Tode geredet sondern es kommt dann ein Schnitt mhm. und dann ist es wieder eine ganze Zeit lang später und du weißt aber trotzdem was da passiert ist ähm, es gibt so einen Off-Kommentar also die das eine Mail aus dem Film äh, erzählt die Geschichte äh, und hat also auch so in Übergängen hörst du sie dann immer, dass sie dann eben so erzählt, ja und dann ist das passiert und dann haben wir das gemacht und dann mussten wir das machen und so. Ähm, ich habe mich zwischendrin gefragt, ähm, ob man das nicht auch weglassen könnte und ich glaube schon, ich glaube zu 90% Prozent kann man diesen Off-Kommentar auch noch weglassen und es funktioniert immer noch. Es gibt glaube ich eine Szene, wo sie wirklich mal so einen, einen Rückblick erzählt. Also da, da werden dir auch Bilder gezeigt und sie mhm. erzählt dir halt, was da früher passiert ist. Das würde wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren, wenn es dir keiner erklärt, nur anhand der Bilder. Aber ganz, ganz viele andere äh, Szenen, eben gerade so diese, diese, ähm, diese Übergangssequenzen, äh, glaube ich, würden immer noch funktionieren. Also wir hatten eine Freundin, die vor mir drin war, die hat auch gemeint, also eigentlich mag sie ja nicht so zwingend so Filme, wo keiner spricht aber, und sie sagt immer, in dem Film spricht überhaupt keiner und der ist trotzdem super und fessel und so und ich finde es ja gerade gut, wenn nicht so viel gesprochen wird. Und ich denke, da könnte man noch mehr an Text äh, rausnehmen. Also ich habe jetzt, ich glaube, drei Leute äh, vorher gesprochen, die drin waren, auch die auch unabhängig voneinander drin waren äh, und die waren alle sehr begeistert und äh, auch ich fand den jetzt äh, sehr gut, den kann ich gut empfehlen.
0: Du hast das Buch gerade in der Hand gehabt. Hast du es gelesen? Oder du äh, ne, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, ich habe es jetzt nur
1: gekauft, weil ich es verschenke.
0: Ah, okay.
1: Ja. Ich brauche noch was für die Schwägerin, die hatte Geburtstag kürzlich. und. Äh, <lacht> Wann kriegt sie es? Weiß ich noch nicht, wenn ich sie das nächste Mal sehe, aber nachdem sie den Podcast nicht anhört. Ah, okay. <lacht> da besteht keine Gefahr, deswegen kann ich es ja, einfach mal Lücke, so sagen.
0: Ich gehabt, aber vielleicht erzählt es ihr ja jemand, der den Podcast hm, hört. Ich
1: wüsste nicht wer. Ah. Unsere Hörer sind überall. Ja, überall. Überall. Ja. Also das finstere Tal aktuell im Kino, Pff, wahrscheinlich immer noch im Kino, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, angucken. Guter Film. Ähm, hatte ich noch was dazu aufgeschrieben? Nein.
0: Oh. Oh.
1: Holen wir dich mal wieder mit ins Boot. <lacht> Danke. Der Guardians. Of the Galaxy Trailer oh, ja. ist seit dieser Woche die raus. Die Trailer-Section,
0: wir haben ja eine festgelegte Trailer-Section. Naja, festgelegt ich ich habe vorhin über den Wein geredet und über tagesaktuelles Geschehen. Ja. Mir war zwischenzeitlich sogar noch anderes tagesaktuelles Geschehen eingefallen. Ich habe es bloß wieder vergessen. Ähm, aber eigentlich hätten wir das natürlich an die Fantastic Four anschließen müssen. Aber ja. in meinen
1: Aufzeichnungen kommt es leider erst nach dem finsteren Teil, weil es später passiert ist. Äh. Also später als Chronicle. Also zumindest. Die Trailer-Section. Ja, also der Guardians of the Galaxy-Trailer kam raus. Äh, großer neuer Marvel-Film, der, weiß gar nicht genau, wann er rauskommt. Ähm, Regie führt James Gunn, äh, der den Horrorfilm Slither zum Beispiel gemacht hat. Und auch äh, die ja, Superhelden-Parodie, möchte ich es fast nicht nennen, weil er dafür schon fast wieder zu, zu düster ist. Äh, Super mit Rain Wilson und Alan Page, den ich gesehen habe, du nicht.
0: Oh, ha, danke. Mach weiter.
1: Was, bei Alan Page hast du ja. dich jetzt wieder daran erinnert, oder ja. was? An was, an den Film oder an tagesaktuelle Nachrichten? Tagesaktuelle Nachrichten. Es ist das jetzt auch schon nicht mehr aktuell.
0: Ja, na gut, wir sind Podcast. Willst du, okay, lass uns über Alan Page sprechen. Nee, jetzt reden wir erstmal über Gardens of the Galaxy. Wie fandst du den Trailer? Gut. <lacht> na, hier. Was, was soll ich denn sagen? Er hat mir gefallen, er hat mir Spaß gemacht und er hat mir Lust auf den Film was gemacht. Was passiert denn in dem da Trailer? Da kommt ein verdammter assassinen -Waschbär drin vor. Was soll ich denn da noch dazu sagen? Ein assassinen -Waschbär. Ich
1: habe ja keine Guardians of the Galaxy
0: Waschbär. Comics gelesen.
1: Als der ich Film damals nicht. angekündigt hat, hat sich auch jeder gewundert, weil die kennt ja keine alte Sau äh, und und war also eine mutige Entscheidung von Marvel, damit rauszukommen. Ähm, ich habe mich auch vorher nicht wirklich mit denen beschäftigt, also ich wusste nichts über den. Ähm, und dann kam diese Nachricht aus, dass der Trailer da ist. Und dann habe ich zu dir gesagt, äh, komm lass uns den Trailer anschauen und ja. da hatte ich den Trailer auch noch nicht gesehen. Ja. Danach habe ich ihn angeschaut. Ich auch. Ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob das ein echter Trailer ist oder ob das eine Verarsche ist. Wirklich? Ich habe mir den nicht so klamaukig vorgestellt. Wenn da am Ende rausgekommen wäre, dass das eine Saturday Night Live Sketch Verarsche ist, hätte ich es auch geglaubt. Wahrscheinlich, ja. Der ist so klamaukig. Also, ja. ich habe jetzt, ich habe ihn dann zum zweiten Mal geschaut, da wusste ich ja dann, was auf mich zukommt. Also ich glaube, der Film kann echt Spaß machen. Ja. Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war der so klamaukig, also ich, dass ich dass ich echt kurz gedacht habe, ich,
0: ich, ich war mitten im Trailer war ich mir immer noch nicht sicher, worauf das hinausläuft. Ob das echt ist oder nicht. ja Also, ähm, kurz zum Hintergrund, um den Trailer kurz zu beschreiben, wir verlinken ihn ja auch natürlich. Äh, in dem Trailer gibt es eine kurze äh, Szene, in der ein Mann, ähm, einen Raum betritt und versucht, ein Artefakt zu entwenden. Sieht aus wie Anfang von Indiana Jones. Ja, ziemlich gut so, Also auch mit Mantel und so, also allem, was zu einem Indiana Jones dazugehört. Und ähm, während da versucht, das Artefakt zu entwenden, stehen dann zwei Typen hinter ihm und äh, nehmen ihn fest und fragen ihn, wer er ist. Und er sagt, Star-Lord. Und die anderen sagen, was? Und er, oh, nicht wirklich jetzt, oder? Und ähm, die nächste Szene ist dann, glaube ich, so, so eine Art, äh, ja, nicht, 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 äh, nicht Gegenüberstellung, aber so ähnliches Format. also, ja, also es, sind, es, es werden nacheinander Charaktere kurz vorgestellt, ja. also man sieht die hinter einer Wand und äh, Also am
1: Ende stehen sie schon so da wie die Usual Suspects eigentlich. Ja genau, ja. also es gibt
0: irgendwie so, es steht halt jeweils ein einzelnes äh, Usual Suspect da und äh, auf der anderen Seite dieser Wand stehen halt zwei Die werden halt
1: die Charaktere vorgestellt, weil jeder weiß, das genau. sind Charaktere die keiner alles auch kennt, das ist halt nicht Spider-Man sondern die werden halt nach und nach vorgestellt. Genau und
0: auf der anderen Seite, also die die Leute, die gerade eigentlich die Handlung sprechen, das sind zwei, zwei Wachen oder zwei äh, Polizisten oder was was immer das ja. gerade jetzt und, hier sind. Und der, der Haupttyp davon ist eben auch noch John C. Reilly, der
1: ja auch gerne mal in so Will ferrell Filme mitspielt, wie eben äh, Stiefbrüder. Was also auch dazu geführt hat, dass ich mir nicht sicher war, ist das jetzt eine Parodie oder ist das ein echter Trailer? Weil mhm. der, der, der spielt
0: zwar auch in ernsthaften Filmen mitspielt, aber auch gerne mal in so Klamotten mit. <lacht> ja. ja, also auf jeden Fall werden eben diese paar Charaktere vorgestellt. Und das ist zum einen äh also es ist eine, eine Assassinen und also die kann man jetzt irgendwie vervollnehmen und ähm, dann gibt es einen, äh, ja, einen, dem irgendwie gesagt wird, hier dem ist die ganze Familie irgendwie äh, ermordet worden und der ist seitdem auf der Suche nach Rache. Dann gibt es einen, der ist so, so ein wandelnder Baum, ja. dann gibt es einen Assassinen, Waschbären, der dann auch nochmal auf den Boden spuckt. Und dann geht's eben zum Schluss Star-Lord, den auch keiner kennt, und, äh, der aber so der, der Anführer ist, ja, und dann sagt irgendjemand, ja, die, die, ja, die, Truppe nennt sich die Guardians of the Galaxy, und dann sagt die andere, was, wache, so, weißt jetzt, echt jetzt? Also, die werden so ein bisschen als Witzfiguren tatsächlich ja. so dargestellt. Ja. Und, ähm. Also es sind jetzt nicht, nicht so die, die generischen Superhelden, wie man sie sich wahrscheinlich vorstellen ja. würde.
1: Also es ist also schon mal extreme Science-Fiction. Also ja. es ist ein ja, ja, von allen und ja, allem. Also, ja, also, ja, also es ist jetzt eben nicht so äh, Spider-Man New York, sondern es äh, ist, ist auf, auf jeden Fall Science-Fiction. Äh, und wie gesagt, also humoresker äh, Also man, man ist schon Humor von den, von den Marvel-Filmen bisher auch gewohnt. Aber der, der Trailer zieht da schon noch mal Ganz anders auf was ja. Humor angeht. Es muss jetzt noch nicht der, der, der Film dann so sein, aber der Trailer, ähm, der, der, der kommt schon mit einer, mit einer größeren Humorportion vorbei.
0: Ja, wo, wobei ich aber auch tatsächlich, also nur das Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin, jetzt mal beschreiben kann. Und ähm, das ist eher so ein, ja, die werden, die nimmt jetzt keiner für voll, aber am Ende des Filmes werden die schon ihren Titel, The Guardians of the Galaxy, irgendwie ja, verdient gut. haben.
1: Das bestimmt, aber die die verhalten sich ja schon auch selber so, also dass sie jetzt nicht gerade... Wie, ja, es sind halt wie, nicht
0: unbedingt so die 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 reinen Helden. Es ist, das, das, die, Wenn Superman auf der einen, am einen Ende der Skala ist, dann sind die am anderen. Ja,
1: Ja. also der Trailer sieht dann schon gut so aus. Wie der Willen. Also er erzählt natürlich noch nicht viel, hauptsächlich geht es erstmal darum, die Charaktere vorzustellen, weil man ja. die halt nicht kennt. Ähm. Ähm, sieht gut aus. Ich glaube schon, dass der, dass der Spaß machen kann. Ich war, wie gesagt, ich war nur von dem Ton erstmal überrascht. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ihn dann auch nochmal angeguckt, weil ich dachte, okay, einen Tag später, jetzt weiß ich ja, wie der Trailer funktioniert. Jetzt kann ich ihn nochmal mal, noch mal äh, bewusst anschauen, in dem Wissen, die wollen mich nicht verarschen, <lacht> sondern das ist tatsächlich echt. Ja, ich bin gespannt. Also ich äh, ich, äh, auch tatsächlich, wie äh, er wie er angenommen wird, weil er jetzt ja auch doch schon auch so rausfällt aus den anderen Marvel-Filmen. Also, weil es eben Charaktere sind, die man nicht vorher kennt und die auch noch nicht, äh, nicht so richtig eingebunden sind. Also, die, die, die Post-Credit-Scene aus, ähm, bei welchem war es jetzt? Tor 2. Genau, beim letzten Tor. Die, die, die Post-Credit-Scene war halt schon mal so ein, so ein Hinleiten auf Guardians, ähm, aber das, hast du da noch kaum mitgekriegt. Nee. Also, die kennt man so noch nicht. Ich ähm, man, man bin gespannt, wie, wie der so ankommt, wie der wo, wo, angenommen wird. Ich
0: also, ich, ich wäre tatsächlich zuversichtlich. Also, ich könnte mir vorstellen, gerade nach dem äh, vom, vom Trailer her vielleicht äh, sowohl Iron Man als auch, als auch äh, Avengers so ein bisschen in die Richtung geht, auch, auch stark humoreske Elemente ja zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass er das auch gut funktioniert. Also auch für ein Mainstream-Publikum.
1: Streite ich nicht ab. Also vorstellen kann ich es mir auch. Ich bin halt nur gespannt. Mm, also es, ja, gut. Weil, weil es, Warten wir ab. und sch äh, Schwieriger ist es sicherlich äh, mit mit unbekannten Charakteren. Also letzte äh, letzten Iron Jahre Man, setzt ja... Ja gut, aber Iron Man war jetzt vorher auch nicht so der... Ja, vorher. Aber mittlerweile ja schon. Und äh, alle anderen Filme haben auf diesem Erfolg aufgebaut. Äh, und trotzdem, also selbst... selbst selbst unter comic war Iron Man sicherlich bekannter als Guardians of the Galaxy. Ähm ich ich sage ja nicht, dass der zum Scheitern verurteilt ist. Aber Hollywood setzt ja an sich erstmal in den letzten Jahren ganz, ganz viel auf, äh, auf äh, bekannte Muster. Also entweder Remakes von irgendwas oder wir bringen eine TV-Serie, äh, eine alte, in, in, ins Kino. Oder wir bauen halt auf äh, mehr oder minder bekannten Comics auf ja. oder... Machen es dann wie halt im Fall von Marvel halt zumindest so, dass der eine Film dann schon mal so zum anderen hinleitet. Also, dass wir äh, in, in dem einen Film halt schon mal irgendwie anspielen, dass irgendwo Tor auftaucht und danach bringen wir den Torfilm raus und so. Und da fallen die Guardians halt schon erstmal ein bisschen raus. Also Figuren, die man erstmal nicht kennt und die auch in den anderen Filmen noch nicht so richtig angespielt worden sind. Die werden schon genug Werbung dafür machen, äh, dass dass man die Figuren dann bis zum Kinostart ja. kennt. Äh, und, und Marvel an sich als Marke zieht, glaube ich, im Kino schon auch äh, mittlerweile. Äh, deswegen kann es natürlich trotzdem passieren, dass vielleicht nicht genug reingehen, wie man sich es vorgestellt hat. So Science-Fiction ist jetzt ja auch immer noch nicht das Ding, wo, wo äh,
0: von vornherein alle reinrennen. Nee, aber dafür machen wir diesen Podcast. Also Leute, ich würde gerne... Mir scheint, also mir hat der Trailer Spaß gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, auch mehrere Guardians of the Galaxy Filme zu sehen. Und soweit ich weiß, hat Gunn, glaube ich, sogar irgendwie nicht nur für einen, sondern auch möglicherweise gleich für für, für mehrere unterschrieben. Das weiß
1: ich nicht, aber mich muss erstmal einen Film überzeugen, bevor ich darüber spreche,
0: mehrere anzuschauen. Ja, aber wenn der Film so ist wie der Trailer, könnte ich vorstellen, dass er mir gefällt. Und dann hätte ich gerne mehr davon. Also geht bitte rein. <lacht> <lacht> okay, wir schauen uns das erstmal auch... an. Ja, so.
1: Wir können zwar gerade nicht sagen, wann der Film kommt, weil wir uns nicht gut genug vorbereitet haben, aber schaut den bitte an. Nein, ich glaube, äh, doch, 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 ich glaube, ähm, irgendwann. Ja, also äh, spätestens irgendwann kommt er
0: ins Kino. Ich bin, naja, ich habe gerade so viele Termine, ich habe gerade div diverse Termine, ähm, diverse ich, ich, ich habe gerade diverse Kickstarter-Projekte am Laufen und habe versucht, mich da jetzt irgendwie so ein bisschen... Äh, ja, also der bisschen, ist nicht Kickstarter-finanziert? Nee, ist er nicht, aber ich habe verschiedene Dinge, wo ich weiß, okay, da und da kommt irgendwas. ja, Oder da und da kommt irgendwas raus oder kommt irgendwas geschickt oder was auch immer. Und äh, ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren, was. aber ich glaube irgendwie, äh, pff, entweder Mitte diesen Jahres oder oder Ende diesen Jahres. However. Naja, wir sagen es dann nochmal, wenn es soweit ja, ist. Ja, natürlich, wir reden auf jeden Fall drüber. Also ich denke, wir werden uns beide anschauen. Und dann können wir was ja, ja. drüber sagen. Ja. Klar. Ist das äh, CK, denn äh, bei dir drüben. Ich habe es die
1: Woche auch schon mal getwittert. Ich habe mir die erste Staffel von Louis, der äh, Comedy-Reihe von Louis CK, äh, nochmal angeschaut. Äh, beziehungsweise, ich habe festgestellt, so zwei, drei Folgen davon kannte ich auch noch gar nicht. Ähm, die, die, die gingen wohl damals nicht, als ich die gucken wollte. Musste ich die überspringen. Also habe ich nochmal komplett geguckt. Äh, für meinen Geschmack immer noch die lustigste Serie, die aktuell zu haben Louis. ist. Ähm, Wer es nicht gern, also Louis C.K. haben wir auch schon so häufig mittlerweile erwähnt. Äh, aktuell wahrscheinlich bekanntester amerikanischer Stand-up-Comedian. Äh, hat seit ein paar Jahren eine eigene Comedy-Serie auf FX. Äh, heißt Louis. Äh, spielt mehr oder minder... Er sich selbst basiert so ein bisschen auf seinem Stand-Up-Programm. Ähm, er kommt auch so aus dem Independent-Film. Also er hat eigentlich auch schon äh, als, als junger Comedian, hat in den 80er Jahren ähm, ja, so Kurzfilme ähm, gedreht und, und hat sich, glaube ich, auch gerade am Anfang immer mehr als Filmemacher verstanden, denn als, als Stand-up. Äh, und ist dann erst, hatte auch schon mal eine, eine TV-Serie auf HBO, ähm, Lucky Louie, die aber nicht so gut angenommen wurde, die dann auch abgesetzt wurde nach einer Staffel. Und ähm, dann ist er so richtig äh, mit seinem Stand-Up durchgestartet, weil er gemerkt hat, okay, Fernsehen hat jetzt nicht funktioniert, dann mhm. muss ich mit Stand-Up Geld verdienen und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Und seitdem hat er jetzt auf, äh, ich glaube, 2009 ähm, auf FX diese Serie, also drei Staffeln sind mittlerweile gelaufen, dann hat er jetzt, glaube ich, ein Jahr ausgesetzt und jetzt ist gerade die vierte Staffel, müsste jetzt, glaube ich, gerade in Produktion sein. Ähm, so eine Folge funktioniert immer so, dass sie, äh, das ist so ein bisschen wie bei, bei Seinfeld früher, dass sie also Eingerahmtes von, von, von so einem Stand-Up-Set, also Anfang, Ende und auch zwischendurch siehst du ihn also auf, auf, äh, auf der Bühne und äh, Sachen aus dem Stand-Up erzählen und dazwischen passieren Szenen, da passieren also Sachen mehr oder minder aus seinem Alltag, wie er sich mit Frauen trifft, wie er mit seinen Kindern äh, irgendwas macht, wie er an der Schule was helfen muss äh, und man merkt ihm aber auch tatsächlich so diese diese... 80er, 90er Jahre New York-Independent-Film-Ästhetik auch so an. Also wie Jim Jarmusch, teilweise auch ein bisschen früher David Lynch. Also er hat auch sowas, sowas Absurdes. Also gerade in der ersten Folge, da ist er auf einem sehr verkrampften Date mit mit einer jüngeren Frau und und er stellt sich halt doof an und sie findet ihn irgendwie nicht so gut. Es läuft alles total scheiße und, und am Ende endet es also so, dass sie zusammen auf einer Bank sitzen und er irgendwie immer weiter an sie ranrutscht und sie küssen will und dann rennt sie einfach weg und dann steht da, die sind da so am Hafen, irgendwie am Wasser und da steht halt dann plötzlich, da steht halt einfach ein Helikopter und sie rennt einfach weg und springt in diesen Helikopter und der Helikopter fliegt mit ihr davon. Also einfach, also das war auch so, glaube ich, so der Moment, das ist gleich in der ersten Folge, wo, wo mich die Serie auch gleich gekriegt hat, also so, wo einfach so, so überraschend absurde Sachen halt irgendwie mhm. passieren. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass jetzt ständig nur so äh, so eine Absurdität da irgendwie abgefeiert wird. Äh, der hat auch so seine seine ernsten Momente, aber aber sowas passiert eben auch ja. in der in der Serie. Äh, häufig sind die auch äh, die einzelnen Folgen so ein bisschen zweigeteilt, dass halt so in in der ersten Hälfte so eine kleine Geschichte passiert, dann wird es so vom Stand-Up getrennt und dann passiert so eine andere kleine Geschichte, also es zieht sich nicht immer so komplett durch. Es gibt haupten Gastauftritte äh, von von anderen äh, Comedians, die man jetzt nicht immer alle kennt, äh, aber Ricky Gervais äh, kennt man halt, der, der drückt, glaube ich, in zwei Folgen auf. Äh, Matthew Broderick ist dabei, dieses äh, Mädel, von dem ich gerade erzählt habe, die in den Helikopter springt, das ist Chelsea Peretti, das ist eben auch so eine äh, Stand-Up-Lady. Und ja, viele von von Louis Freunden, äh, auch in den späteren Staffeln, äh, treten da halt auf. Ähm, Relativ legendär ist aus der zweiten Staffel eine Folge mit Dane Cook. Dane Cook war, oh, wann war denn das? Ja, auch so vor zehn Jahren oder so, oh, war, so der der, der erfolgreichste äh, Stand-up in den Staaten, der also wirklich, äh, der, der so Madison Square Garden gefüllt hat und, mhm. und äh, Platin-Alben rausgebracht und so. Der aber auch so, also innerhalb der Szene, ja, schwer umstritten war, weil mehr Erfolg, das ist, ist immer so, ist ja nicht so gern gesehen. Ja. <lacht> und dann gab es aber auch so diese Probleme, was was ein großes Thema ist im, im Stand-Up, ist so das, das Klauen von Material, also wenn wenn Leute sich die Witze bei anderen klauen. Und da gab es eben auch so dieses Ding, dass, dass so zwei oder drei äh, Geschichten, die Dane Cook äh, gemacht hat, dass die, dass er die bei Louis C.K. geklaut haben soll. Und ähm, das war halt dann so eine, so eine Fede, die aber auch nie so richtig geklärt wurde. Und ähm, das haben sie dann in der zweiten Staffel geklärt. Also Louis C.K. hat Dane Cook dann irgendwo angeschrieben und gesagt: Hier, ich, ähm, ich habe da was geschrieben. ich Würde mich freuen, wenn du das spielst. Dann und die Szene ist halt so, dass die zwei sich treffen und genau darüber diskutieren. Also genau dieses Ding: Hast du jetzt meine Witze geklaut oder nicht? Oder was machen wir jetzt damit und so? Und Louis C.K. hat die Szene geschrieben, hat die Dane Cook geschickt, Dane Cook wollte das erst nicht ganz so haben, weil er das Gefühl hatte, er kommt dabei zu schlecht weg und hat Louis C.K. gesagt, ja, aber du hast hier kein Mitspracherecht, also wenn du nicht mitmachen willst, dann suche ich mir einen anderen Schauspieler und nenne den halt äh, Blaine Nook oder wie auch immer, ja, ja, ja. Äh, kriegen wir auch hin, aber wenn du mitmachen willst, machst du das so, wie ich es geschrieben habe. Und da haben es dann tatsächlich auch gemacht. Äh, und es war halt dann auch so in der, der Comedy-Szene halt so ja so, 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 so eine kleine äh, Sensation, äh, dass die halt innerhalb dieser Serie diesen diesen realen Fall sozusagen äh, mhm. verhandeln und in der, in der dritten Staffel gibt's sowas dann nochmal mit mit Louis C.K. und und äh, Mark Maron, weil die auch äh, länger früher richtig gut befreundet waren und dann länger Probleme miteinander hatten, wobei das eigentlich was ist, was ich schon im äh, in Mark Marons Podcast äh, dann schon mal geklärt hatten. Es gibt so eine Doppelfolge von von What the Fuck with ähm wo, wo er eben mit Louis C.K. spricht, die ja auch so unter den den legendären WTF-Folgen sind, wo sie eben genau darüber sprechen, wie ihre Freundschaft irgendwie zerbrochen ist und, und wie sie sich jetzt wieder annähern. Mhm. Also auch sehr emotional. Also ich finde es irre lustig. Es gibt auch in der, in der zweiten oder dritten Staffel gibt es eine saugeile, ich glaube ja auch sogar eine Doppelfolge, wie er nach ähm, was ist Name, Afghanistan oder Irak fliegt. Also es gibt ja immer diese, diese, das was Kurt Krümer ja auch gemacht hat, sowas, die ja. Armee fliegt irgendwelche äh, Entertainer an, an Militärstützpunkte, also um dort, ja. genau, die Truppen zu unterhalten. Und dann fliegt er da halt auch mit irgendeinem mit Country-Sänger ist dabei und ich glaube dann noch zwei Cheerleader oder so und vielleicht noch ein Baseballspieler und, und klappern da so verschiedene Camps ab und und er erzählt halt Witz und sowas. Und saugeile Folge, weil die halt auch so so, so ja, so ein bisschen das das Ziel hat auch so äh, so, so Völkerverständigung sozusagen zu, zu betreiben also es, sie, sie treffen dann halt auch so einheimisch also so Militärs so und ein einheimische treffen dann so aufeinander und es ist ein bisschen so eine angespannte Situation und das ganze löst sich dann irgendwie dadurch auf dass ich glaube Louis hat ich weiß gar nicht mehr warum er hat irgendwie so eine kleine Ente irgendwie mit dabei und irgendwie läuft dann diese Ente zwischen denen rum und <lacht> über diese Ente freunden die sich dann alle an weil dann die diese Afghanen oder was halt irgendwie dann diese diese Ente haben und und die total süß finden und die Amis finden die Ente total süß und dann Löst sich diese ganze Situation halt irgendwie so in so ein, so ein freundschaftliches Ding irgendwie auf und, und also sehr sehr coole Folge. Ähm, ich habe jetzt hier eine britische DVD, die ich mir halt über Amazon oder Amazon Market, ja, Marketplace, was glaube ich bestellt habe. Die zweite Staffel ist unterwegs, die müsste auch noch ankommen. Die dritte muss ich noch bestellen. Ähm, deutsche gibt's nicht, erwarte ich auch nicht, weil dafür ist er in Deutschland nicht bekannt genug. Also er war zwar jetzt hat eine Nebenrolle in in Blue Jasmine dem Woody Allen Film. Er hat eine Nebenrolle in American Hustle, der jetzt gerade im Kino ist. Den schaue ich jetzt am Sonntag an. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, habe ich ihn hoffentlich schon gesehen. Aber an sich ist er in Deutschland nicht bekannt. Deswegen erwarte ich jetzt auch nicht zwingend, dass diese, diese Serie bei uns rauskommt. Aber also wer des Englischen mächtig ist, mal wieder die DVDs sind also durchaus problemlos zu haben und ansonsten wisst ihr ja auch, wo er den Scheiß kriegt. Louis, Louis. Äh, empfehle ich.
0: Klingt gut. Ich habe nach wie vor immer erst noch äh, ein Lucy K Ding gesehen, von dem du gesagt hast, es ist nicht das Beste. Und, äh
1: ja. ja, Du hast ja noch die DVD von mir mit einem etwas älteren Programm. Ja. Kannst du ja das mal anschauen.
0: Werde ich machen. Also älter
1: heißt ja auch nur sowas wie, weiß ich nicht, fünf Jahre oder ja. so. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Teil. Oder hast,
0: hast du noch was? Ich, ich hatte auch noch was. was ja, hast dann, du noch? Nee, dann mach Nein, du. Was hast du, noch dann machst so du jetzt. Teilen? Ja, ich habe hab nur noch eins. Ja, mach doch. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so spannend. Weil das macht ja nichts. Nicht. Aber dann können wir mit dem Verlosungsteil dann aufhören. <lacht> Wie kann ich behilflich sein? Uh, hallo Siri. Ähm, ich du leuchtest dich mystisch an mit deinem iPad? Ich leuchte mich mystisch an? Ja, weil... Ich kann es dunkler machen. Das macht gar nichts. Besser? Das ist wurscht. Mach. Okay. Ich mache mal ein bisschen heller, weil ich bräuchte noch dich. Ich habe ein, also es ist kein Comic, aber es ist gezeichnet und damit im entferntesten Sinne für mich ja irgendwo so, fällt das so in dieses Ding. Und zwar verbindet das auf, finde ich, sehr, sehr, sehr charmante Art und Weise ein zentrales Thema dieses Podcasts mit einem zentralen Bestandteil meines Lebens. Wein. Wein. Das
1: zentrale Thema dieses Podcasts und
0: ein zentrales das ist ein Thema deines Lebens. Thema. Wir reden hier nicht über Wein. Wir, sind ja, wir können aber auch über Wein reden. Dieser, dieser, ich sagte, dein Merlot, der ist extrem vanillig. Der riecht, wie. also der hat eine Blume wie Kuchenteig. Ich mag Kuchen. Ich auch, aber nicht im Wein.
1: Aber Wein im Kuchen.
0: Okay. Also Rotweinkuchen
1: ist eine spitzen Sache. Hm. Okay. Aber was willst du eigentlich äh, erzählen? Äh, äh,
0: gleich. Trinken wir doch nochmal auf Folge 30. 30 mhm. Gleich haben wir zwei Stunden. <lacht> Sollen soll wir doch so lange warten? Oder? Nee, nee. <lacht> Na, mach ja, mach, mach doch weiter zusammen. mit dem Thema. Nein, also mein Thema war, ich habe ähm, ich bin über ein Kickstarter-Projekt gestolpert vor einiger Zeit und habe mich da auch sofort dran beteiligt und zwar geht das ähm, also das äh, geht geht es um ein Buch also es ist ein, ein Kinderbuch und zwar ja, so für Kinder so ich weiß nicht, würde es mal vermuten sechs bis zehn Jahre Pi mal Daumen und das Buch heißt Hello Ruby es ist von einer äh, ich bin mir nicht ganz sicher Schweden oder Finnen, auf jeden Fall irgendwo aus Skandinavien <lacht> ähm, äh, stammenden Linda Lukas gemacht und äh, die hat ein dann ein, ein Kinderbuch gemacht, um Kindern den den Computer und Programmierung nahezubringen und zwar auf äh, eine sehr sehr spielerische Art und Weise. Zum einen durch ein durch ein Bilderbuch, also es ist ein ein, ein stark bebildertes Buch mit Geschichten. Es ist kein Comic mit einzelnen Panels, mhm. sondern es ist jeweils ein Bild und halt ein entsprechender Text dazu. Und äh, es gibt auch ein, ein Arbeitsbuch dazu. Also es geht wirklich, wenn man sich das Ding anschaut, wenn man ein bisschen ein bisschen äh, Verständnis von, von von Programmiersprachen oder von, von, von Computersystemen hat, ähm, dann kommt tatsächlich, versteht man auch wirklich, wie, wie sie das macht. Ja? Und sie erklärt halt nicht nur, ja, das ist ein Computer und er hat einen Bildschirm und einen Monitor, sondern auch tatsächlich Sequenzen, ähm, Schleifen, ähm, Variablen und dergleichen. Also sie erklärt wirklich Dinge, die die Programmiersprachen betreffen. Und das finde ich insofern sehr schön, was zum einen sehr nett gezeichnet ist. Also ich mag den Stil sehr gerne. Ich habe ich hab, ich hab mal zwei Bilder mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob du mir vielleicht helfen kannst, das zu beschreiben. Es ist so ein bisschen, äh, es, es wirkt so ein bisschen wie wie ähm, mit, mit Bleistift vorgezeichnet und dann mit Buntstift oder Wasserfarben ausgemalt. Ähm, also es ist recht kindlich, das ist so ein ja, bisschen...
1: Genau, also so ungefährlich ist auch gesagt. Also es ist... ist, ist ähm ja lehnt sich so an Kinderzeichnungen an also diese äh, das Bild das du mir jetzt gerade vorgestellt hast das ist so eine ja, so eine Kinderzimmer Szene Mädchen äh, Stofftiere ein 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 Google Android äh, spielen irgendwie so miteinander zeichnen was im Hintergrund ist die die Einrichtung eigentlich mehr, mehr wie mit Kreide an die Wand gemalt und und ja von der von der Optik her äh, macht es so ein bisschen so ein, so ein so eine Buntstiftzeichnung nach. Also ich denke, dass es digital gezeichnet ist, ähm, aber macht macht so einen Buntstiftstil nach.
0: Ja. Um, also tatsächlich ist es so, dass auch diese Figuren, die man jetzt hier sieht, also man sieht diesen diesen Android-Androiden, äh, man sieht eine einen Snow Leopard, mhm. äh, man, man sieht einen Pinguin, also es ist tatsächlich nicht so, dass es Stofftiere sind, ja. sondern das sind das sind, also das Mädchen, das äh, Ruby. Ruby ist, ähm, muss, man, muss man dazu sagen, es ist eine Programmiersprache. Insofern ist auch da wieder so der, der, der Schritt da und, ähm, also der, der Pinguin ist das, ist das Maskottchen mhm. von Linux, ja. äh, Snow Leopard ist die, ähm, oh Gott, ich kann es immer ja nicht, ich glaube, es ist die vorletzte, äh, es ist die letzte, ähm, Apple OS X, äh, OS X Variante, die Snow Leopard hieß. Und sie beschreibt halt tatsächlich auch in solchen Situationen so ein bisschen die, ähm, die, die einzelnen Eigenschaften ihrer von, 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 von Ruby's Freunden. Also der, der Pinguin ist manchmal so ein bisschen, also der, der, der kann unheimlich viel, aber den versteht man nicht immer, was er so sagt. Ja, der Snow Leopard, das ist, das sieht man hier so auch auf ja. diesem Bild, ja, der ist, ähm, ja, so. der ist super schön, aber der will nicht unbedingt immer mit mhm. allen spielen. Und ähm, also bringt tatsächlich schon in, auch da die, die Charakteristika der einzelnen Betriebssysteme so, so, äh, so raus. Und ähm, macht es auch auf äh, sehr, sehr schöne Art und Weise, in den einzelnen Geschichten so ein bisschen die ähm, die die Eigenarten rauszubringen. Also es gibt zum Beispiel ein Bild, da da, da trifft Ruby ihre ihre winzigen Freunde, ihre tiniest Friends. Und ähm, er unterhält sich dann halt mit CPU, RAM, ROM und Hard Drive. Und äh, weil sie die trifft, und dann sagt sie eben, ja, ihr seid ja echt klein. Und dann sagen die mehr oder weniger so, ja, wir waren ja, wir werden immer kleiner, ja. Und sagt Hard Drive, hey, vor zehn Jahren hättest du mich mal sehen sollen, da war ich noch da war ich noch so groß wie ein Buch und du glaubst nicht, wie ich vor 50 Jahren aussah, da habe ich noch nicht mal in den Raum gepasst. ja. Und ähm, macht das auf eine einerseits kindliche Art und Weise, andererseits aber auch tatsächlich auf eine auf eine, ähm, auf eine das macht auch Sinn, also das ist nicht nur mhm. nicht nur runtergebrochen und arg modellhaft, sondern das ist tatsächlich so eine Art und Weise, die ich habe, ich hab, als, ich, als ich das gelesen habe, was ich von, ich meine, das ist ein Kickstarter-Projekt, also ich kenne noch nicht alles, aber die Sachen, die ich gelesen habe, da habe ich mir gedacht, das ist nicht nur was für sechs- bis zehnjährige Kinder, sondern das könnte ich auch tatsächlich Freunden in meinem Alter oder meiner meine Mama oder wem auch immer, ich versuche irgendwas zu erklären, an die Hand geben und sagen, hier, das, vielleicht kannst du es dir dann vorstellen. Und auch diese Zeichnungen sind jetzt nicht, so, die sind kindgerecht, aber die sind auf eine Art und Weise kindgerecht, dass ich glaube ich, kein Erwachsene irgendwie angegangen fühlen würde, wenn ich ihm das zeige und sage, hier, pass auf, so und so, schauen Sie aus. Also das ist mhm. ein recht gutes Beispiel dafür, wie, ja. wie sich das tatsächlich darstellt. Und ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, ich weiß nicht, ich war in Chemie zum Beispiel immer eine Niete. Ja, ich meine, was ich noch weiß, ist, man arbeitet immer mit Modellen, also Schalenmodellen beispielsweise, die nur in einem gewissen Rahmen die Realität widerspiegeln, aber halt dazu dienen, dass man es sich es irgendwie vorstellen kann. Und ich glaube, nichts anderes ist dergleichen. Was ich in Chemie
1: gelernt habe, habe ich glaube ich auch schon mehrfach erzählt wahrscheinlich. Äh, Herr Zischer, alter Tenloa auch, ne? äh, den hatte ich damals in Chemie, hat uns also chemische Gleichungen klar gemacht äh, mit den Worten hinten in der Gleichung kann nur rauskommen, was man vorne reingesteckt hat. Hm. Wascht? Bloß Semmel gibt Käsebrot, das geht nicht. Das ist Chemie, wie ich sie verstehe. Ja.
0: ja. Also auf jeden Fall, ich bin da, bin da drüber gestolpert. Das war ein, mhm. ist ein Kickstarter-Projekt. Ich glaube, es läuft vom jetzt im Moment, wenn wir diese Sendung aufnehmen, vielleicht noch zehn Stunden ungefähr. Und das ist das ist so eins dieser, dieser Kickstarter-Projekte, die so, sie hat 10.000 Dollar angesetzt, damit sie halt irgendwie eine bestimmte Auflage produzieren kann. Und als ich das Ding das angeschaut habe, das letzte Mal, das war jetzt heute Nachmittag, irgendwie da hatte sie von 10.000 Dollar, die sie braucht, 356.000. Mhm. Also ähm, sorgt für, für große Begeisterung. Ist das,
1: ähm, ich bin, ich bin ja wahrscheinlich die Zielgruppe für so ein Buch. <lacht> <lacht> äh, ist, ist das inhaltlich, besteht da die Gefahr, dass das äh, schnell veraltet oder ist das was, was äh, eher... Glaube ich noch nicht mal, nee.
0: Also, ähm, man, klar, in unserer Branche muss man dann immer die 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 Frage natürlich mit irgendwo berücksichtigen. Aber hier geht es weniger um um die Sprache. Ich meine, Ruby ist jetzt eine Sprache, die heute durchaus aktuell ist. Ähm, die äh, die Geschichten oder die die Darstellungen auch ähm, erklären allerdings eher Prinzipien, also grundsätzliche mhm. Prinzipien. Was sind Variablen und Variablen? Äh, wie, wie funktionieren Variablen? Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt eine Geschichte, die, die habe ich jetzt so, so, so grob im Kopf. Da, da trifft sie irgendwie singende Enten mit mit äh, Hüten im Wald. Ja? Und dann sagt sie, und, und dann sagen die Enten, ja, wir wir würden gerne deine Freunde sein. Und dann sagt sie, ja, wir seid Enten und ihr singt und Enten singen überhaupt nicht. Enten machen Quark. Und dann sagen die Enten, ähm, wir 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 sind wir wir sind das, was du zu uns sagst. Ja? Und wenn du sagst, wir sind Freunde, dann sind wir Freunde das ist ein bisschen ein, ein abstraktes Beispiel dafür, was Variablen sind, weil Variablen definiere ich, ja? Und ich kann zu einer Variable sagen, was sie ist. Und äh, wenn ich die Ente als Freund definiere, dann dann ist sie halt ein Freund. Also so ein bisschen in diese Richtung geht, also es geht eher darum, so grundlegende grundlegende äh, Konzepte von 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 Computern und von Programmiersprachen zu vermitteln als als konkrete Dinge. Also selbst wenn Ruby jetzt heute in fünf Jahren nicht mehr aktuell ist, weil man in anderen Sprachen schreibt, dann äh, werden die Prinzipien, die dahinter stehen, glaube ich, immer noch gleich oder vergleichbar mhm. genug sein, um immer noch aktuell zu sein.
1: Wann rechnest du damit, dass das rauskommt? Oder ist, also ist es erstens ist es schon fertig und sie muss es nur noch veröffentlichen? Mhm. Äh, Wird es dann... Print, kriegst du ein PDF, PDF vorab geschickt. Ja, das ist halt so dieses typische
0: Kickstarter-Ding, also je nachdem, was das man zahlt. Das typische Kickstarter-Ding gibt es nur für Menschen, die schon viel Kickstarter gemacht haben. Okay. Nein, also ähm, in dem Fall ist es so, je nachdem, was man spendet oder was man was man, äh, an, 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 äh, für was man pledged, ich glaube 20 Dollar, das war jetzt das, was ich da dafür hergegeben habe, dafür kriegst du halt ähm, das, das PDF von äh, einerseits dem, dem dem Buch und auf der anderen Seite von dem, von dem Arbeitsbuch. Also es gibt auch ein Arbeitsbuch. Es ist so gedacht, dass man Kindern das Buch zur Verfügung stellt und dass sie halt dann auch in, ja, so nicht, nicht in Malbuchform, aber dass sie so in der Art halt tatsächlich dann auch anfangen können, diese Konzepte tatsächlich einzusetzen. Also da geht es darum, Klammern und äh, dergleichen, also Symbole, die typisch für Programmiersprachen sind, ähm, zu verwenden, in einer bestimmten Art und Weise. Und, ähm, das gibt's halt dann für 20 Dollar gibt's halt beides als PDF, wenn's fertig ist. Und für, ich glaube, 50 Dollar gibt's das Ganze als Hardcover und für, oder für 40 Dollar und für 60 Dollar gibt's dann als Hardcover das Buch plus das Arbeitsbuch in Printversion und so weiter. Ja, für 200 gibt's das Ganze in zehnfacher Version als, äh, als Unterrichtsmaterial und so weiter und so fort. Ich, äh, ich selber habe bei Kickstarter noch nie was äh, gepledgede, äh,
1: weil als ich das mal machen wollte, musste man eine Kreditkarte haben, das hatte ich nicht und habe ich auch immer noch nicht, deswegen, aber ich habe im, äh, im Dezember 2013, nee, 2012, genau, über einem Jahr, ist es nämlich her, äh, hat man mir zum Geburtstag geschenkt, das äh, für mich bei einem äh, Comic auf Kickstarter äh, gespendet wurde. Seitdem erreiche ich, äh, kriege ich auch immer mal wieder E-Mails vom Fortschritt. Okay. Also mittlerweile hatte ich schon wieder Geburtstag. <lacht> <Okay>. <lacht> eine, eine ehemalige Arbeitskollegin hat es eben gemacht und die leitet mir dann immer diese E-Mails weiter und hat neulich auch mal geschrieben, ich kann es gar nicht fassen, dass das
0: immer noch nicht fertig ist. <lacht> also ich, ich, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe mittlerweile für, keine Ahnung, so, so eine Handvoll äh, Projekte geplätscht und äh, teilweise auch schon gezahlt. Also ich meine, also Kickstarter funktioniert da so, dass ähm, erst wenn tatsächlich das Projekt zustande kommt, mhm. dann wird das Geld abgerufen. Und äh, das ist, also ich glaube, ich bin mittlerweile, ich habe glaube ich für vier oder fünf erfolgreiche Projekte geplätscht und das sind zum einen Projekte, bei denen ich irgendwann mal was bekommen müsste, das sind dann meistens Dinge, die mir mit Kabeln dann irgendwas in meiner Wohnung anschließen kann ähm, und äh, zum Teil ist es, ähm, ist es reine Software, also das heißt, da müsste ich irgendwann mal Zug Griff auf irgendwelche Binaries bekommen, die. Mhm. Aber
1: bis jetzt war noch nichts, was bis, du wo auch schon. Bis jetzt, mhm. also ich
0: habe tatsächlich, ich habe noch kein einziges äh, Kickstarter-Ergebnis bekommen. Okay. Ja. ja also ich das, das liegt noch alles so irgendwie im Zeitplan, also auch da es so diese diese ja. Verzögerungen, dass jemand sagt, oh, kann ich auch tatsächlich verstehen, ja, also in einem gewissen Rahmen, ja, weil ich meine, wenn ich sage, ich möchte keine Ahnung, ich möchte 50.000 Dollar oder Euro, damit ich irgendwas realisieren kann. Ähm, dann habe ich so einen gewissen Plan, ja, 50.000 und wenn ich Glück habe, dann kriege ich vielleicht 60.000 oder so und dann kann ich das halt irgendwie so machen. Ja, wenn ich auf einmal 500.000 bekomme, dann habe ich auch die entsprechende Anzahl von Leuten dahinter stehen. Das heißt, ich muss plötzlich in völlig anderen Dimensionen denken. Ich muss, ja. ich muss äh, auf einer viel viel größeren S äh, Skala produzieren, ja, weil ich ich rede nicht davon, dass ich 1000 von irgendwas herstelle, sondern ich muss vielleicht 150.000 von irgendwas herstellen, das kann vielleicht der, mit dem ich ursprünglich mal ausgehandelt habe, okay, auf der Preisbasis unterhalten wir uns, das kann der vielleicht gar nicht mehr produzieren. Ja. Das heißt, also ich hatte das jetzt auch schon, dass ich, dass, dass irgendwelche Leute gesagt haben, pff, wir wollten das jetzt irgendwie so hier machen, aber jetzt, wir sind jetzt mal nach China geflogen und gucken jetzt mal dort uns um, weil wir reden jetzt hier nicht mehr von 10.000, sondern von 200.000 Stück, die wir produzieren müssen. Und die Nachfrage ist steigt immer noch mehr. Also selbst die Leute, jetzt ist die Kampagne vorbei, aber die Leute sagen, wir waren für die Kampagne zu spät, aber wir möchten es trotzdem mal haben. Also das wird einfach ein Produkt, das zieht eine Firmengründung hinter sich. Ja? Mhm. Und insofern kann ich tatsächlich auch verstehen, selbst wenn viel zu viel Geld da ist, dass auch das wieder ein Problem ist. Ja. Ja. Ähm, aber ich hoffe schon, dass es da alles noch klappt. <lacht> ich, ich warte schon gespannt. Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, also das erste ist, ähm, der nächste Termin, in dem ich irgendwas bekommen müsste, ist April. Okay. Dann müsste mein Lima-Device kommen. <lacht>
1: Ja, ich bin auch gespannt, wann es mit dem Comic mal was wird. Also mein, Ich weiß ja, dass so ein Comic ja auch... Also mich, ich wundere das jetzt nicht so. Das, ja. Klar, das, erstens, der macht das ja auch dann eher so nebenbei. Ich, ich vermute mal, der hat sein Ziel jetzt nicht so millionenfach überschossen, dass er da äh, jetzt äh, davon leben kann. Ähm, und dann ist er da auch nicht alleine eingebunden. Also dann braucht so ein Ding natürlich auch, äh, bis es mal entsteht. Es ist halt dann sehr arbeitsintensiv. Aber es ist halt so, ja, das hat ja auch schon über ein Jahr her. Äh, ich bin gespannt, wie... Äh, wann das mal wann das mal fertig ja. ist wann ich da tatsächlich mal mehr mehr bekommen als einen einen Newsletter über den Fortschritt ja.
0: also was was Hello Ruby angeht ich ähm, ich, ich werde mal nach ein paar Sachen verlinken also zum einen die Seite auf der das äh, auf, auf der das Projekt steht so ein bisschen auch ja. äh, auch, auch das mit dem Kickstarter Projekt und äh, wenn irgendwas kommt, will ich es natürlich auch sagen
1: ja und ich, ich würde mir das dann auch gerne anschauen tatsächlich also ja. weil ich ich bin ja also Insofern die Zielgruppe, dass ich ja von so programmieren, ja. was ja wirklich auch keine nee, Ahnung habe. Ich, also ich bin jetzt nicht sechs bis 10 Jahre alt, aber mental für das Thema bin ich sechs bis zehn Jahre alt. Ja, aber äh, genau, und dann genau würde es genau, mich nämlich heißt. auch wirklich interessieren, ja. äh, was ist bei mir tatsächlich der Lerneffekt? Also wie viel verstehe ich dann? Was lerne ich daraus? Also das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Gut. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum äh, letzten Thema, das ist aber auch ja nicht viele Teile, aber ein paar Teile umfasst und äh, auch unser Gewinnspiel. Mitbeinhaltet. <lacht> ähm, ich, ja, ich war ja letztes Jahr auf dem Comic Festival in München, hab dort diverse Comics äh, mitgebracht, von denen ich damals gesagt habe, die besprechen wir mal, das ist mhm. nie passiert. Jetzt machen wir das. Was <lacht> lange währt und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ähm, äh, das, ich habe das nie vergessen, das, das war auch immer so der Stapel, das muss auf jeden Fall mal passieren, aber irgendwie. Habe ich es halt immer nicht gemacht. Ich habe nicht alles davon immer gelesen, aber jetzt habe ich mir das fest vorgenommen habe für die Folge. Ähm, wird das jetzt gemacht? Äh, hab alles noch mal gelesen oder was ich eben noch nicht gelesen hatte, überhaupt äh, gelesen. Und dann ähm, wird das jetzt mal vorgestellt und äh, davon dann eben auch was verlost. Also nicht aus meinem Stapel, da ihr kriegt dann schon was Echtes, also was Eigenes, aber von dem, was ich vorstelle. Ähm, und zwar fange ich gleich mal mit dem mit dem großen Teil an. Im ich hatte das, glaube ich, erwähnt, auch mal, dass ich ein Exemplar von Jazam Nummer 8 geschenkt bekommen habe. Jazam ist eine eine Comic-Anthologie. Da stecken Adrian vom Bauer, Nico Simon, Florian Steinel und David Koslowski dahinter. Das ist eine Anthologie von, von, von Kurzcomics mit, also es sind nicht nur diese vier, also es ist ein, ein, ein boah, schon anständiger äh, Band mit was haben wir denn hier so, ungefähr 250 Seiten. Ganz, ganz, ganz viele ähm, deutsche ähm, Comics-Schaffende sind dort drin vertreten mit Kurzcomics. Also manche gehen nur eine Seite, manche gehen auch mal acht oder so. Ähm, ich glaube, die erscheinen ziemlich jährlich und stehen immer unter einem anderen Thema. Dieser Band 8, der also letztes Jahr erschienen ist, stand unter dem Thema Tiere. Äh, Vorgängerbände waren Märchen, Götter, Zeit, Monster, Nachtleben, Traffic Jam. Aber das ja, Traffic Jam war, glaube ich, dieser... Oh, ist doch der sechste. Äh, vier Elemente. Genau, Sinn des Lebens war dann der... Äh, nur der der kurze Band, der an dem ein Wettbewerb teilgenommen hat. Äh, ja, und wie gesagt, acht war jedenfalls Tiere. Das heißt, alle diese äh, Geschichten dort drin haben irgendwie was mit Tieren zu tun. Ähm, entweder erzählt jemand eine Geschichte von seinem Haustier oder die Protagonisten sind halt als Tiere dargestellt, also äh, ganz frei da in der Gestaltung. Ist ein Schwarz-Weiß-Band. Wie es bei Anthologien immer der Fall ist, natürlich, extrem unterschiedliche Stile. Manchmal ähm, gibt es einen Autoren und einen Zeichner, manchmal in äh, heißt das Un Personalunion. Ich, ich wollte äh, ja. Ja, Universalperson sagen oder so, in, in Personalunion. <lacht> ähm, äh, natürlich nicht jedem gefällt dann da auch jede Geschichte, also äh, ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt tatsächlich diese Woche den Band äh, am Stück durchgelesen, ähm, von, von vorne bis hinten, ähm, und habe mir dabei rausgeschrieben, also die Geschichten, die mir besonders gut gefallen haben, und ich zähle mal kurz durch, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also 14 Geschichten, die ich mir rausgeschrieben habe, weil sie mir besonders gut gefallen haben, entweder vom Zeichenstil oder auch von der Geschichte, ähm, dann haben mir halt ganz viele auch noch gut gefallen, und ein paar waren jetzt für mich halt ein bisschen belanglos, aber äh, sehr, sehr schöner Band auf jeden Fall. Ähm, Wunderbares Cover von Maike Plenske, die leider nicht mit einem Comic vertreten ist, die, aber ich glaube, die hatten wir mal erwähnt, ähm, als wir über Bettgeschichten haben, wir, haben ich glaube, wir haben über Bettgeschichten mal gesprochen, mhm. über den Comic. Äh, Maike Plenske, ganz, ganz tolle deutsche Zeichnerin, ähm, die auch, wie ich heute gelesen habe, wieder gerade auch an einem Comic sitzt. Ich hoffe, dass da von der bald mal was rauskommt, weil die äh, wirklich ganz fantastisch ist. Also wie gesagt, so die, ein, ein Großteil der deutschen, vor allem auch der, der jungen deutschen ähm, Comic Szene, also viele Webcomic-Leute auch, also ähm, Jeff G ist hier zum Beispiel auch mit drin ähm, und auch ähm, Lisa Neuen aus Erlangen, Andreas Eikenroth ist mit drin, von dem wir neulich äh, die Schönheit des Scheiterns äh, auch vorgestellt mhm. haben, ähm, Tim Gätke, also ein Haufen Leute, ähm, was ich gebe Ihnen gleich, ich wollte noch kurz sagen, kostet. 14 Euro? 14 Euro äh, kostet der, genau. Ähm, Website ist jazam.de äh, und wie gesagt, es ist immer, also es ist hochwertig produziert. Äh, und,
0: äh, und auf der Titelseite steht Podcaster sind auch nur Menschen. Ja
1: gut, das ist ja die signierte Ausgabe, also das äh, hat mir dann, Ach stimmt, das das ja, wurde ja, für mich ja, so angefertigt, also ich hatte mich ja ein bisschen mit ihnen unterhalten, habe okay. erzählt, dass wir den Podcast machen, ja. haben sie mir dann den Band geschenkt, also ich muss auch dazu sagen, sie hatten eben, der, der ist gerade frisch erschienen zum Comic Festival München, aber diese erste Auflage hat, äh, ist ein Fehldruck, also das eine Geschichte äh, ist da auseinandergerissen, ähm, die, die, da sind ein paar Seiten, tauchen erst viel später auf. Da, da liegen noch ein paar Geschichten dazwischen. Also das ist was schiefgegangen im Druck. Aber sie hatten halt fürs Comic-Festival keine anderen. Die haben sie dann günstiger dort verkauft, beziehungsweise mir haben sie dann eben diesen einen Band geschenkt. Mittlerweile gibt es natürlich dann die die neuere Auflage, wo dann, wo dann alles in der richtigen Reihenfolge drin ist. Also das heißt, diesen Band... Äh, wollen wir verlosen, aber natürlich dann einen neuen Band, äh, wo auch alles richtig drin ist. Ähm, und in dem Zuge habe ich hier noch ein, äh, ein paar Mini-Comics, die ich auch zum... Ähm, ja, ich glaube, die habe ich alle in München mitgenommen. Ähm, Mini-Comics, also Meistens so von vom Zeichner selbst, äh, entweder sogar selbst kopiert und getackert oder eben zumindest selbst in Auftrag gegeben und in Kleinauflage gedruckt, auch in so einem kleinen Format. Ähm, die kosten dann gerne mal sowas wie 2 zwei, zwei Euro, 3 Euro, 4 Euro. Ähm, da habe ich ein paar mitgenommen gehabt in, in München. Das eine ist Fuchs sein Fetzt und andere Geschichten von Tim Gerdke Tim Gätke, äh, den den finde ich richtig, richtig toll. Der hat einen super Zeichenstil äh, und hat diesen Minicomic gemacht mit, weiß nicht, drei oder vier Geschichten sind da drin. Äh, auch wieder so so kleine kurz-schwarz-weiß äh, Geschichten. Äh, Ein spitzen Cover, äh, das hat äh, Stefan Dinter auch schon mal im, im Z-Geist schon mal vorgestellt. Äh, gerade auch wegen des, des Covers äh, Mädchen mit Fuchsmaske. Cover ist eine Fotografie. Ähm, den möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, was ich auch schon mal irgendwann erwähnt hatte, war Captain Küken von Dominik Wendland. Äh, fantastische Science-Fiction-Story. Äh, ein, ein, ein Raumfahrer landet auf, landet Not auf einem Planeten, in einem Dorf von Dinosauriern. Die werden dann von Ninjas angegriffen. Äh, und dann wollen die Dinosaurier wieder die Ninjas angreifen. Und der, äh, der ja, dieser Raumfahrer, Vermittelt dann zwischen den beiden Völkern. Und auf der letzten Seite gibt es dann noch einen überraschenden Twist. <lacht> also ein sehr, 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 sehr lustiger kleiner Comic. Äh, ja, total nerdy natürlich mit Dinosauriern und Ninjas und Raumfahrt und so. Ähm, und dann noch dieser schöne Schlusspointe. Ähm, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auch. Also, das ist so eine genau, Mini-Auflage von 75 Stück. Äh, Captain Küken von Dominik Wendland. Auch spitze. Ähm, ja, Links packen wir natürlich auch in die äh, in die Show Notes. Ähm, dann habe ich hier noch Wedemark, Paris, Wedemark, Jeff Chi ähm, Zeichner, der aktuell in Nürnberg wohnt, junger äh, Zeichner auch, hat einen äh, einen Ausflug, äh, hat mit dem Freund zusammen einen, einen äh, es gibt nach, nach Paris und zurück getrampt und hat diesen Ausflug äh, festgehalten als als Comic und eben das also das das sieht wirklich so aus wie selbst kopiert und selbst getackert. Also die anderen sind dann noch so auf, 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 auf äh, Glanzpapier gedruckt. Das hier schaut aus, als hätte er das wirklich selber gemacht. Ähm, auch ein schönes Ding. Das sind jetzt so die die drei Mini-Comics, die ich hier habe. Was ich dann auch noch habe.
0: Ja? Was, was, Achso, das, ist, das ist die Widmung. Also du lachst nur über die Widmung. Ja. Ähm,
1: was auch letztes Jahr, ähm, ich glaube, es war zu München ziemlich neu, ist äh, Mondo. Mondo ist auch ähm, eine ja mehr oder weniger eine Anthologie. Auch wieder ein, ein, ein bisschen ein dickeres Heft, äh, wo sich verschiedene von diesen jüngeren Webcomic-Menschen zusammengetan haben und zusammen einen Band rausgebracht haben. Jeder mit einer Geschichte drin. Da, ähm, haben wir hier äh, auch wieder Jeff G., Tim Gatke, auch wieder äh, Dominik Wendland auch wieder von Captain, dann Schlogger hat eine Geschichte mit drin Nudi und auch Beetlebum ähm, Mondo Nummer 1 mit dem Titel Sehnsucht ähm, auch eine, eine Schwarz-Weiß-Anthologie äh, mit wie gesagt äh, von jedem dieser äh, Zeichner eine, eine Kurzgeschichte drin auch wunderschönes Cover äh, von Thomas Gilke ähm, Herausgeber Tim Giercke Bla 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 MondoMag.de was hat denn das gekostet? Kann ich jetzt auch nicht sagen. Finde ich jetzt gerade keinen Preis. Aber ich sage euch auch gleich noch, wo man das alles beziehen kann. Ähm, ja, jedenfalls auch äh, wunderschöner kleiner Comic von sehr sympathischen jungen Menschen, die äh, fantastisch zeichnen können. Äh, und dann noch von Tim Gätke, äh, seinen eigenen Comic Punch Drunk, der äh, beim uns sehr verehrten Verlag Zwerchfell erschienen ist, äh, eine kleine Geschichte um äh, drei Menschen, zwei Jungs, ein Mädel, die äh, befreundet sind, äh, zum Teil oder mindestens zum Teil auch äh, zusammen wohnen, äh, auch wieder so eine so eine Alltagsgeschichte äh, in in drei Kapiteln, jedes Kapitel so aus der Sicht von einer der Figuren erzählt, überschneiden sich also auch zum Teil, aber ähm, bauen also aufeinander auf und jede Geschichte erhält so ein bisschen das, was was in der vorherigen Geschichte äh, passiert ist. Ähm, auch wie so ja so eine ein, ein Ausschnitt, aus Leben, also man steigt recht unvermittelt ein und am Ende hört's halt dann auch irgendwie so auf und man weiß, da wird es irgendwie noch weitergehen. Da hat irgendwann mal Zwerchfeld wahrscheinlich äh, vorab, hatte das Cover ähm, gepostet und das Cover hat mich schon sehr begeistert, ich mochte den Zeichenstil sofort sehr gerne. Ähm, so bin ich dann auch auf Tim Gerdke aufmerksam geworden und äh, den halte ich wirklich für einen für Spitzentypen. Also der, ähm, was ich von dem bisher gelesen habe, hat mir also irre gut gefallen. Ich hoffe, da äh, wird noch viel passieren. 8 ähm, Euro erschienen bei Zwerchfeld hat auch wieder so ein Schwarz-Weiß-Comic mit, äh, hat jetzt keine Seitenzahlen, deswegen kann ich auch gar nicht genau sagen, wie viele Seiten das sind. Ähm. Die, meine, die meisten, so, so längere Sachen, also wie, wie Punch-Schwang, kriegt man auch Amazon und Jazam wahrscheinlich auch. Das weiß ich nicht so genau. Aber gerade so diese Kurzcomics ähm, beziehungsweise diese Mini-Comics, das sind halt so Sachen, die die gerne auf ähm, auf Messen verkauft werden. Auf Comic äh, auf dem song zum Beispiel. Oder halt die einzelnen Künstler auch auf ihren eigenen Webseiten dann vertreiben. Aber, äh, wie ich heute zufällig gelesen habe, ich glaube tatsächlich heute ist der zweite Geburtstag eines sympathischen ähm, Online-Comic-Shops ähm, Jörg Fassbender äh, hatte sich offensichtlich vor zwei Jahren zur Aufgabe gemacht, ähm, all diesen jungen äh, und auch anderen <lacht> deutschen Zeichnern äh, eine Plattform zu geben, äh, ihre auch ihre selbst produzierten Comics. Ähm, verkaufen zu können und hat den Webshop quimbi.de, K-W-I-M-B-I quimbi.de äh, ins Leben gerufen und verkauft dort eben zum Beispiel auch diese Jazam-Bände, aber eben auch diese Mini-Comics, die dann so 2 Euro kosten, an die man sonst eher schlecht rankommt, beziehungsweise wenn man die jetzt nur beim Künstler selbst bestellt, ist es einem manchmal ja auch zu doof, irgendwie zwei Euro, äh, für zwei Euro so ein F äh, zu zahlen und dann äh, und dann auch noch irgendwie Porto und sowas. Dann mhm. Kann man natürlich bei Quimby, kann man sich dann gleich äh, viele verschiedene von verschiedenen Zeichnern kaufen und dann lohnt sich das mit dem Porto auch wieder. Also äh, sympathischer Webshop für, für deutschen äh, Independent Comic, äh, eben auch sowas wie Mondo und, und andere gesammelte Magazine, aber auch diese Mini-Comics, aber auch Jazam, die haben teilweise auch T-Shirts und, und und Poster und sowas. Ähm, da kann man auch als als Zeichner sich melden und sagen, hier, magst du nicht meine Comics mit ins Programm aufnehmen? Ich schicke dir eine Kiste und dann schickst du dem halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, 20 Stück, 30 Stück, 40 Stück. Und dann äh, baut er die in seinen Shop mit ein und, und äh, vertickt und verschickt die da äh, von sich aus. Ähm. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal, äh, wenn man mal ein bisschen in die äh, in den Deutschen wirklich Indie-Comic äh, reingucken will und und einen Haufen sympathische junge Menschen äh, unterstützen will. Und wirklich auch mal so, so Mini-Comics mal anschauen. Das ist halt schon ganz spannend, was halt so, so Leute machen, wenn es nicht bei einem Verlag ist. Also das, was ihnen einfach nur so Spaß macht. So Ich mache mal einen, einen kurzen Comic und mache dann so ein kleines getackertes Heftchen irgendwie draus. Und wie gesagt, wir verlosen jetzt einen Band von Jazam Nummer 8 mit dem Motto Tiere. Wir haben ja schon mal eine Verlosung gemacht. Mir ist kein spannenderes, keine spannendere Aufgabe eingefallen als beim letzten Mal. Also machen wir es einfach wieder genauso. Wer so ein Band Jazam gewinnen will, schickt uns eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel-at-das-alles.de und äußert eine Empfehlung
0: für was auch immer ihr gut findet
1: was wir uns mal anschauen sollen äh, ein Link zu einem Artikel äh, ein Video einfach ein, ein Buch einen Film eine CD einfach mit mit zwei Sätzen oder einem Satz reicht auch schon hier äh, das hat mir gefallen ja, du, von mir aus schreibt ihr auch einen Verriss das ist auch das haben wir beim letzten Mal glaube ich nicht so gesagt aber meinetwegen könnt ihr auch einen Verriss äh, schreiben sagt einfach hier ich habe den Film angeschaut den fand ich kacke. Schaut euch den nicht an. <lacht> Vielleicht haben wir den dann auch gesehen oder so. Also schickt eine Mail, äh, schreibt irgendwie was rein, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Äh,
0: Macht einfach genau das gleiche, was wir machen. Ja, genau. Irgendwas, was ihr erlebt habt, und redet drüber. <lacht> In ein paar Sätzen.
1: Genau. Äh, Einsendeschluss muss natürlich sein, bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Wir haben uns geeinigt auf den ähm, Donnerstag, Donnerstag, der 6. März bis 18 Uhr. Also alle E-Mails, die eingehen bis Donnerstag, 6. März, 18 Uhr an die Adresse gewinnspiel das-alles.de mit einer kleinen Empfehlung oder einem kleinen Verriss zu irgendwas. Ähm, nimmt an der Verlosung teil und dann werden wir das in Folge 31 ähm, auslosen. Und äh, um auch ähm, damit, damit die Vorgestellten auch was davon haben. Wir werden diesen diesen band dann bei Quimby bestellen und von Quimby aus direkt an den Gewinner schicken lassen. Und äh, soweit ich das auf der, in dem Webshop gelesen habe, sind es auch signierte Ausgaben. Also ich glaube, Adrian von Bauer und noch irgendwer haben haben die Bände signiert. Das ist auch so ein Ding bei Quimby. Da, kriegt, da neben die Comics ja direkt von den Künstlern kommen, sind die auch gerne mal signiert oder mit Zeichnungen und sowas. Ja. Also da kriegt ihr dann so ein Gisam-Band. Wer auch immer dann, äh, wen auch immer das Losglück dann trifft. Äh, links packen wir in die äh, Show Notes. da könnt ihr auch einen Eindruck, äh, einen visuellen Eindruck äh, euch davon verschaffen und äh, entscheiden, ob ihr daran Interesse habt. Ähm, nehmt zuhauf teil, ähm, wir freuen uns über jede Zuschrift und je mehr wir auslosen können, desto besser.
0: Aber speziell zu Jazam so, kann ich, also ich als tatsächlich noch nicht mal als äh, Comic Laser sagen, ähm, die, gerade die Vielfalt an, an verschiedenen Stilen, die ihr daran findet, ich glaube, da ist tatsächlich für jeden was dabei. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, weil Jeff T. ist, glaube ich, der einzige Comic-Zeichner, den ich bis jetzt in, in äh, Natura bereits gesehen habe und mich <lacht> mit ihm unterhalten habe. Und ich finde, der hat einen sehr, sehr eigenen Stil. Also, Absolut. Der ist, ähm, Wenn ich wenn ich das Ding aufgeschlagen hätte, ohne zu wissen, dass er da drin ist, ähm, das wusste ich bis jetzt tatsächlich nicht, ähm, ich, ich hätte ihn trotzdem erkannt, äh, ja. weil, weil der doch sehr markant ist. Absolut. Und ähm, insofern ist tatsächlich, glaube ich für für jeden der der sowohl ein bisschen die die kantigeren und vielleicht ein bisschen nicht so mainstreaming Dinge, aber auch die die ja lustig flauschigen ja. und äh, ja
1: die Sache mit solchen Anthologien ist natürlich immer äh, nicht jede Geschichte ist für jeden äh, ja, aber dafür, nicht. es sind halt immer so, so kurze Häppchen, man muss es auch nicht am Stück lesen, ja. man kann mal ein, zwei, drei lesen, es gibt ja Leute, die auf dem Klo lesen, das mache ich nicht, aber sowas kann man auch auf dem Klo platzieren und wenn man da hockt, halt, liest man halt mal zwei, drei Geschichten oder wie lange halt die dann jeweils sind und dann lässt man es mal wieder liegen und dann liest man mal wieder welche. Äh, und man entdeckt äh, da dann auch gerne äh, Künstler, die man äh, halt toll filmt, die man dann auch weiterverfolgen kann, wo man dann sagen kann, ja, was haben die denn noch raus, weil, haben die vielleicht ja. auch einen eigenen Comic raus, weil, also äh, so habe ich ja auch schon, habe ich glaube ich mal erzählt, so habe ich ja auch ähm, Fabio Moon und Gabriel Bar zum Beispiel entdeckt, die einen Daytripper gemacht ja. haben, weil die halt auch in einer, in einer amerikanischen Anthologie drin waren, die ich mir eigentlich gekauft habe, weil Jimma Food drin war, den ich halt super finde und dann habe ich halt die da drin entdeckt und habe halt geguckt, was haben die denn noch gemacht? Und, ich, ich würde
0: ein bisschen ein, 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 ein weniger polarisierendes äh, äh, Setting vorschlagen und sagen, das kann man hervorragend zum Einschlafen lesen. <lacht> weil äh, in dem Moment weniger polarisieren und dann sagst du Einschlafen. Ja, ja, nein, wenn man müde ist, man kann einfach alle paar Seiten einfach mal zuklappen. Du musst nicht erst noch, ja. äh, oh, es sind noch 30 Seiten, dass das Kapitel verändert Also, du meinst,
1: ist. du meinst, das kann man noch kurz vor dem Einschlafen ja. lesen. Also nicht als Schlafmittel zum Einschlafen Nein, lesen. Nein, aber es, ist, es ja. ist, sehr, sehr präzise
0: auf den, auf ja. den persönlichen Müdigkeitsgrad dosierbar. Und man kann sowas auch spitze verschenken. Ja. Das, das sowieso. Ja, gut, weil, wobei, äh, Wenn ihr es gewinnt, ja, und es ist signiert und ihr habt gewonnen, weil ihr bei das alles mitgemacht habt. Dann, äh, ja, aber ihr geht jetzt
1: nicht. ja natürlich alle auf Quimby und bestellt euch alle ganz viel. Ja. Äh, und dann kann man auch schon mal so ein Band zum zum Weiterverschenken äh, kaufen, weil all durch diese unterschiedlichen Stile irgendwas gefällt dem Bestenkten äh, bestimmt den, dabei. Besteckten. Den Besteckten. <lacht> <lacht> ja. Gut. So, so, damit haben wir auch wieder den deutschen Comic besprochen. Das war eine ziemliche Runde, die wir heute gemacht haben. Ein Viele bisschen. verschiedene Themen, ja. ein Haufen Zeug. Ja. Also mal ähm, ein bisschen Small Talk in ge der Gebt uns, <lacht> wieso? Weil wir erst bei zweieinhalb Stunden sind. Ja. Ja. Gebt uns Feedback, wie ihr es fandet. Ich habe die Woche einen Anruf von einem lieben Freund bekommen, mit dem ich auf der Schule zusammen war, der uns jetzt äh, häufiger anhört, wenn er, wenn er äh, den, den Kinderwagen äh, rumschiebt der uns äh, dabei gerne zuhört. Also, sagt uns doch gerne, bei bei welcher Gelegenheit die uns an. Die, die Ruth, die uns neulich in der Badewanne <lacht> angehört hat. Oder ja? kochen oder backen. Ja, das auch schon. Ja, jetzt, ja genau. Ja, das alles ist für alles gut. <lacht> ja, also meldet euch bei uns. Ähm, info at das-alles.de Dirk at das-alles.de Andi at das-alles.de Gewinnspiel das-alles.de Facebook, äh, Twitter das unterstrich alles äh, auch die, die Kommentarfunktion auf unserer Website, das minus alles, äh, man gerne kann benutzen? man auch nutzen, mhm. ähm, äh, aber jetzt aktuell solltet ihr euch natürlich vornehmlich auf der Gewinnspieladresse äh, melden, dann nehmt ihr halt auch an dem Gewinnspiel teil. Ja.
0: Wo, wobei, falls ihr uns in den Kommentaren irgendwas posten sollte, glaube ich, ja. kriegen wir es trotzdem hin, dass auch, auch das,
1: auch das geht dann ja. in Ordnung. Ja. Äh, Dirk, ich habe das Gefühl, ähm, das war eine relativ
0: runde Angelegenheit, war das alles? Anbetracht der Tatsache, dass ich dich gerade gefragt habe, ob wir noch ein bisschen Smalltalken wollen und du das einfach ignoriert hast und darüber hinweggehst, ich fühle mich gerade schon ein bisschen. Wir können auch gerne. Nee, wir, wir müssen nicht. Nach der Aufnahme wir müssen noch ein bisschen Smalltalken. nach der Aufnahme.
1: Du hattest ja vor dem, vor der Aufnahme hattest du ja anscheinend noch Gesprächsbedarf, den wir dann abgewirkt haben. Nein, 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 nein.
0: Ich habe das, äh, ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, noch während der Aufnahme, die mir aufgefallen sind. Äh, oh, Manöverkritik? Sind. Nee, keine Manöverkritik. Bloß so Dinge, also ich habe. Äh, ich habe mich ja mal kürzlich über über uh, The Walking Dead ausgelassen. Ja, ich, äh, Auf unserer Website.
1: Wer es äh, verpasst hat auf der Website, dasminusalles.de ja.
0: alles.de, gibt es einen Text, äh, in dem Dirk seinen sein, es sind die ersten zwei Folgen der vierten Staffel von The Walking Dead gelaufen und ich bin nicht nicht so begeistert. tatsächlich. Ist das jetzt
1: eigentlich, sind das die ersten zwei Folgen der vierten Staffel oder ist das jetzt nach dem nach dem Mid-Season-Break die Wiederaufnahme der vierten Staffel? Das ist soweit ich weiß, die vierte Staffel. Ja? Ich ja. dachte, es wäre die zweite Hälfte nö, der vierten Staffel, nö, nö. aber ich gucke es ja nicht.
0: Ist schon ist schon tatsächlich, glaube ich, die, die nächste Staffel und dementsprechend, also, naja. Äh, falls, falls ihr The Walking Dead verfolgt und vielleicht auch äh, Zeitnah verfolgt. Mich würde tatsächlich interessieren, wie andere Leute das sehen. Weil ich bin nicht so begeistert tatsächlich. Und mit Andy kann ich ja nicht drüber reden, weil der redet nicht äh, über The Walking Dead, weil er das nicht schaut. Ja, ich ja, ich fand die ersten nicht sechs, sein die Zin ersten Zin sechs Folgen fand ich nicht gut nee. und dann habe ich es halt nicht weitergeguckt. Ja, super, jetzt hast du es mir auch malig gemacht.
1: Genau, nach vier <lacht> Staffeln habe ich es mir malig gemacht. Nee, drei. Sehr, also, kann ich ja sowas.
0: Nein, ja, also, ähm, Vielleicht mal drüber lesen, falls ihr falls es ihr schaut, sagt mal. Also ich mich würde es echt interessieren. Ähm, soll, ist es schon zu früh über so ist das zu reden? Ach, so ist das. Ja. Ja. Ich, ja.
1: Okay. Also ich ich habe noch keine offiziellen okay, Sachen dann. dazu gelesen, deswegen.
0: Nee, dann würde ich sagen, reden wir darüber, wenn es spruchreif <lacht> ist. Bis dahin könnt ihr euch gerne fragen, worüber wir jetzt nicht reden wollen. Ja. Wir freuen uns, dass ihr da gewesen seid.
1: Ja, das war Folge 30. Eine von unseren vielen Jubiläumsfolgen. Nehmt am Gewinnspiel teil. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der Auslosung von unserem Gewinnspiel. Denke, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich großen äh, hoffe dir auch. Ausnehmen. Sehr schön. Ähm, und äh, ja, ich sage jetzt mal, das war alles.
0: Das war alles. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.